0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 16e épisode d'ABCD, euh, notre épisode de janvier que nous enregistrons donc en, en février. février, vous reconnaîtrez là notre, euh, <rire> notre, ponctualité, notre habituelle. ponctualité, mais c'est reculé pour mieux sauter, on va faire une émission exceptionnelle ce soir, je n'en doute pas. Nous avons euh, autour de cette table, Diren, salut, ça va, ça va bien donc on a des petits, petits à chaque fois on commence en disant hey, on a des problèmes techniques mais euh, on a investi dans du matos et ouais. on s'améliore à chaque fois vous vous rendez pas compte mais... de toute façon vous vous en les... rendrez pas compte parce que ce qui se passe c'est que le clavier marche pas donc il n'y a
1: pas de générique mais je les mettrai en post-prod donc vous... si vous qui... écoutez l'épisode vous ne vous en rendrez voilà, pas si vous, vous nous écoutez en
0: podcast vous ne vous rendrez compte de rien par la magie de la post-production et nous avons aussi autour de cette table Jocelyn Bonsoir. Bonsoir. merci d'être venu avec plaisir. <rire> euh, tu es euh, directeur technique du level design chez Ubisoft. Tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. <rire> et tu es aussi papa de deux filles mmh. qui ont 12 et 16 ans. C'est ça. Donc c'est-à-dire que par rapport à nos autres invités, tes enfants sont déjà un peu plus âgés. On va peut-être pouvoir du coup euh, parler euh, de choses un peu qui concernent plus les adolescents.
2: Mmh. Oui, mais on peut parler aussi de trucs, hein, parce qu'elles sont passées par l'âge. Euh... Mais voilà. Mmh. J'ai quelques souvenirs encore.
0: De... <rire> alors, je te demandais juste de bien t'approcher. De... Micro, le micro, voilà, ouais. regarde, tu, tu, tu en intimité. Ça m'aidera
1: vachement pour la post-prod. <rire> euh,
2: je sais pas. Alors.
0: <rire> <rire> Sinon tu peux parler de dos. Moi j'ai fait toute une émission, je le dis à chaque fois, à le micro à l'envers, <rire> yolo, tout allait bien. Ce mois-ci, on vous parlera, euh, on vous parlera, on a choisi comme thème. C'est notre invité qui nous a soufflé l'idée. On va parler de chasse au trésor. Euh, ça, va être, ça va être rigolo. On va parler de pirates, on va parler d'aventuriers, ça va être cool. Ensuite, euh, on aura la rubrique de l'invité avec toi, Jocelyn. Et en travaux pratiques. Alors là, moi, je suis ravie, puisque, une fois de plus, c'est toi, Jocelyn, qui as soumis euh, à l'idée ce. On va pas parler d'un film on va parler d'une série animée et on va parler d'une série animée Cartoon Network. Non, on ne va pas parler de Steven Universe, on va parler du monde incroyable de Gumball. Gumball. Ça va être fantastique. Je pense que je vais te faire un générique spécial, Steven Universe, à chaque fois que tu prononceras le titre <rire> de, ce, de cette série, je te mettrai le petit générique. Tu sais, c'est comme ces vidéos YouTube, ABCD, sauf qu'à chaque fois que Force Rose dit Steven Universe, ça va plus vite. Ah ouais. Tu sais. ouais pas, bête, Mais Gumball c'est pas mal aussi, donc vous verrez ça va être ça va être euh, très chouette. Et on a déjà commencé hors antenne à faire Ah oh, et cet épisode euh, D'Iren a déjà envie de se barrer. C'est euh, ça. Et donc pour le coup, on va passer au carnet de correspondance.
1: Alors ce mois-ci, on va commencer par un message Facebook très 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 long, envoyé par Raphaël que je vais, euh, que je vais, je, je vais me permettre un peu de, de couper. Donc en fait, il, il nous a écrit suite, suite à l'épisode 14 et, euh, où on parlait de la transmission de la culture avec Star Wars, etc. etc. Avec notre invité Pascal Sontag. Exactement. Et euh, il dit que la, la transmission de la culture force les parents à intégrer la différence entre la théorie et la pratique. Mm -hmm. Lui-même euh, a pu expérimenter les deux aspects de la chose Puisque il nous raconte un énorme fail en fait il avait prévu <rire> il avait prévu de faire découvrir à timothée 6 ans depuis août euh, star wars en commençant par l'épisode 5 d'accord et donc il avait euh, prévu d'accompagner son enfant dans le visionnage de, de ce film et il s'est endormi comme une merde <rire> Donc il a juste eu la chance de se réveiller à l'instant où Luc tombe dans le vide après son combat contre Dark Vador et il a donc pu prévenir son fils que c'est bon, Luc allait bien, il allait être sauvé. Et euh, voilà comment est-ce que son, son projet initial a complètement capoté puisque au final il a eu ce gamin de 6 ans dont il dit qu'il a peur de vendre choupi. Non mais, et il dit vraiment, il dit des fois ça en est gênant. Et donc ce gamin de 6 ans mmh. s'est retrouvé à euh, passer un excellent moment devant, euh, devant Star Wars 5, pendant que son trentenaire de père <rire> était endormi la bave aux lèvres à côté, <rire> qui s'est réveillé en pointant euh, un doigt gourd vers l'écran en babillant « Tout va bien se passer avec cette... après <rire> cette scène ?» Et que quand il a débriefé son fils après, la conversation s'est résumée à « Ça t'a plu
3: ?»«
0: Ouais.
1: »« T'as pas trop eu peur ?»« Non. » Est-ce que c'est l'heure du goûter maintenant <rire>
0: Ah, la magie des enfants, voilà.
1: Donc euh, voilà, il dit que les maubes... Il faut faire confiance aux enfants. Hein. Ouais, il dit que les mômes découvrent vraiment euh, tous ces trucs-là comme ils veulent et que ouais. euh, des fois, il faut leur tenir la main. Ça, ça reste un grand bonheur d'être témoin de ça, même quand on dort.
0: Mais sur un, une échelle de 1 à la femme de Quaco s'endort et la gamine <rire> se, se farcie deux épisodes de Game of Thrones Ouais, on n'en est, est pas encore là. <rire>
1: Euh, voilà, et puis on enchaîne avec un message de Pierre qui revient sur euh, ce qu'on avait dit euh, pendant le Christmas Special, euh, où on parlait, on parlait de ton fils qui, avait, euh, qui imaginait que les filles guitaristes, ça n'existait pas. Ah oui. Et donc, euh, Pierre nous a sorti. Ce une... que j'ai tout de suite très vite démenti. Hein. Exactement. Et, euh, et il nous a sorti une liste de, de, de groupes. groupes avec des guitaristes dont. Ça, euh, cool. On a Girls School, L7, Hall ah. avec L... uh, Courtney, Courtney Love, Fornan Blonde, Rain.
0: L... L7, c'est mon groupe, Atlanta, groupe comment, préféré
2: de l'ancienne bassiste des Smashing Pumpkins qui fait un Darcy euh, euh, oui non pas Darcy euh, celle qui l'a remplacé pendant un moment euh, Melissa qui était, était l'ex bassiste de
0: euh, de Hall.
2: Euh, de Hall aussi ouais Nashville euh...
1: Pussy ah oui et Arven qu'il recommande à tous les fans de metal symphonique mais oui il y en a plein il y en a plein pas assez voilà il y en a pas mal quoi mais Go Girls on, a, on accuse aussi réception du petit mail d'Anthony qui nous remercie euh, en nous disant que c'est toujours un plaisir d'écouter ABCD Podcast. C'est bah, toujours un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a au moins une personne qui nous écoute. Ça. <rire> Merci maman. <rire> euh, on dit, a aussi... dit de ne pas écrire ça. <rire> du coup, Anthony, c'est très bien comme pseudo. <rire> euh, on a
0: un mail de Dimitri qui, qui date de juin 2017. Ah bah oui bah oui, bah on est bien. On ah. est encore dans le... On n'est même plus dans l'exercice... Euh... Fiscal, mais c'est pas <rire> grave. J'allais dire, on est, si, non, on mais est non. toujours dans l'exercice fiscal. Oui, ça dépend. Oui, oui ça, bon, euh, vas-y, ça marche encore. <rire> euh, bref,
1: euh, Dimitri euh, nous envoie euh, une recommandation qui a, qu a aussi été recommandée par euh, Jocelyn. Vous savez, le, le papa qui écoutait le podcast et qui ne savait pas que sa femme l'écoutait aussi. Oui. Euh, et et c'est aussi un truc, euh, c'est une promo qu'on a retweeté euh, le 23 novembre parce qu'il y avait des soldes. Il s'agit de la boîte à histoire L'Uni. Alors, je ne sais plus si on en avait beaucoup parlé ou pas. Donc... Entre temps, moi, je l'ai acheté à... bah, je... On a retweeté la promo, du coup, je l'ai acheté. <rire> je l'ai offert à Miniplop pour Noël. Et c'est un énorme carton. Génial. Donc, euh, la boîte à histoires l'unie, c'est une espèce de boîte rectangulaire bleue avec un gros bouton jaune. Et euh, en fait, quand l'enfant le... quand allume la boîte, on lui demande si... Il... Donc, on lui dit, tu vas écouter les histoires de Suzanne et Gaston. Est-ce que tu veux que ton personnage principal, ce soit Suzanne ou Gaston. Donc, tu choisis euh, petit garçon ou petite fille. Après, on propose à l'enfant de, de, de décider où l'histoire va se passer. Donc, tu as la mer, la maison, la montagne et il y en a un quatrième, je ne sais plus. Après, il choisit euh, le... le... C'est
2: aller raconte. Peut-être.
1: Il choisit le, le personnage adjuvant euh, du vent. Ouais. Euh, Donc, euh, ça peut être... Euh... Alors, il y a une baleine.
0: Je vous, laisse, je vous laisse imaginer ma joie. Alors, est-ce une baleine ou une baleine grise, une baleine à bosse, soyons précis Non, c'est une baleine. Ce n'est pas un Tout cachalot, c'est une baleine. Donc, il y a des, une
1: baleine, un oeuvre, une sorcière, un fantôme, etc. Et puis après, il choisit un objet. Et donc, suivant les, les branches qu'il prend, il y a plein d'objets, je ne vais pas tous vous les citer. Et en fait, ça lui raconte une histoire. Et l'histoire fait à peu près cinq minutes. D'accord. Et, et moi, mon gamin, il ne le, le lâche plus, il l'emmène partout. Alors, c'est un peu relou quand il l'amène dans le salon et que nous-mêmes, est en train de regarder des trucs à la télé. Mais il est hyper fan. Et euh, en plus, la, le l'Uni s'accompagne d'une Lunitech. Donc, pour à peu près euh, 10-12 euros, tu peux acheter des packs d'histoires supplémentaires. Euh, et il y a un pack gratuit qui est fourni quand tu, quand tu, tu l'achètes. C'est les, his les, les histoires bonne nuit. Et euh, elles sont absolument géniales, ou t'as une petite fille qui part au, au pays des rêves avec son doudou, enfin bref. C'est vraiment une ultra chouette, l'interface est hyper bien foutue, c'est-à-dire que même pour des enfants un peu plus jeunes de 3-4 ans, ça marche super bien. Une molette, un bouton, c'est pas ouais. très compliqué quoi. Et puis euh, la voix des narrateurs, sont... il ouais, y a une narratrice et un narrateur, et les voix sont top donc euh, ah, voilà. très bien on mettra, on mettra le lien dans le on mettra et en plus sur le blog c'est une start up française Fr très bien donc Fr c'est français, français monsieur start up nation voilà exactement yes. c'est la police française <rire> donc je recommande très fortement le luni c'est vraiment un su un, un su une super idée euh, que, que nous ont donné euh, Dimitri et Jocelyn et... et voilà on a fait le tour et bien, merci carnet de correspondance
0: merci mmh. tout le monde de nous avoir écrit on rappelle vous pouvez nous trouver sur Twitter euh, ABCD Podcast sur Facebook ABCD Podcast et nous envoyer des mails à podcast.abcd.gmail.com exactement Eh bien je pense que c'est tout à fait l'heure de commencer notre exposé comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de chasse au trésor, euh, qui est une activité euh, environ vieille comme le jardin, j'ai envie de dire. Mmh. <rire> euh, et en fait, on, cette idée, c'est toi, Jocelyn, qui nous l'a soumise, car tu es adepte d'une du, activité que l'on appelle le geocaching, mmh. c'est ça mmh. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est
2: bah, on va, je, vais, je vais faire plusieurs points Alors d'abord la chasse au trésor ouais. Chez nous on l'a pratiqué aussi en appartement
0: ouais. Mais oui C'est vrai euh, qu'il n'y a pas que le jardin est dans la vie C'est ça qui est magique, est avec la la chasse, magique. La chasse. Et
2: euh, plusieurs fois en fait mes filles Se sont amusées à, à, comment, à, à créer, donc à poser Cacher les endroits des papiers avec des indices ouais. Et l'autre devait cher Retrouver les indices, chercher etc donc ça, c'était un premier point. Après, on, on, quand ils étaient enfants, on a aussi, euh, on s'est amus aussi amusé de, dans des magazines ou même il ouais. y a, des, euh, y a des, euh, comment, des, euh, des mairies qui proposent ou des choses comme ça pour visiter un quartier, etc. Ouais. De, ça euh, se fait beaucoup en ce ça moment. Se fait beaucoup, ça, ça se faisait beaucoup, Alors après, je, maintenant je ne sais plus trop, parce qu'elles ont grandi. Mais c'est comme ça qu'on a visité par exemple le, le quartier Moutard avec tous les... Euh, Il y a beaucoup de graffiti. Il ouais. y avait une, un circuit comme ça avec euh, trouver machin, trouver le graffiti bleu, ah, C'est vachement chouette ça. Et c'était assez sympa. Et, euh, et du coup, le next step, ça a été après, en discutant avec des collègues de, de travail, ils m'ont dit les Joachim, tu vois, enfin c'est la même chose, mais c'est le level encore plus, euh, encore plus. plus c'est organisé à une échelle mondiale. Parce que c'est organisé à l'échelle mondiale. Et euh, donc c'est, euh, ce sont des, euh, des la base, c'est surtout des gens qui sont, qui veulent faire découvrir un endroit. Oui. <rire> voilà. Tu as voilà. des bracelets. Donc, voilà. qui... <rire>
1: voilà. Et là, je suis en train de faire. Oh, ça va passer, un ça va passer. <rire>
2: Donc, c'est des gens qui veulent faire généralement découvrir un endroit particulier. Donc, il y en a, il y en a partout ouais. dans Paris en Paris principalement parce que je suis parisien mais euh, il mais suffit d'aller que... à la campagne oui. il y a par exemple en, en allant euh, en allant dans des en, pour faire découvrir un chemin ou des choses comme ça les gens ils en mettent le long du chemin et ça fait prendre le chemin et c'est assez ludique et, euh, et donc le principe le principe voilà. c'est euh, avoir un téléphone c'est mieux ou euh, un gps et donc il y a un site qui s'appelle geocaching.com je crois bon, il suffit de s'inscrire il y a une partie payante mais une partie gratuite qui est largement suffisante et, euh, et donc d'activer le GPS, la localisation, lancer l'appli, parce y a une, sur tous les téléphones il y a une appli. Et euh, en fait ça zoome sur l'endroit où on est et ça montre autour où est-ce qu'il y a des caches. Toutes, donc les gens qui créent des caches généralement mettent, il y a référence la cache met en mettant un point historique pourquoi ils, ils font visiter. Enfin, généralement c'est historique. Il euh, y a la position, mm -hmm. donc ça c'est le téléphone, l'appli qui gère, euh, qui dit si on se rapproche, etc. Euh, après, il y a un indice, généralement c'est euh, une aide pour. Parce qu'en fait, les, elles sont cachées, les euh, caches. Comme je le dit il y a l'endroit où c'est, si c'est des petites, donc il y a de, plusieurs tailles de, de caches, mais ça j'y reviendrai. Ouais. Et euh, après, il y a le, les gens qui, euh, qui ont trouvé la cache ou qui ne l'ont pas trouvé et qui, euh, qui peuvent s'enregistrer en disant ⁇ Je ne l'ai pas trouvé, euh, on a cherché, je pas trouvé ⁇ ou euh, je l'ai cherché, ou qui donnent, disent par exemple euh, bah, ⁇ J'ai cherché, mais le log, il est trempé ⁇ ou des choses comme ça. Moi, je vais expliquer après pourquoi. Donc, il y a différents types de caches, il y a des très grosses okay. euh, qui peuvent contenir des objets, parce que euh, les gens, il y a aussi un principe, où quand il y a des objets, on peut prendre un, des objets voyageurs, on peut prendre un objet. Et puis en remettre un autre. Alors, on parle d'objets non périssables, donc euh, les jouets Kinder, les machin, les trucs comme ça. Et puis
0: des trucs sans valeur, tu vois, tu mets pas. C'est euh... ça. Vite de mettre une tranche de jambon. Mmh. <rire> voilà, tout à fait. Mais ouais, euh, c'est pour ça que j'ai toujours dans La mes bague de ta
2: grand-mère. J'ai toujours dans mes poches deux, trois, euh, deux, trois des des co deux conneries. C'est euh, vrai. Euh, j'ai toujours. toujours un stylo et. Euh, <rire> et euh, <rire> au cas où tu tombes et, sur et, une cache. Cas enfin, au cas où j'en fa fascine. Et <rire> puis après, il y a. Donc, ça, c'est des donc ça va de la gros, du gros du qui fait 30 cm on a déjà trouvé ça comme ça. Ouais. Euh, c'est dur euh, à planquer ça j'imagine. Bah après c'est des ça peut être des coins perdus ou des trucs ouais. comme ça et puis il euh, y a après il y a différentes tailles et ça va jusqu'à euh, bah, comme les anciennes boîtes de euh, pellicule. Ouais. De cette taille-là dans lequel il y a le log c'est juste un rouleau de papier dans lequel il y a pas d'objet mais il y a juste ouais. un rouleau de papier les gens le trouvent mettre leur nom et la date qu'ils sont passés, referme et remettre à l'endroit. Le principe, c'est de trouver euh, la cache et de la remettre à l'endroit. Euh, alors, il y a tout un côté. Alors, y a, y a do... Après, il y a des caches plus complexes, avec euh, par exemple, il avec... faut trouver des chiffres, et, etc. Mais moi, je ne suis J'suis pas... Il y a des énigmes J'suis... et des énigmes. tout ça Il y a des assos aussi qui font du geocaching en groupe, aussi, etc. Ouais. Mais moi, je pratique ça plutôt euh, tranquillement. Ouais. Et... J ai, j ai dû, on a dû trouver une quarantaine de caches en tout. Mais à chaque coup, sur Sur Paris, fin, Alors, sur, sur la Paris, région ou... sur, pa sur Paris, j'ai trouvé celles qui sont autour de moi, chez moi. il y En a ouais. un... Alors, en plus, il y a des gens qui les trouvent a priori du premier coup, d'après ce qu'ils euh, ouais. enregistrent. Mais ouais il y a des caches à côté de chez moi. J'ai dû mettre trois, quatre fois pour trouver où, où c'était. Parce qu'en fait, y a, euh, la, la, les petites caches, ça peut être un truc aimanté qui est collé derrière une euh, gouttière, donc ça c'est assez plutôt facile à trouver. Ouais. Mais euh, dans le... Moi coup... déjà je trouve ça vicieux. que
0: j'imagine qu'il faut pas que ça soit trouvé euh, par Alors, hasard, pas ça. des gens qui ne les cherchent pas.
2: Alors en fait le euh, dans le on va dire un des un des comment. Euh, dans le jargon des, euh, des jeux cacheurs, mmh. les, euh, les gens qui ne cherchent pas et qui sont autour et qui ne connaissent pas sont les moldus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne euh, sont pas au courant. Harry donc, Potter, c'est ouais, si ça. Exactement. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, que la cache elle soit, elle soit, on, elle soit trouvable, mais qu'on puisse... Bah, s'il y a du monde, on attend et on puis... On ne peut pas tomber dessus voilà. par hasard. Et puis, on ne peut pas tomber dessus par hasard et il faut essayer d'être discret pour puis la remettre au, mm. au bon endroit, etc. Donc, il y a des caches qui sont assez simples, des trucs qui sont collés magnétiquement. Donc ça, encore, mais il y a des... Euh, moi, j'ai trouvé, avec ma fille, mes filles, j'ai trouvé des caches où, euh, par exemple, il y en a une euh, qui n'est euh, pas très loin de chez moi, ou par exemple, l'indice, c'était... Euh, alors, je savais où, où c'était, je cherchais, et en fait, le truc c'était euh, c'est des boîtiers comme des boîtiers électriques. Ouais. La cache le truc c'était l'indice c'était que c'était aimanté. Et euh, je regarde et dans le registre ils disent dans le registre les jeunes donnent des indices. Des ouais. fois, ils donnent la photo alors c'est un peu dommage parce ah fait, oui gâche, dans la photo c'est trop tout. facile ouais. mais ils donnent des indices et, euh, et dans les indices il y avait euh, il faut grimper pour l'attraper la, ». Ok donc, tu on, dis oh donc, là tu es sous un tunnel tu, euh, <rire> tu cherches il faut grimper. Et euh, tu regardes, et en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'il y avait euh, une grande goulotte, des grandes goulottes électriques. C'était sous, sous, ouais. sous un tunnel, donc un tunnel euh, piétonnier, enfin où on peut passer. Et en fait, j'ai remarqué qu'un des, des boîtiers électriques, il n'y avait pas de pic à pigeon. Alors que tout le reste, il y avait ouais, des pica à -pigeons. Ouais, 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 ouais. Donc, me voilà à attendre que les gens passent, grimper <rire> sur la rambarde, à essayer d'attraper une boîte. Et effectivement, elle était, fait, elle était aimantée et euh, dedans et, elle, et il y avait des objets et euh, c'était
0: un faux un faux un faux trampoline alors
2: il y a des gens qui alors les, les caches elles sont graduées un... incroyable en, facile à trouver ouais. et euh, très difficile celle-là elle était classée et elle était, euh... je sais bah, deux 3 et en fait autour de chez moi il y a un mec qui s'appelle François donc ça euh, il écrit ça, F-R-A-N-6-O-I-S. Donc, s'il m'écoute, euh, il, il fait mon bonheur parce qu'en fait, euh, je me gratte la tête à chaque coup. Il a fait des caches. Mais euh, j'ai trouvé une cache, une de ces caches, où c'est carrément drôle, une pierre qui est posée sur un mur qui est défendu. Donc on dirait, un, une, on dirait une vraie pierre du mur. Quoi. Ouais. Il faut, il faut la, elle est posée, elle est de la même couleur. Et, ouais. et quand on la soulève, la pierre, elle est creusée elle est à l'intérieur et elle la cache. C'est génial. Euh... C'est incroyable. Ouais, je trouve ouais. ça tellement cool. Il y a, on a été euh, en, en vacances en, dans le, dans, dans le sud-ouest. C'est ça, c'est avait... du coup, c'est un truc que tu peux pratiquer partout. Mais dans le monde, il y en a partout.
1: Alors apparemment sur le, sur le chat... Euh... On a deux, trois personnes qui kiffent bien. Ah. Alors, on a um, The One Laris qui nous dit qu'il um, y a un truc qui s'appelle la piste des cystes où les coordonnées GPS sont remplacées par des indices, mm. par des énigmes, ça. qui peuvent être bien sympas. Et puis, um, on nous dit aussi Narf Narf, un truc comme ça. Pardon, si j'écorce si les pseudos. On nous dit qu'en euh, effet, si, euh, parce qu'il y a des, des dégradations... Et eh que oui. Tu peux indiquer, oui, indiquer que la cache, que la, est, la dégradée. cache est
2: abîmée ou qu'elle n'est plus valable. Ou oui, que... parce que j'imagine que le, coup, qu le propriétaire y
1: avoir, est notifié et s'il ne vient pas la réparer, elle finit par être retirée euh, du... de, la ban...
2: de la banque de données. Ouais, voilà, de... Alors, généralement, en fait, dans les registres, quand tu vois que la cache n'a pas été vue depuis. En fait, moi, je, re... euh, je regarde s'il euh, y a des gens qui l'ont trouvée euh, il y a. Euh peu de temps. Ouais. C quand ça fait un an que la cache n'a pas été trouvée, généralement ça veut dire qu'elle a disparu. Elle a, elle a disparu. Elle a été, ouais. des fois, elle est juste, a été juste un endroit où elle a été abîmée. Euh, okay. Et puis, ben, sinon, euh, sinon, des, puis des fois, il y a des caches encore où euh, pas loin de chez moi où je passe, je, je passe une demi-heure demi à regarder à chercher. Bon, puis il y a des gens qui passent, donc euh, oui, tu fais attention. Oui. Puis tu reviens et puis tu, tu ouais. je suis nœud et puis, euh, et puis je la trouve pas. C'est bien,
0: c'est pas louche du tout quand tu vois des mecs traîner et tout.
2: Bah... Ah c'est pas, pas, louche du tout.
0: Non mais... allô la police. Ouais. Il
2: ouais, y, y a des gens qui. Non, mais en plus, en je plus
0: pense que si t'as le malheur de, de correspondre euh, physiquement à ce genre de personnes qui se font régulièrement contrôler par la police, euh, c'est dangereux. Je comme... crois euh... qu'il y
1: a quelqu'un qui prépare un cambriolage <rire> en <rire> fait chez moi. Mais
0: non, monsieur l'agent, je cherchais une cache. Alors il y a. J'ai bien a... Kinder,
1: je vous jure. Il y,
2: y, y a un truc rigolo, c'est que dans les registres, il y a des fois, tu vois, genre, alors j'étais en train de chercher la cache, je la trouvais pas, il y a un voisin qui est sorti. On avait marre hein, et qui m'a dit Bon, bah, elle est là la cache. Alors, vraiment, <rire> <maintenant>, euh... <rire> Le
0: mec, il doit avoir C'est encore les ah, qui ouais, cherchent. Gros nul, elle est là. Allez, <rire> casse toi euh, maintenant.
2: C'est ça. Et puis, euh, et puis, c'est donc, je disais cet été on a, y a euh, pour faire découvrir un chemin euh, dans euh, où il y a une rivière. Il voilà, y, y en a régulièrement, genre tous les 200-300 mètres. Ah, c'est chouette. Et donc, il y en avait une c'était une souche. Enfin, un bout de souche qui est Alors, était à l'intérieur c'était assez rigolo il dit que c'était accroché dans les arbres donc on cherche et en fait c'était un mètre avec un crochet et tu attrapes, euh... attrapes le... le crochet avec une branche et tu descends et au bout, au bout du... au... avec l'anneau il, l... il y a la cache il y a ah ouais. la cache avec l'anneau et donc euh... il y avait plusieurs trucs rigolos et ça permet en fait ce qu'il y a c'est que moi ce qu'il y a c'est quand j'ai avec mes filles quand on des fois quand on se balade en, 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 soit on a fait ça à Strasbourg quand on était à Strasbourg, on a trouvé une cache, on est enfin de temps en temps, temps on se fait un truc. Tu peux, pas, bah, tu peux faire ça partout tu peux faire ça partout s'il pleut enfin s'il fait pas très beau et que tu et que tu allumes ton en fait c'est simple tu allumes ton téléphone tu regardes s'il y a quelque chose autour tu regardes si la cache elle est pas trop vieille et puis tu cherches et puis ça te fait découvrir des, ça te fait aller des endroits sympa c'est le but et, en fait.
1: Bah, et puis c'est ce que c'est ce qu'il disait sur le chat c'est que si tu as des gamins qui aiment pas trop
0: sortir ça peut être une énorme carotte
2: et pour les motiver oui, à aller se balader. Euh...
1: Mais
0: tu sais quoi en fait euh, ça me fait penser c'est tout simplement ce que Nintendo a fait avec Pokémon Go bah, oui. du géocaching euh, virtuel. C est, c est exactement ça. Mais où, moi, je sais qu'en tant que bonne représentante du peuple feignasse, je ne vais jamais dehors. Et d'un seul coup, quand Pokémon Go est sorti, ah attends il y en a un là, puis il y en a un plus loin, il y en a un plus loin. Puis tu fais des grandes Au début, j'ai fait, oh, j'ai marché 5 km aujourd'hui. C'est un miracle. Oui, c'est ça. Et je trouve le principe est super cool. Alors,
1: Narfnar nous dit qu'il a une anecdote. Il a un pote qui cherchait une cache comme ça. Il est tombé sur un paquet de substances illicites qu'il a vite
0: remis à sa place. Avant de se barrer. Bah, parce que je pense que voilà, ça c'est un, un sport qui est pratiqué par une certaine catégorie de personnes, hein, de oui. cacher des choses. Euh... Donc si vous trouvez des, des petits sachets, <rire> ce ne sont pas les bonbons. <rire> <Ce> <rire> Peut-être pas. Ça fait pas partie du, du, du. Mais tu sais que quand on quand on a préparé l'émission, je dis quand on a préparé l'émission. Vous savez ce que ça veut dire quand j'ai commencé à réfléchir à regarder 2-3 pages Wikipédia. J'ai pensé à ça, mais ouais, des ouais. gens qui planquent des trucs. Enfin, euh, ouais, faut faire ouais, gaffe à ce ouais, que ça. tu trouves, quoi.
2: Euh, L'autre jour, euh, jour euh, en rentrant de, des... bah, c'était ce week-end en rentrant des courses, puis je rentre à pied, puis je me dis tiens, je vais me faire, je vais regarder ce qu'il y a aux. Je regarde ce qu'il y a aux alentours, je suis tout seul Et j'active euh, et je vois sur l'île Saint-Louis Il euh, y a une cache, donc c'était sur mon chemin Je passe, j'arrive euh, C'était assez facile, je trouve la cache Merde, pas de stylo ah. Je prends la cache Et puis il y a plein de gens touristes Qui passaient à côté, donc je finis par trouver Un couple de personnes qui me donnent, prêtent un stylo Donc j'ai rempli <rire> mon... Mais ils ne ils sont pas posés de questions oui, Pourquoi, euh, je, pourquoi je tu remplis, ça, chan, tu tu je remplis ton Je leur remets merci, je referme ma boîte Je reviens, et là à l'endroit où il y avait la cache, il y avait quelqu'un une, une jeune fille avec un téléphone qui était là. Alors j'attends un peu, je regarde <rire> et puis elle, elle était vraiment en train de chercher. Oh donc donc j'arrive, et c'est ça que vous cherchez Il est là. Oh <rire> oh <rire> ah oui.
0: Ouais, ouais. Et,
2: euh, et en fait, ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est il euh, bah, j'ai regardé après. Quand, en fait, j'avais un problème de téléphone, donc je me suis pas logué sur, je me suis pas logué sur le, je me suis pas enregistré euh, par mon téléphone, mais par le, sur mon PC en rentrant. Et le temps que je rentre, il y avait trois personnes qui étaient passées au même endroit et qui avaient trouvé Qui trouvé. Bah, Donc, il y a... bah Le week-end, il y a plus de gens, etc. Bah, il y, a des... Saint... Il y a des caches de tarés.
0: L'île Saint-Louis à Paris, il y a globalement du monde. Mmh. Ça. <rire> oui, je pense que c'est <rire> euh, <il> <rire> tout il y a,
2: le a, temps. A, je sais qu'il y, qu y en a une qui n'est pas loin du monde dans, entre le 13e et le 14e. Ouais. Et euh, lundi, c'est Spider-Man. Et en fait, quand tu lis les logs, c'est faut grimper. Et en face du, en face du monde, c'est... Les piliers du métro aérien.
3: <rire> oh la vache!
2: Donc, je vois à peu près au lait, mais je me suis pas encore euh, ouais. tenté D'aller tu sais, te, bon, à quelle hauteur? J'en sais rien. Harry tu sais, qu'on normalement, on, on, ils, on arrive à l'avoir droit. Mais il euh, faut y aller la Miro, nuit. Euh... Voilà, et puis comme je suis muro comme une taupe en plus. Il euh... faut y
0: aller la nuit pour pas se faire goler par tous les. <rire> mecs quand il y a du passage. Il faut y aller à deux, faire la courte échelle, là, bref. Ça, sans ça, bouger, genre, tu fais ça en face de l'Elysée, tu te fais tirer à vue direct, quoi. Pouf ouais. Allez, non, mais euh, voilà, euh, <rire> non mais c'est un pirate.
2: Non mais c'est vraiment enfin c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment rigolo. en tout cas et en tout cas c'est rigolo et euh, dans les vidéos et trucs comme ça, il y a vraiment enfin dans le monde entier ça se passe dans le monde entier. Ouais. Et il y a vraiment des caches de malades genre à un moment donné il il montre il hein, y avait j'avais une vidéo où, en fait, c'est les anciens téléphones aux États-Unis et en fait tu, euh, tu ouvres la, en fait le, la cache ouais. et dans le téléphone qui est plus fonctionnel oh. tu vois et oh, y a, je sais plus ah,
0: ah, ça a mais bien. moi <rire> ça y est moi, euh, on va arrêter un...
2: l'émission et j'ai un pote qui me disait qu'en fait il y, un... y a un spot spécial pour plongeurs en fait il y a un plongeur qui a mis euh, un truc euh, <rire> tu vois et en fait il y... Y, que... y a que les plongeurs qui peuvent euh, qui peuvent y aller quoi donc c'est euh... après as... bon en tout cas je pense que T'as un téléphone, tu télécharges l'appli qui ah ouais, est gratuite, tu t'inscris, c'est gratuit. j'essaye ça. Et franchement ça bah c'est euh, n'importe mais n'importe mais mais vraiment n'importe où, c'est-à-dire que quand ça... j'allais chez ma mère qui a 60 bornes de Paris, je fais ah il mm -hmm. ah, bah, y en a une en plein milieu du gros rond-point, tu vois tu fais, <rire> Il ah, mais ça me donne de trop de... envie d'aller les... essayer
1: du côté de chez mes parents sur l'autoroute hein, dans, car... la camp... <rire> dans la
2: campagne mais oui mais du coup
1: comment ça marche t'as une... des coordonnées GPS en fait
2: les gens qui créent alors, les, gens qui... les gens qui créent les caches euh, bon, créent la boîte euh, utilisent des boîtes étanches etc oui. et, oui, et euh, trouvent l'endroit alors faut pas alors, dans les villes un peu denses euh, il faut pas qu'elles se chevauchent non plus pour pas euh, ouais, bah oui. que le, le GPS de téléphone n'est pas toujours super précis comme, euh, oui. comme un vrai GPS et
0: puis ils essayent d'aller dans des coins il n'y en a oh. pas déjà ouais, voilà mille et autres, puis après
2: il faut il faut que ça faut que ça vienne t'amener un truc un peu euh, un peu sympa quoi enfin, si, si, si ça t'amène euh, tu vois un local poubelle c'est intérêt un peu <rire> minime
1: au fond oui, de cette a... ruelle sombre <rire> où <rire> le néon clignote voilà, ça.
2: non mais ça, généralement ça t'amène un ancien lavoir un point de vue euh, tu vois un truc comme ça ah, et vrai, donc non. en fait les mecs euh, posent la cache euh, mettre un log donc c'est du un log papier etc et après référence sur le site mais quand il n'y a euh, plus de place cordes. sur le papier et ben bah, justement en fait c'est comme on disait tout à l'heure ça fait partie de l'entretien donc il y, y a aussi il y a aussi des gens qui euh, viennent il y, y a plus de place sur le papier ils, naturellement ils viennent ils rajoutent du papier parce que sur le il me semble que sur le site j'en ai pas encore fait des caches mais il me semble que sur le site il y a en fait de quoi imprimer et ça se trouve il y a des gens comme moi qui ont un stylo machin et qui ont du papier pour faire un log parce que tu trouves et c'est facile qu'est-ce
1: qui deviennent tous ces logs de cache est-ce que tu crois qu'il y a des mecs qui les accrochent sur leur mur hyper fiers de leur cache en disant
2: mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent être fiers parce que vraiment que
0: tu disais tout à l'heure il y a des trucs un peu ouais et puis mais juste le
1: principe
2: de de faire découvrir à des endroits euh, et tu ta cache
1: et tu te dis, il euh, y a 120 personnes qui sont passées ouais. sur ma cache. Il y a quand même un truc un peu et cool. Et toi, tu n'as jamais
2: eu envie de, faire, de créer ta cache bah, Je me dis qu'en fait, bah, ce qu'il y a, c'est qu'autour de moi, déjà, déjà il y en a déjà plein. Et puis, euh, et puis euh, mais si... oui, je, je pense que si je voulais. Enfin, bon, avec mes filles on s'est dit, si on en faisait, on en faisait une on fera un truc un peu euh, un peu comme euh, le le comment le, 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 le caillou creusé ah ouais, ou, un, ouais, truc le, un, un truc un peu chialé quoi ouais, un truc où... mais il y a vraiment et je te dit, on disait tout à l'heure il y a le, la boîte électrique ouais. qui est cachée ça je trouve ça, ça euh, fou ça en fait, c'est juste, je me suis dit, elle est là, je sais qu'elle est là, c'est quoi le truc qui va pas Et tu fais, ouais, cette boîte-là, elle a pas de pique à pigeon, donc comme tout le reste, donc ça doit être ça. Tu sais,
0: un jour, on va apprendre que la tour Eiffel, hein, hein, en fait, c'est juste un truc qui cache. <rire> c'est un prétexte. ça est... Et en fait, c'est un et truc et caché dans un Et, euh, et
2: puis, euh, t'en trouves des fois, euh, c'est euh, dans, euh, dans... Comment tu as les, les rambards pour descendre les escaliers qui sont rondes comme ça. Ouais. Et j'en ai trouvé une d'un coup. En fait, il faut déclipser le plastique euh, au bout. <rire> et t'as la boîte de euh, Et euh, l'indice, ah, c'est. Bon, bon, enfin bon, c'est. Euh, trouve... bon, alors, alors dit... c'est pas le truc. Alors, en plus, il y a des gens qui font. Enfin, tu vois, il y a des gens qui font que ça. Euh, enfin, mais... est vraiment des acharnés. Moi, je fais ça juste en euh, dilettante. Mais euh, c'est. Bah, tiens. Sinon, oui. si, on, si on regardait s'il y avait quelque chose, ah bah ouais, tiens. Mais je
0: trouve que c'est fantastique, cette, cette façon euh, pour les gens euh, de se réapproprier un environnement, euh, surtout urbain, mais j'imagine qu'il peut y en avoir aussi à la campagne, ouais. mais ce côté... Euh, J'aime beaucoup la y superposition. C'est ouais, euh... participatif, ouais, c'est ah, ouais.
1: super cool. Du coup, c'est quoi le nom de l'application euh...
2: Geocaching Alors, le, le, comment, le, le, le site, site. c'est Geocaching c'est geocaching.com je crois le... de toute façon on puis, vous mettra euh... toutes les oui, références vous, ouais, et l'appli euh, euh, c'est geocaching euh, ouais. Euh, ouais mais ça me donne trop envie d'en faire et, euh, ouais, ouais. Et, donc, un... et donc comme tu disais c'est un... vraiment en plus il y, co... y a un côté aussi chasse au trésor c'est à dire euh, se... se confronter à la, la comment euh, l'ingéniosité oui. euh, ouais. de quelqu'un, quelqu c'est-à-dire ouais. euh, en fait, et ouais, je pense que celui qui fait la cache, il fait aussi la cache pour la trouver, pas pour qu'elle soit impossible à trouver. Bah oui, et donc c'est euh, être euh, faire quelque chose de suffisamment caché pour qu'il y ait un petit peu de sport, mais, mais pas non plus euh... introuvable ouais. pour que ce soit euh, quoi en. En, en, en préparant l'émission, <rire> j'ai regardé hein, le truc sur la chouette d'or parce que c'est la chasse au trésor la, 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 la plus parle de ça Et ils l'ont toujours, ils l'ont toujours pas trouvé. trouvé. Ça date euh... depuis. Alors, Alors la, ch la, chasse, la, chasse,
1: la chasse, la chouette d'or, c'est une chasse au trésor qui a été euh, créée par un monsieur dont j'ai oublié le nom.
2: Bah, Magellan, euh... il, a pas, il a pas un nom comme ça. Non, hein
0: euh, j'ai pas tout noté. J'ai mis un lien. J'ai mis un lien et comme je l'ai imprimé. Je peux pas cliquer dessus. Ça marche vachement mais... moins
1: bien. Attends, j'ai, moi, je suis, j'ai je... un truc. Euh... On peut cliquer dessus. Alors. C'est même pas foutu d'avoir du papier cliquable. Bah, euh, oui. Qu'est-ce que c'est que cette émission Qu'est-ce que c'est que ce bordel
2: Mais a priori, en plus, la chouette d'or, ils ont trouvé tous les résultats. Enfin. <rire> Attends, les... mais parce que
0: alors. Abby va raconter toute l'histoire. La chouette d'Or. entièrement piquée sur Wikipédia. Bien en... sûr. Évidemment.
1: Donc euh, cette la chouette est sponsorisée
0: <rire> par Wikipédia.
1: Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Max Valentin. Non. Donc la chouette d'or a été lancée en 1993 et à ce jour elle n'a pas été résolue. Et
0: contrairement à ce que vous croyez si vous êtes comme moi, 1993 c'était pas il y a 10 ans. <rire> ça vous fait pas ça vous <rire> Si, ouais. Ouais, parce que
1: tu viens de le dire et là je suis en train de compter. 10, 15, 20, bah, ouais. 25, ah ouais ouais, ah ouais ouais
0: ça fait 25 ans ouais. ouais. <rire> voilà, maintenant que j'ai mis l'ambiance, tu peux continuer Voilà,
1: donc ça a été lancé le 15 mai 1993 Et c'est à ce jour la chasse au trésor ayant la plus gros, grande longévité
2: Alors c'est pas vrai parce Il... que les trésors des Templiers, on a toujours pas trouvé
0: <rire> Mais ben, si, mais ils sont chez les Illuminati <rire> Avec les reptiliens
1: <rire> euh, Donc euh, le, le Max Valentin avait prévu que cette
0: chasse au trésor dure, oui. dure entre 8 et 14 mois Ouais. Ouais, C'est un peu trompé. C'est comme chez JV quand on prépare un Kickstarter. Ça <rire> sera fini en mars Donc, euh,
1: <rire> la, la, pré, le précédent record avait été euh, établi par une chasse au trésor britannique intitulée Quest, a Zetetic Treasure Hunt, qui aura dusé, duré 13 ans et, et 7 mois. Ce qui est quand même pas dégueu. En ce fait. qui est déjà pas mal. Ouais. Mais là, non, on en est à 25 ans, Vous on le
2: rappelez On
0: en est à 25 ans. Oui. Le mec
2: est mort. Oui, le <rire>
0: mec est mort donc, euh... <rire> mais l'histoire incroyable c'est ça, c'est que le type avant de mourir, a dit... il y avait un huissier, il, y avait il a tout fait ça. Ah, <rire> le château de. Ar 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 mais c'est qu'il a, il a dit à l'huissier, on laisse tomber. Donc en plus, ça n'a plus d'existence juridique. C'est ça. Et donc, c'est un bordel juridique monstrueux. En fait, avant de mourir,
1: euh, Max Valentin a désaisi l'huissier, parce qu'évidemment, c'était fait dans les règles, donc il y avait un huissier. Donc, il a désaisi l'huissier des deux clés du coffre où se trouvaient la chouette d'or et des solutions sous enveloppe scellée, soupçonnant de possibles
0: fuites dans les solutions. Donc euh... sauf qu'en fait il n'y a pas eu de fuite jamais personne n'a trouvé donc le but c'est de trouver cette euh, fichue chouette euh, en enfin, or c'est une, répli une, une réplique, réplique. Ouais, la vraie elle est gardée justement euh, sous scellé mmh. elle était gardée par l'huissier maintenant euh, tu vois, juridiquement il n'y a même plus vraiment d'existence de donc si quelqu'un finit par la trouver on ne sait même pas qui en est juridiquement le propriétaire et, je ne
2: sais, sais pas combien de livres en plus sur euh, les solutions et il euh,
0: et euh... y a des gens ça fait 25 ans qui cherchent cette Putain de chouette d'or! Mais en fait, le truc, le truc qui est. qui est, qui est planqué génial. en France quelque part. Ouais. Ça se trouve, elle est dans votre jardin. Le truc qui est génial c'est que donc ça date bon de genre.
1: 1993, donc à l'époque euh, tu pouvais aller poser des questions euh, sur une espèce de FAQ <rire> sur Minitel <rire> ah,
2: parfait. où génial. le maire
1: répondait et du coup les fans de la chasse au trésor ont, euh, ont, ont recopié ah. toutes les réponses qui avaient été données ah. sur Minitel avant qu'ils coupent le Minitel bah ouais. et c'est devenu un peu comme euh, les, des, 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 des prémonitions quoi, c'est euh, ah. <rire> devenu des espèces d'écrits sacrés pour tous les chasseurs de chouettes. Et donc, euh, voilà, donc cette chouette est une, une énorme chouette aux ailes déployées d'environ 50 cm d'envergure qui fait un petit peu 10 kg tout kilos ça or. en or et en argent rehaussé de diamants.
2: Mmh. Ouais, et et, et le, sculpt été... le sculpteur, et euh, c'est l'artiste qui a fait aussi les peintures qui servent d'indices. Au... Et, au... et du
1: coup, voilà. cette magnifique chouette est estimée aujourd'hui à environ 150 000 euros. Ah bah
0: oui, non mais euh, le truc, il est recherché depuis 25 ans, laisse tomber ouais. quoi.
1: Euh, c'est pas a... lourd, 150 000 euros ouais, Mais apparemment il y a un voilà. collectionneur De nationalité suisse Qui était entré en contact avec l'auteur Pour proposer que le, le futur découvreur Lui échange la chouette contre une somme De 3 millions de francs français soit 450 000 euros ouais.
2: bah, mieux déjà. Ça commence ouais. à être sympa Ça
1: commence à être pas mal Ça explique pourquoi il y a des gens qui 25 ans après sont Qui continuent en, en train de la chercher, chercher ouais. Donc voilà c'est l'histoire la... de la chouette d'or C'est complètement fou euh... C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un
0: film sur ce truc Ouais. Non, mais. Bah, vraiment. parce que
2: c'est chiant, en fait. Ah, peut-être. Peut <rire> c'est surtout. Le truc, c'est surtout. Il faudrait la trouver. Mais non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça se ça... passe. Enfin il euh, y a eu parce que ça, ça a été des livres les livres je crois qu'on été réédités ré plusieurs trois... fois il y a eu plusieurs a eu plusieurs livres sur des solutions ah, et ouais. machin. enfin ce qu'il y a c'est que ça se passe juste avec il y a des... a priori des tableaux et des énigmes euh, mais est-ce est est... que est... maintenant c'est libre d'accès acc est-ce que au euh, moins on net.
0: sait grosso modo dans quelle région c'est ou ça peut être ah, n'importe ah, pas... où en France on sait toujours
1: pas c'est n'importe où en France
2: je crois qu'il pendant un moment ils ont soupçonné que c'était à certains endroits ils pensaient l'avoir trouvé et puis euh, bah non en fait
1: et pour la petite histoire pour le truc hyper cool c'est que alors après cette phrase ça va être compliqué max valentin <rire> est mort 16 ans oui bah c'est oui, oui, super cool hyper cool ça <rire> ouais, ça ouais. Mais <rire> max valentin est mort 16 ans jour pour jour après l'enfouissement de la chouette puisqu'il <rire> l'a enfoui un 24 avril et qui, et qui lui est décédé, décédé un 24 avril c'est
0: c'est génial. Oui. Ouais, non, mais là, là, on en est euh, carrément à... au complot et tout ça. Quoi, mais hein. en fait, le truc,
1: c'est que ce, ce, ce Max Valentin était un spéc... enfin, c'était sa, sa toute première chasse au trésor. Il en a fait d'autres après euh, avec des avec des prix de moindre importance. Ah <rire> bah oui, mais, mais... mais c'est bon. Mais du coup, en fait, les spécialistes de la chouette d'or te disent que comme c'était sa première énigme, il a probablement mal dosé la difficulté. Mais clairement. Ah bon <rire> <rire> qu'ils l'ont pas
0: fini en 25 ans c'est que c'était peut-être un peu dur ouais. c'était
1: peut-être un peu dur je si ça se trouve soit on la trouvera jamais soit il y a un pauvre pékin
2: qui <rire> est sûr qui va mettre un coup de pelle dedans un est jour, un jour est... est ce que c'est que cette horreur en fait, en va... en fait, en fait ce, qui est, ce qui semble bizarre c'est que ce soit enfin, enterré à moins que ce soit enterré au fin fond d'une forêt euh... en 25 ans tu 25 te doutes bien qu'il y a eu un... les constructions les machins il y a forcément enfin si ça avait été enterré dans un Terrain un peu constructible. Il y a eu dessus, un quoi. lotissement
0: qui a poussé depuis, c'est évident. Bah ouais, alors Ou un centre commercial, un truc dégueulasse, un rond-point, une bizarre. autoroute. Soit et effectivement, il y a vraiment quelqu'un qui. La chouette
2: d'or au milieu d'un rond-point. C'est un peu, un peu, un peu l'échec quand même. Bah
0: il ouais, <rire> y a sûrement une autoroute qui a été construite alors dessus. Personne ne la trouvera jamais. Non, voilà, mais...
2: le rond-point de la chouette d'or.
1: Mais <rire> t'imagines, il y a un mec qui l'a trouvé. Ça se trouve Mais il y a oui fait... Oh, c'est moche Qui a jamais entendu Parce parler de la
0: joue d'or On vous le rappelle, c'est une copie qui est enterrée. Mmh. Euh, ils n'ont pas été enterrés un machin rempli d'or et de diamants. Donc, quelqu'un a très bien pu la trouver et la mmh. bazarder. Et plus personne ne la trouvera. C'est probablement euh, l'explication. Alors, voilà, elle est vraiment bien cachée. <rire> oui, quelqu'un l'a chez lui. Tu sais, oh, j'ai trouvé ça dans la rue. Euh... C'est pas mal dans la déco. Ça, c'est... Ouais. Non, mais cette histoire, elle est, elle est assez incroyable. Et... <rire> Euh, moi, j'avais noté sur, euh, sur, sur, mon, sur, sur mes petites notes, Là, on a parlé un peu de, de, de ce qui se fait aujourd'hui, hein, la, la, oh. la façon la plus moderne du, de la chasse au trésor qu'est le geocaching. Je voulais faire un petit euh, « De tout temps, la chasse au trésor un, » avec une vous. Une petite rétrospective, la chasse au trésor, de, sa vie, son œuvre. De tout temps, la chasse au trésor dans la pop culture, n'est-ce pas Et euh, il se trouve que... Euh, a priori, enfin, l'œuvre la, la plus mainstream et qui a lancé un petit peu, un petit peu cette mode. On la a commencé que ça a commencé. Qui a lancé la mode de la, du, de la chasse au trésor dans la pop culture C'est ça. Bah, a priori, on remonte à, à, au bouquin de Stevenson, *L'île au trésor*, mm. 1883. Oui. Bah hier, quoi. C'était un peu plus de 10 ans. Euh, donc là, là, là on, a, on est dans le, dans le pirate, la chasse au trésor, c'est le pirate, c'est la, la carte avec la croix, euh, c'est ça dans ouais, l'imaginaire collectif Et justement tout ça, ça c'est dans le bouquin Stevenson, euh, notamment le personnage de Long John Silver qui était un personnage euh, avec une jambe de bois et un perroquet donc, Qui a donné l'archétype euh, la, la euh, base ouais, du pirate, du, du pirate euh, partout et qui a inspiré un peu... Euh, un peu tout, tout, les, tout ce qu'il y a eu derrière et <rire> j'ai noté, donc il y a eu euh, un milliard d'adaptations en film en ce que tu veux de L'Île au Trésor mmh. et notamment un téléfilm en 90 avec un casting assez incroyable, il y a Charlton Heston il y a Christian Bale et il y a Christopher Lee je Mais... veux voir ce téléfilm c'est totalement Mais improbable une belle enfant 15, 15, bah, il joue le rôle, le, le héros est adolescent Mais, donc oui, il oui. fait le héros mmh. donc quand même, Christian Bale, Charlton Heston et Christopher Lee dans le même ouais, c'est improbable téléfilm, mmh. je veux voir ce truc, L'Île au Trésor <rire> Je pense si que. Ça
2: se trouve, je l'ai vu et je m'en rappelle même Ah, ben bah c'est
0: possible, mais ça. ça c'est vrai que c'était.
2: C'est un peu. Euh, c'est un peu le, le truc qui, euh, qui sert de. Ré... De référence. De référence à chasse au trésor de pirates. complètement. C'est exactement ça. Et en plus, c'est assez rigolo parce que ça a mis en place les, tous les poncifs de, mm. euh, du, du trésor de pirates. C'est exactement ça. Ouais. j'avoue que je sais pas si effectivement les pirates cachaient leur trésors comme ça.
0: J'espère pas, parce que c'est un peu con quand même. Bah ouais. La carte ah. avec la croix. Enfin, euh, oh, la carte a pris l'eau. Shit. Bah, c'est l'ancêtre du geocaching. Avant <rire> la technologie, ils faisaient ouais, comme ils pouvaient. Avec des
2: cartes. Ouais.
0: Mais, enfin,
1: euh, il y a d'ailleurs euh, le, le Disney inspiré de L'île la, la... Au, au trésor, trésor qui est la planète au trésor, avec un générique chanté par, euh, par David Hallyday. Voilà, c'était la oh, petite euh, minute. Ça, ça, Bravo. Ça aussi, ça donne envie. Ça, hein. ça me. Ouais. Un homme libre. Bref.
2: Ah oui, parce que tu l'as revu en plus. <rire> C'est-à-dire
1: bah, que je me souviens très exactement être allé voir ce film au ciné à l'époque où j'allais voir tous les Disney et je crois que c'est la toute première fois où je suis sorti du cinéma en disant je suis pas sûr là. celui là, c'était peut-être pas la belle. <rire> celui là, je suis pas sûr. Mais euh, la chanson de David Hallyday est hyper entraînante. Euh, bon,
0: pff, ah ben bah, j'ai rien, voilà. rien de spécial contre David Hallyday ça
1: aurait pu être son père, ça aurait pu être Johnny ça, ça, ça aurait, aurait pu être son père <rire> <à> son âme <rire> bref
0: mais, mais donc on a, on a euh, c est, c est cette, cette première euh, imagination on, la fin du 19 e siècle c'est cette époque justement où les, 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 les romans deviennent populaires où justement les écrits comme ça d'aventure de, de, et, et épique et tout comme on commence à devenir euh, la mode et, et donc on a, on a cette figure de pirate d'un côté euh, chez Stevenson. Parallèlement, en 1885, on a un auteur qui s'appelle Henry Reifer Hagard qui publie... Alan Quaterman et les mines du, du roi Salomon. Salomon. C'est si vieux que ça, Alan Quaterman. Mais bien sûr. Et ouais. Oh la vache. Et donc là, on a...
2: Ouais, pourquoi c'est... Je euh, Connery une connerie qu'il le joue dans... <rire> euh, ton avis est vieux,
0: Parce qu'il hein. qu l'a qu lu quand il était petit. Voilà. <rire> ah, mais je pensais... Enfin, tu vois, je pensais que c'était un produit... De... Un
2: pulp euh, des années 20 mmh, Bah... Non, mais bah, c'est bah
0: surtout un film de 85 avec Richard Chamberlain.
2: Mmh.
0: Et on, je me suis toujours dit, ah, non, ça, là, je suis pas prête. Par contre, ah, <rire> Parce oh, que pour moi, oh, c'était...
3: Ouais.
0: Je ouais, vu au cinéma attends, attends, euh, attendez, 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 vu attendez au trop d'infos
1: <rire> Chamberlin,
2: oui. ouais, tu sais les oiseaux se cachent, pour mourir. Moi, ouais.
1: hein et euh,
2: Sharon ah,
0: Stone, d'accord, très il bien. Il me semble,
2: hein, je, 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 pense crois bien, oui. je crois que oui. Hein. Et,
0: donc, et, et donc, je l'ai vu au cinéma. Ces deux figures ont été créées à peu près en même temps, donc c'est vraiment ce, cette, cette époque de, de la littérature comme ça. Alors, dans... ça,
2: ça en fait, c'est deux, deux versants de l'aventure. La, de en fait. Exactement. L'aventure la, la, historique avec les pirates, euh, avec euh, ce que ça représente de liberté aussi euh, dans... Par rapport à une société qui n'est finalement pas si libre que ça. Exactement. Et euh, l'aventure euh, d'Alan Quaterman, c'est euh, la découverte des, euh, des territoires inexplorés, etc. Et, et, et Alan et, Quaterman, euh...
0: c'est vachement plus dans l'époque, c'est contemporain. Mm. Euh, le héros, donc euh, en l'occurrence Alan Quaterman, est un, 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 un aventurier, mais dans le sens euh, missionnaire du terme, tu vois, il va euh, répandre la civilisation bah, est... en Afrique.
2: Il est blanc, il va en Afrique, il va leur
0: expliquer un peu la vie. Ça s'appelle la colonisation. Ça complètement la colonisation. Mais c'est un récit complètement. On peut appeler ça l'aventure, si vous voulez. Mais il faut
2: replacer ça aussi par rapport aux lecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui ne savent même pas que la. Ah bah oui. Non, c'est sûr. que c'est exotique en fait. C'est exactement ça. que c'est un continent qui. Enfin, les gens. C'était considéré des, des comme gens...
0: un, un, un continent sauvage, des inexploré, stars. tout mmh. ce que tu veux, avec tout ce que ça veut dire de trucs. Euh, pour, pour les Américains, horrible, les, mais... les, je
2: pense que pour les Américains, euh, les gens, les Africains, il y avait les, 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 les gens qui étaient issus des esclaves, donc il euh, y avait ça. Mais pour la majorité des Européens, l'Afrique. C'était euh, un continent inexploré enfin, ouais, bah, parce que, voire, euh, La jungle, des... le sauvage bah, ah, faut... les, les anglais encore ils, a, ils avaient des colonies avec lesquelles ils échangeaient et Il y avait déjà euh, des gens de couleur Des indiens, des africains, mmh. tout comme ça Mais tu, tu vois l'Allemagne, la France, des trucs comme ça c'est pas. Je pense qu'il y a beaucoup moins de beaucoup moins de gens. Donc, euh, il faut savoir que dans. oui. C'est. Je pense que pour eux, c'est mystérieux comme pas possible. Et ouais. dans ses, ses dans
0: ses écrits, donc l'écrivain qui a écrit Alan Quatermain, qui s'appelle euh, Hagard euh, son personnage était bienveillant envers les populations locales. Euh, per les personnages qu'il créait qui étaient des, des, des locaux, les Africains étaient, dé étaient, étaient décrits pardon, comme courageux, intelligent euh. donc il avait une écriture relativement euh, hors norme un peu
2: euh, surprenante ça, ça, oui, ça reste, mais bien ça sûr, reste missionnaire quoi. évidemment, que... mais je veux
0: dire que lui dans son contexte c'était enfin je pense que de son point de vue il était relativement progressiste c'est ça que j'essayais oui. de dire tu vois oui. ça reste l'histoire d'un homme blanc qui va apprendre la vie euh, au noir tu vois mmh,
2: c'est pas <rire> comme dans Scarpet où il leur apporte un, une barre de mars quoi on est d'accord <rire>
0: Mais, mais, et donc ces deux héros vont chacun euh, donner donc euh, des, des, des archétypes qui vont complètement se, se, se proliférer dans la pop culture. Ouais, dirais, Je voulais veux faire
1: un point de chat parce que. Euh, ah oui, le chat. On a Owen euh, Laris qui nous qui nous partage une information très très intéressante qui nous dit qu'il y a le scarabée d'or euh, de Edgar Allan Poe qui peut être considéré comme une œuvre fondé... oui. mmh, fondatrice, aussi, mmh. du concept. Euh, <coughs> Pardon, de chasse au trésor et euh, on parle d'une nouvelle qui a été écrite, enfin qui, qui est parue en juin 1843. Donc c'est mmh. déjà la 40 même, ans, ouais, mais c'est la même
0: époque. Mais c'est 40 ans, oui, c'est 40, 40 ans avant. avant ouais. Plutôt, ouais. Ah bah, de toute façon, moi là, j'ai pris ces exemples-là qui sont les plus, les plus mainstream, et ceux qui ont vraiment marqué. Évidemment que ça sortait pas de nulle part. Ces mecs-là, on peut inventer. Et le pirate et l'aventurier qui sortaient de nulle part. Mmh. Ça s'inscrit forcément dans des traditions. Oui, et puis euh,
1: euh, pour le coup, euh, l'aventurier, le, le, enfin, on peut remonter à, à l'Iliade,
2: euh, l'Odyssée. Tu... Oui, euh, c'est ça, c'est Hercule. Euh, l'auteur de Sherlock Holmes, euh... Conan Doyle, ouais, c'est quelle époque aussi, oh, par être, là ben aussi ils ces eaux-là. Mais c'est vraiment le professeur Challenger, c'est un peu. Mais euh... c'est vraiment ouais.
0: l'essor de la littérature populaire.
2: Hein. Oui, oui, c'est. Euh...
0: Mais et donc je voulais quand même revenir. Donc on a deux côtés. Ce pirate. Et de l'autre côté, l'aventurier qui vont se développer comme ça euh, parallèlement. Donc euh, du côté du pirate, euh, j'ai évidemment noté. Bon, alors euh, c'est là où j'ai appris qu'il y en avait cinq. Hein. Les pirates des Caraïbes, parce que pour moi déjà il y en avait trois et j'avais fait un effort de mémoire. Eh ben non, il y en a eu cinq. Oui, il y en a eu cinq et quoi. puis il y en a un autre qui ouais, sort bientôt là. Ah ouais. hein, il me semble. Il faut arrêter. Hein. Bah, <rire> non, je... non, mais tu... on n'est pas
1: obligé de tous les regarder. Tu vois oui, ah ben non. Non. Il y a des gens qui kiffent, et tant mieux. Oui, Pirate oui, des Caraïbes,
2: moi j'ai vu le premier... Il y a, il y a, non, il y a toujours, des, euh, il y a toujours un, gros, un gros boulot sur les effets spéciaux. Les... Oh. Il y a, a j'ai arrêté au deux, au je crois. crois oui, c'est ça, c'est que euh...
0: moi j'ai voilà, vu le premier. Mais, mais c'est pour dire que ça reste une licence. Enfin, c'est l'image du... Donc, premier Pirate des Caraïbes, j'ai noté ça 2003. Ouais. Ensuite 2006, 2007, 2011, 2017. Donc c'est
2: récent. Non, mais Donc, ça euh... veut dire que le pirate marche toujours. Ah bah oui. Mais oui, 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 mais ah, il y a eu. Quand tu regardes le cinéma, il y, eu, euh, y, y, y a eu des vagues. Complètement. de.. de je, me, je pense bah, par le grand détournement Je pense au Pirate Rouge euh, 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 Avec José Qui est le Pirate Rouge euh, Je me rappelle plus Mais bon il y a eu des vagues de, de films de pirates Alors, bah, à, en Après, après c'était moins des chasses au trésor Que oui, des, cons, des affrontements vrai de que
1: Il euh, y a eu Pirate de Polanski en 86 Et à partir de là ça a été un peu la fin de la mode pirate pour revenir relancer euh, bien fortement par euh, Pirates des Caraïbes.
0: Après, moi, euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette mouvance-là, le côté euh, aventure, chasse au trésor et tout, il y a les Goonies quand même. Oui. Les Goonies, euh, ouais. 85, ouais. donc un film de Richard Donner sur un scénario de Chris Columbus. Ouais. Quand même pas les derniers des Tocards. Oui. Les Goonies, c'était donc euh, milieu des années 80, à une époque où les enfants rêvaient de l'espace et euh, du futur euh, et des voitures qui volent. Et là, on nous sort une aventure bien à l'ancienne, à base de, de pirates, de cartes au trésor. Euh... Mmh. Alors, moi, je fais partie de ces gens qui sont complètement passés à côté des Goonies enfants. Pareil. Je l'ai vu adulte. Donc, j'ai pas ce côté. Euh... Ouais. Euh... moi j'ai jamais n'ai à... pas, pas accroché êtes... non plus aux... moi aux... je l'ai jamais
1: dites. vu et euh, je me dis que c'est trop
0: tard c'est pas la peine ah que... non tu peux
2: le voir avec ton fils
0: ouais, ouais. 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 c'est pareil moi il fait pas partie de ma top liste
2: tu vois bah, mes filles l'ont vu fait c'est pas terrible ouais <rire> Et euh, ce qu'il y a c'est que les, euh, je pense qu'il y a pas mal de films qu'on a, qu a vu et qu'on a regardés avec euh, une certaine qu'on qu regarde même toujours avec une, une certaine tendresse nostalgie bien sûr. Et, euh, et aussi on a l'habitude enfin je parle pour moi parce que je suis peut-être un peu plus vu, de, de films avec des rythmes qui sont beaucoup plus ouais. lents ouais, 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 ouais. Euh, je sais qu'on va prendre un, un film qui est pas pour les enfants mais Alien mais... j'ai revu Alien avec mes filles ouais. Elles ont... Alors, moi je le trouve toujours bien. Elles ont trouvé ça pas mal, mais c'est un... la mise en place, c'est très lent. Hein. C'est plus du tout les mêmes et rythmes. Pas... Les rythmes. Les rythmes, les enfants et puis même maintenant nous, ouais. on a beaucoup moins l'habitude. Enfin, ouais. je... Pour, pour ouais. prendre un autre film qui a rien à voir mais qui cloute, qui est un film d'enquête avec Donald Sutherland. c'est... C'est pareil, c'est un film purement des années 70. Ouais. C'est super lent. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude. On n'a hein. plus l'habitude de... Euh... Nous, il a... caractérisa... euh... La caractérisation, maintenant, elle se fait en, en et, deux minutes. En et puis, huit...
0: ça, ça commence avec 14 super cuts et, euh, et ça, ça, ça explose alors, dans tous les sens. C'est ce, le mais... ce qui
2: n'est pas toujours le cas. Mais même ouais, si ouais. ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus... Et les Enfin, Je vous encourage à revoir E.T. C'est ça a vie, vie et pas parce que c'est euh, dans le thème ou n'importe quoi c'est juste que ça mais à oui, dans la, oui, forme. À dans la Liège, forme
1: je, je l'ai revu au cinéma euh, au, le, pour le lancement du jeu vidéo Prey ils avaient fait une oui. soirée euh, ouais. euh, film, euh, film de monstre et euh, je me suis endormie devant Oh merde, mais, mais vraiment, parce que en fait, le, dé... enfin, je... le monstre je... il arrive
2: que à la moitié du film. C'est ah un, oui, chi... oui. un
1: film que j'adore et tout, mais c'était tellement lent qu'en ouais. fait, je me suis endormie devant et je me suis réveillée en effet au moment où le monstre arrive. Parce que là, bon, t'en prends un peu plus mes oreilles, <rire> du coup, ça te tire de ta torpeur. Et j'ai vu la fin du film et, et j'ai kiffé. Enfin, j'aime toujours mmh. Alien, mais voilà, ce rythme là, euh, il, il est c'est l'autre temps. Voilà.
2: Et les Goonies, euh, ça, ça fait partie un petit peu de cette mouvance là. Je sais que j'ai pas... Je Et sais mes que filles ça... ont fait... Euh... Ouais, pof. Ouais. Alors que Grimlin, ça, euh, ça marche bien. Bah c'est plus péchu. C'est bah plus péchu.
0: Euh... Le début est un peu longuet aussi, mmh. mais, euh, mais quand c'est parti, ouais, c'est parti. Ouais. J'ai fait il y a pas longtemps aussi ouais. Grimlin avec mon fils. Adoré. Non, ça marche, ouais. Adoré. Ça marche toujours aussi bien. Mais c'est vrai que cette histoire de rythme, ça, mmh. ça a vachement changé mmh. en ouais, 20-30 ans. Ouais. Mmh. Mmh. Il peu... y a des, 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 des extrêmes... Inverse où maintenant tu as des films où tu n'as même plus le temps de savoir ce qui se passe, c'est le bordel, mais grosso modo, la plupart des films se sont quand même bien, bien un speedés. Peu... Ouais. Mmh. Euh, un de, euh, mon collègue Christophe Butelet, pour ne pas le nommer, m'avait suggéré aussi, quand j'ai lancé le thème La chasse au trésor, de parler du château dans le ciel du studio Ghibli. Mmh. Je sais qu'on dit Ghibli, mais. Wow. T'as aussi ces thèmes-là, euh, de, de, de... Ah, il y a toujours sais, ces histoires d'artefacts, bah, bah, là en l'occurrence ils cherchent oui. une ville, oui. mais ils cherchent aussi euh, oui, la, la, de le, le, hein, oui, le... pendentif, ouais. après euh, c'est là où on voit, euh, bah, après c'est un dessin animé japonais mais qui est inspiré euh, de, oui. de, de, de bouquins anglais, enfin du oui. l'hiver, t'as as, as ce côté qui se retrouve un peu comme ça mmh. dans toutes les cultures euh, qui est assez, euh, assez marrant et euh, j'ai noté je vous, je vous dis, je fais vraiment du name dropping mais vous, vous rebondissez ou on passe à autre chose mais tout simplement évidemment je ne pouvais pas ne pas en parler The Secret of Monkey Island je travaille, bah, toute, la <rire> je travaille toute la journée en face de Sylvain Testelin donc il y a un moment bah, euh, je des suis pirates obligé, oui enfin, je, suis de de toi. je suis obligé de parler de, de Lucas de LucasArts euh, ou ouais, alors là on est arrivé dans la parodie ultime du genre euh, de pirates avec euh, des trésors où là, le trésor que tu trouves, c'est euh, un panneau. Bravo, t'as réussi à venir à arriver jusque-là. Mais, oui, mais complètement sur le. le... C'est ce que c'est. Enfin, je vais peut-être spoiler la conclusion,
1: mais c'est <coughs> aussi le, le, le trésor. Il y a aussi ça. C'est que la, dans la plupart des œuvres où tu cherches un trésor. Le vrai trésor c'est pas, le, c est c est pas ce que tu trouves C'est le voyage, c'est le fait que tu, tu trouves des amis, tu te découvres Toi-même, tu découvres tes capacités Bref, c'est le, le, le trésor Et surtout un prétexte Je vais faire
2: un autre name dropping euh, C'est euh, la série euh, Scooby-Doo euh, Mystère mmh. euh, euh, ouais. Associé ouais. Où en deux saisons ils, ils finissent par trouver Un vrai trésor alors qu'au départ Il pas... y a plein d'épisodes qui sont pas à la chasse au trésor Mais ils finissent Le, le cœur le... Le, le de le cœur de je sais plus quoi et euh, mais tous les, tous, les, tous les épisodes sont reliés par à la fin la découverte du trésor et le, qui permettra de sauver le enfin je vais pas mais en gros il sauve le monde quoi donc euh, voilà normal donc, euh, tranquille normal. mais euh, sur deux saisons et il euh, y a des épisodes qui et euh, des épisodes qui sont purement chasse au trésor d'autres qui ne le sont pas et, euh, et qui sont de réfé en plus qui sont gavés de références euh, puisqu'il y a un Vincent Price qui ne dit pas son nom et il y a HP Headcraft oh et, ouais. qui, avec <rire> euh, la fureur de chez Gotacon qui ont, <rire> bon, on voit bien, qui ça parle ça rappelle des gens ah, voilà. <rire> si et donc, vous... euh, ouais. donc voilà c'était juste pour le name dropping parce qu'en plus c'est une série qui est, qui est vraiment qui est, euh... mais
1: on en avait parlé dans notre épisode 8 avec, avec Arwen Cario. Cario notre,
0: euh, notre euh, exposé était sur euh, Scooby-Doo les, les les Scooby Scooby euh, et de voir ce que justement les dernières séries les, les, ouais. les deux dernières séries qui ont été créées ouais. sont ultra, ultra cool et justement très et... très, très, très euh, pop culture euh, ouais. et, compatible. Et, et en
2: plus ils ont inventé enfin juste ils ont inventé plein de trucs c'est à dire qu'en fait on dit ouais les Simpsons il, euh, il y a plein de guest stars et tout bah, tu regardes les Scooby-Doo, les, Scooby euh, ouais. les, anciens, les anciens épisodes, ils invitent des super-héros d'autres euh, séries, ouais, ils ah ouais. invitent des vrais gens, parce ouais. qu'il y a une série avec les Beatles, avec les Harlem Globetrotters, qui avaient leur propre série aussi. Enfin bon, il euh, y a un, si, une, un épisode avec Sonny N. Cher, et enfin bon, il y a... Y a, y a bah. Donc, voilà. Pareil, Scooby-Doo. Uh, Scooby hein. Scooby moi je suis toujours uh, fan de Scooby-Doo. Ça marche.
1: Ça marche toujours. Donc, Alors, pas, le chat nous parle des cités d'or. Alors les cités d'or, j'ai jamais vraiment compris ce qu'ils cherchaient. Bah, ils et cherchent des, des cités d'or. C'est le titre.
2: C'est hein. <rire> est comme le port salut. Non, tout mais est, il, est ça, sûr. Il,
1: il cherche aussi son père.
2: Ouais, Je mais crois qu'il le... s'en tamponne relativement oh. rapidement de son père. Hein. Il cherche quand même les cités. Enfin, ch... En fait, il, ce qu'il y a, c'est qu'il a... En fait, les ouais, adultes cherchent les cités d'or et les enfants cherchent le père. Ouais. Je crois que le
0: père, on s'en tape. Hein. Ouais, tout le monde cherche patelle. les cités. Une ouais. fois qu'il a rencontré ses potes, une fois qu'il a rencontré Taosia... Euh... Une fois qu'il
2: a l'oiseau en or... Euh...
0: Attends, t'as le... Tu préfères tu peux faire ton père ou un oiseau en or
2: hein, 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 bon, alors. que tu peux conduire tout que seul que tu peux voilà. conduire bon
0: désolé papa mais <rire> merde le grand condor voilà. quoi ouais. mais oui 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 mais oui, oui, oui. après on pourrait on pourrait en citer des, des, des milliards c'est vraiment un, un thème central du du roman d'aventure de, de... Bah après
2: as tout ce qui est roman d'aventure. enfin on, ce qu'on disait c'est Indiana Jones mais euh... ben voilà
0: alors, juste on ne peut pas je ne peux
1: pas alors. accepter qu'on parle de pirates sans citer au moins One Piece.
2: Voilà. Alors je veux pas. Oh, Vas-y, fais One Piece. Je...
1: Non, mais juste euh, voilà. One Piece. Alors moi, je veux
2: dire, on peut pas parler de pirates sans parler du bouquin de comment il s'appelle. Je me rappelle, il s'appelle Sur des mers plus ignorées. Et euh, c'est un, tout, un bouquin contre... de. Ah, oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, <rire> Alors, attends. Sur des... sur des mers plus ignorées. C'est un bouquin <rire> sur les pirates. Et c'est le un des héros, c'est Barbe Noire. D'accord. Et euh, c'est un mec qui a écrit de la SF et écrit euh, Les voix d'Anubis euh, sur des mers plus ignorées. Tim Powers. Tim Powers, voilà. Il a écrit plusieurs bouquins qui sont vraiment bien et c'est un excellent... En fait, c'est un... en barbe noire. Il... il allume des mèches dans sa barbe pour faire actionner de la magie et tout. Ça, c'est cool. Et c'est un... vraiment bien. Enfin, c'est un bouquin des années 80, mais... Là, on, un... on est au-delà on... de la chasse au trésor. Là, on est dans la... Ah bah, on parle de pirates. Ouais, on, on, on est, est sur les pirates. Voilà. Et donc, parallèlement
0: aux pirates je fais mon parallèle sur l'autre figure, l'autre grande figure du roman d'aventure, bah l'aventurier, l'archéologue euh, Indiana Jones et donc on, on, je citais euh, Alan Quaterman qui avait été créé à peu près en même temps que la figure du pirate et c'est cette figure donc euh, après Alan Quaterman et mines de Roi Salomon, il euh, y a eu des tas de bouquins, hein, l'auteur en a fait plein et, euh, et oui Indiana Jones en est le euh, parfait descendant
2: oui, a, tu, en, en fait dans la pop culture tu vas, enfin dans la pop culture on, on... Partant bah, au début du XXe siècle, quoi. on va retrouver plein de héros comme ça, Doc Savage, euh, puis euh, il doit y en avoir... Enfin, il euh, y, en, y, en y en a toute une palanquée qui sont à la fois... Qui, de temps en temps, font des, euh, vont, vont faire des aventures particulières et de temps en temps vont être à la recherche de trésors parce que finalement, l'archétype la, de la chasse au trésor, c'est euh, quelque chose qui fonctionne puisque ça emmène les gens... Euh, c'est ce euh, le prétexte à l'aventure.
0: Voilà. Mais là où... Euh, là où euh... Alan Quaterman était dans les bouquins un personnage euh, peu physique, petit, malingre, qui était plus euh, euh, là pour euh, un explorateur, mais... Euh culturel, on va dire, mm. la figure d'Indiana Jones, au contraire, c'est le c'est le bel
2: homme, c'est le c'est le physique, c'est le... physique, ouais. mais, mais, mais mais en pas même que temps un que... télo parce qu'il que... est
0: parce qu'il est prof, hein, tu oui, vois, et puis il, euh...
2: il se sort de tous les pièges en réfléchissant aussi quoi, c'est à chaque coup, en fait à chaque coup qui il, il est sur le physique sur euh, sur de la, oh, la bagarre, la bagarre, <rire> mais c'est surtout qu'en fait il, il réussit souvent à s'en sortir parce qu'en fait il est plus malin, il est malin. Et, euh... et,
0: et, on, et on a euh, là où, là où Quaterman était euh, clairement euh, colonialiste, Indiana Jones, il y a le fameux. Euh, sa place est dans un musée. Donc le mec, il va quand même piquer des trucs dans des pays étrangers, mais il se, il se donne bonne conscience en disant Oui, mais nous, après, on les envoie dans un musée, mais dans des musées européens, on est d'accord. Bah, de toute façon, ça, c'était tout...
2: le, le propre de tout. Quand, oui, quand Bonaparte part. En Égypte, très joli avec...
0: très joli sur la place de la Concorde.
2: Hein. Oui, non mais il part en Égypte avec, euh, je ne sais plus combien, je crois qu'ils sont une centaine de de euh, scientifiques de toutes sortes, des biologistes, euh, architectes, etc. Et bah, et avec eux, ceux qui ceux, ceux qui vont découvrir les hiéroglyphes, etc. Il y va parce que le, la, la base de du colonialisme, c'est viennent aussi en disant « on va vous aider à retrouver votre culture ». Et c'est une des bases de qui va leur permettre le contrôle politique. Exactement, en disant « vous avez un passé
0: glorieux, on va vous aider ». Sous-entendu maintenant vous êtes un peu des connards, hein, bon désolé. C'est ça, mais on <rire> va
2: vous aider à le retrouver et ça va... et euh, hey. C'est grâce à nous, quand et, même. Et
0: hein. t'as complètement ça dans Indiana Jones, où le mec, euh, sa place est dans un musée. Non, sa place, me, euh, mec, il, elle est dans le pays d'origine, dans non, un musée, vrai. certes, mais, mais pas au royal machin de Londres. Non,
2: <rire> non puis c'est une idole, euh, c'est une représentation religieuse pour un peuple qui est sur place. C'est ça. Il n'y a aucune raison de leur retirer et de leur reprendre, même si l'idole est en or. C'est euh, ouais, euh, voilà, ça,
0: c'est qu'elle est très bien. Où elle est, en fait, cette <rire> euh, putain d'idole Monsieur Jones, <rire> professeur Jones. Mais euh, en plus, euh, on en
1: parle ou pas du fait que... Euh, de... Indiana Jones, il va chercher des trucs, machin, il va les piquer. Mais en plus, là où il passe, tout s'est écroulé. <rire> ce... Il a ce point de commun avec Nathan Drake que de toute façon, il découvre des trucs improbables, des trésors
0: d'archéologie. Et quand il se casse, ah bah, il est le dernier à les avoir aussi, vu. Il, est... ouais. il a tout fait exploser, il n'y a plus rien à sauver. Quoi. Ouais, ouais. Moi, je voulais parler de tous ces vieux rip d'Indiana Jones qu'il y a eu derrière. Et je voudrais vous parler de cette série qu'on a tous regardée le dimanche après-midi sur M6, oh, où t'avances pas trop, de quoi oui, on parle, pareil. avec une petite gueule de bois de la veille et on n'a pas trop envie de sortir... Ah. Et on regarde et là -ce que, que ça aventurière fait tata tata Oui bah oui, oui. Est-ce qu'on a tous regardé Sidney Fox Bah évidemment. Enfin moi en tout cas moi, oui. Moi j'en ai vu un peu, noir en, 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 en fait le
1: truc qui le truc qui m'a triggeré, c'est la mmh. gueule de Veille. <rire> c'est il faut <rire> ça, il faut au moins
0: ça pour regarder Sidney Fox. On en parle de Sidney Fox C'est pas terrible quand même. Ah bah ah, non, non. c'est nul. <rire> donc on parle même d'une série donc années 90, tia Carrère. Euh Tiacarère, pour moi, c'est quand même euh, oui, la... oui, oui. que j'ai découvert dans Wayne's World. Oui. oui. Et... Elle est bien là. <rire> et donc, c'est une, une... Une... Indiana Jones. Oui. Bon, elle... Et c'est Lara, en fait, on... Lara Croft. Elle est... Pareil, elle est prof dans une fac. Mais elle va aller euh, piquer des trucs dans des... à des peuples qu'on n'a rien demandé euh, le week-end. Et... et... C'est nul! <rire> On l'a tous regardé!
2: Euh, C'était comment le, le, la série avec Brux, là où il était euh, chasse, chasseur, je sais pas quoi. Il n'y avait pas des trésors aussi? Ça se passe en Inde? Bon, ça me dit rien ça. Oh, c'est des, des années 80. Euh, euh, euh,
0: Mais à chaque fois, tu sais, genre les mecs qui font du kung-fu, ils sont profs à la fac. Ils sont jamais en cours parce qu'ils sont au fond Alors, de je sais pas d'où.
2: Tu regardes Flynn Carson, c'est pas le cas, par ah, exemple. Ah ouais? Enfin, il est. C'est pas. C'est pas le. <rire> ça, enfin, j'en ai vu que quelques uns. Je les ai pas tous vus. C'est avec euh, Noah Hawaï ouais, ouais, qui, ouais. qui jouait dans l'urgence. C'est pas. Docteur Carter. Voilà, le Docteur Carter. <rire> C'est. C'est moins la figure justement de l'aventurier. Il est plutôt entouré. il est ouais. plutôt l'intello. Euh, après, encore une fois, j'ai pas vu tout. tout... A priori, il y, y en a plein. Est-ce que tu nous oh, parles de Buck, Frank chasseur de fauves C'est ouais. ça, ouais. Je crois qu'il y a Mais des trucs. Mais qu'est-ce que <rire> c'est C'est un truc, tu peux pas. T'es trop jeune pour l'avoir vu. Ça Alors, le pitch à
1: Singapour, dans les années 30, les exploits du légendaire Frank Buck, chasseur de fauves. Voilà. Je, je regrette franchement que ce, ce podcast soit audio parce que j'aimerais tellement que vous voyiez euh, bah, l'image
0: qui va avec. Mmh. C'est bah, <rire> un truc que seuls les plus
2: de 40 ans peuvent connaître. Ah,
0: mais on est toujours dans la figure de... Euh, bah, du... ah,
2: c'est euh, pareil, c'est l'aventure de l'homme blanc... Euh... blanc -fort. Ah oui, ah, bah, ah, complètement. Oui, mais avec en plus le, le comment... Euh l'indien euh, avec le, le, le fez. le petit local qui fourbe mais gentil mais euh, qui <rire> il va qui, le, le trahir le, fix, le fixeur local tu vois qui, euh... non, non on est dans dans le cliché à, à mort quoi on et est blonde, on est dans il y a... et une blonde accrochée à ah, son bras
1: on... qui a noué son chemisier au-dessus de son nombril
2: voilà parce on est on est dans le les héros de Howard ouais. Steve Costigan Conan euh, on est vraiment dans ça quoi c'est à dire euh, euh, une vision euh, complètement hallucinée du euh, de pays étrangers parce qu'ils y sont jamais allés ça, ah bah oui euh, ils sont jamais allés ah mais clairement et, euh, et où le personnage central de toute façon il est puissant, il est fort et il, et euh, il apporte la. Enfin, ouais, ouais. Conan quoi. Enfin, moi je me rappelle d'avoir. Enfin, je sais pas si vous avez lu Conan. J'ai pas lu Conan. Moi j'ai lu, j'en ai lu, j ai, j j ai ai lu plusieurs. Films. Moi j'ai lu Conan où à un moment donné, il est prisonnier, il se retrouve dans une salle euh, face à un roi et la salle a fait un euh, kilomètre de long, euh, 50 mètres de haut, etc. Il est attaché et puis il a un vieux copain lui, euh, nordique, et il, il finit par le délivrer. Et. Texto, il se taille un chemin à coups d'épée dans les gardes, comme <rire> comme, des, comme comme on fauche les blés. Ouais, quoi. Comme dans, comme et dans la ils sont à deux contre 500 et, euh, et ils finissent par s'enfuir. Ouais. Et euh, Frank Buck, chasseur de fous, c'est <rire> exactement ça. C'est-à-dire un, un personnage qui est une, une, un fantasme de, de quelqu'un qui, qui est jamais sorti des États-Unis et qui va marcher et qui parce que probablement
1: jamais tenu une arme non plus. Un non fantasme plus. de virilité, enfin, si, de masculinité. Il n'a même pas réussi euh... à suicider
2: le pauvre Howard. <rire> Enfin, il s'est loupé, quoi. Il a agonisé pendant 20 heures, je crois. Comme ça. <rire> non, c'est horrible. Alors, on en rigole, mais c'est vrai que, euh, il allait. Mais lui, lui non plus, il allait pas bien. Oh bah manifestement. J'adore je... cet est... enchaînement on de phrases.
1: Il n'a probablement jamais tenu une arme. La... La si la frère... il s'est raté, <rire> il a agonisé pendant 20 heures.
2: Non, je sais pas si c'est 20 heures, oh mais, la mais vache. en fait, en fait c'était quelqu'un qui était très attaché à sa mère, a priori, d'après ce que je me rappelle. Et quand sa mère est morte, Et... il n'a oh. pas supporté. Il, a... il s'est suicidé dans sa voiture. Et je crois qu'il a mis plusieurs heures amour parce qu'il s'est il, il s'est loupé au départ quoi et euh, okay, c'était quelqu'un c'était quelqu'un qui visiblement n'allait pas enfin pas, pas, pas très Mais bien qui avait des, des
0: fantasmes effectivement de, de virilité de masculinité okay, euh, géniable
2: je... après je sais, je sais il doit y avoir enfin j'ai pas lu de je suis un fan bio. de Lovecraft donc euh, j'ai lu euh... il me manque il me manque la, la bio de, du comment justement du alors c'est un indien c'est la, la bio de Lovecraft la mieux la, la, mieux la, documentée. Meilleure, la plus documentée la meilleure c'est ne me rappelle plus comment ça, va, mais c'est un Indien qui l'a écrit il, il faudrait que j'aille parce que mais sinon euh, déjà quand tu lis les différentes bios tu sens que Lovecraft mais je pense que je crois qu'il doit y avoir des, des bios de de Howard, mais euh, mais oui je pense que c'était des gens qui euh, qui vivaient une vie beaucoup enfin qui voulaient vivre une, une oui, vie une vie beaucoup décrivaient plus décrivaient une vie beaucoup plus grande il... que celle ouais. qu'ils qu avaient mmh. et, et etc et c'est ce qui fait le charme aussi de, de, de la lecture quoi.
0: Non mais c'est là où tu vois justement, je, je reviens sur Sidney Fox, mais oui, tu sens qu'ils ont tenté le truc plutôt que de faire un mec blanc baraque, On va mettre une jolie femme asiatique, c'est c'est moins. Bah, ça marche
2: mieux avec Zena, tu vois.
0: Ah, oh, mais Xena, c'est fa fantastique.
2: Parce qu'il y a un vrai sous-texte, il y a un vrai... Mais oui. Euh... Et complètement... Alors que... Alors que... Non, mais là je parle euh... de Sidney Fox aussi. Je pense que
0: c'est purement marketing. Euh... On va mettre une jolie premier... gonzesse. C'est du premier degré. Complètement et, premier et... Et, voilà, ça. Et, et on va lui mettre un assistant un peu gauche pour renverser un peu les rôles. Ça reste complètement niais. Mais Xena...
1: L'idée de Sidney Fox en soi n'était pas mauvaise. C'est juste qu'ils auraient dû engager des scénaristes.
0: Oui, mais non. Non,
2: ça va. Alors la chasse au trésor, je sais pas si c'est as noté, mais finalement on peut y caser aussi euh, comment euh, le, euh, comment il s'appelle le mec qui a euh, qui a donné un film avec euh, Audrey Tautou et euh, machin le Da Code.
0: Oh là, oui, 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 oui. Parce que oui, c'est oui, oui, ouais, ouais, ouais. oui, ça. Oui, on, oui, retombe
2: oui. Sur, euh, on retombe sur. Euh, alors, dans code c'est en fait. Euh, c'est la lumière. chasse au trésor
0: complotiste, là.
2: C'est une niche un peu. Oui, mais c'est la ouais. version
0: plus moderne. Maintenant, euh... on s'en fout de trouver un, 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 un coffre avec des doublons, tu vois. Là, maintenant, il y a le côté. Euh, euh... Les
2: films euh, de Nicolas Cage, là, où il cherche. Euh... Benjamin Gates Benjamin Gates, voilà.
0: Je l'ai noté dans mes rip C'est écrit Les rip pourri pourris, j'ai écrit sur mon truc. Benjamin Gates, la momie Sidney Fox du marché. Alors,
2: moi, Benjamin Gates. J'ai pas trouvé ça si pourri. Je dis ça, j'ai même pas vu. C'est ah bah, dire à mon voilà, niveau de fait. professionnalisme Moi, j'ai pas non, réussi
1: à le regarder en entier, en
2: fait. Moi, Moi, je. Je suis pas dans le bon mood. Mais bon, c'est après, c'est une question de Donc, goût. c'est trop occupé mais à regarder. Euh, NFL, mais euh, Davinci da Code, etc., c'est carrément. Euh... Faut pas que je joue avec les capsules. C'est. Qui... Euh... Oh, je pense qu'on est dans si dans. Enfin. Peut-être pas dans un truc moderne, mais enfin dans une adaptation qui fait que le trésor, c'est plus un trésor. c'est plus un objet, c'est un truc concret, c'est la vérité. C'est un truc qu'on nous a caché. C'est ça, oui.
0: C'est complètement moderne. Comment ça s'appelle
2: les bouquins dont on s'en tirait C'est l'énigme sacré. voilà 20 c'est l'énigme sacré. C'est un bouquin que j'ai lu. En fait, quand on m'apparaît dans la on me dit c'est l'énigme sacré. En fait, c'est deux mecs qui avaient écrit un bouquin genre 15 ans plus tôt. Trop tôt Trop en tout bon, cas et c'est et c'est la même histoire c'est-à-dire en fait c'est le secret c'est que des Templiers bah c'est que Jésus il était pas papa en fait et puis euh, voilà et ah. euh, voilà et euh, et c'est ça en fait l'énigme sacrée c'est ça quoi donc ouais. euh, et on retombe et euh, et on retombe sur, euh, sur mais je, je, Effectivement, il y a un autre bouquin de, mais, de chasse au trésor avec les Mais oui, mais ce côté euh, mystère, Eco. secret. Umberto Eco. le Eco. Euh, nom de la Rose bah, me, Moi, non, parle le oui, nom de la Rose, mais, mais oui, ce n'est pas euh, une chasse au trésor. Non, non, mais il y a un autre oh, Je ne me rappelle plus. Bon, bref. Il y a un bouquin comme ça où, en fait, euh, c'est une chasse au trésor par rapport aux Templiers. Oui, ça euh... marche
0: toujours, les Templiers. Hein. Ah bah. ouais, ouais mais ça, bah, ça euh, oui. Le trésor oui, vois, on y oui, revient. Non, mais... on y revient au trésor.
2: Bah, est... Il n'est toujours pas trouvé le trésor des Templiers a priori. Oui,
1: bah, vu qu'on est toujours pas sûr qu'il ait existé.
2: Voilà. Mais, euh, mais donc, euh, Umberto... Ouais, Umberto, Eco, il a écrit un bouquin aussi. Et c'est pareil, c'est en fait, c'est le genre de bouquin. Dans les 100 premières pages, soit t'accroches et tu fais, tu, tu, tu déplies euh, les 600 pages derrière, soit euh, tu fais, ah, bah non, c'est vraiment pourri, basta quoi.
0: Mais tu vois, la, la chasse au trésor en tant que, que, que forme de récit. C'est devenu relativement universel. Et après, dans le fond, tu peux mettre ce que tu veux. Du Ouh. complotisme, de, de l'aventure, de, euh, de la euh, virilité débridée. De, euh... Et je pense que tu pourrais faire exactement l'inverse. Faire un aventurier euh, euh, complètement... il met de la mousse partout sur la table. Oh faire l'inverse euh, des colonialismes. Tu pourrais inventer, en fait, la... c'est c'est comme tous les mythes et comme tous les, 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 les principes de narration, finalement. En fonction de l'époque où ça a été écrit, ça, ça te dit, ça te parle de l'époque. Ah, L'île au trésor, c'est euh, de Stevenson ou Alan Quatermain, c'est colonialiste parce que ça a été écrit euh, en, dans les années 1880. Euh, plus t'avances, Dan Brown, c'est euh, complotiste parce que ça a été écrit euh, dans les années 2000. Et la chasse au trésor, finalement, c'est juste un prétexte. Oui, ce que Sauf... Dit. Pour... Picsou
1: Ouh Picsou Voilà, c'était le point de chat. Ils nous, ils
0: nous disent qu'en effet, la bande à Picsou, c'est ce qu'ils cherche. cherchent. Ah, des trésors ouais. complètement. Alors que là, en plus, qu'est-ce qu'ils oui. cherchent Pourquoi Picsou se fait chier à chercher des trésors C'est pas qu'il en manque de thunes, tu vois C'est le... le souffle de l'aventure
2: Ça lui rappelle sa jeunesse aussi. Oui. Quand il était dans le Klondike, il était. et, enfin, et je ne
1: suis pas tout à fait d'accord avec cette assertion qui dit que Picsou n'est pas en manque de thunes. Oui, remarque il est forcément et toujours en manque de thunes. thunes, thunes ouais,
0: Puisqu'il ouais. en faut toujours plus. C'est vrai. Et lui, c'est pas sa place dans un musée. Hein. Rien à
1: foutre. La <rire> chasse au trésor. Euh, Métalliste nous dit la chasse au trésor euh, des
0: ch des, de la table ronde. Puisqu'il cherche le Graal. Le le cherche Graal. le Graal. Ouais, ouais. la... C'est vrai, est-ce que c'est pas le mythe fondateur de la chasse au trésor euh, ouais. non, on n'est pas loin. Est-ce est qu'ils l'ont trouvé dans, la, dans le mythe Normalement, ils l'ont trouvé. Trouv ils le trouvent, mais ah bah, en fait. ils le gardent pas. Les cons. <rire> c'est
1: c'est euh, Perceval qui le Ouais. Alors, pour les gens qui regardent euh, Camelot, c'est pas c'est <rire> ça. Mais non, normalement je Vous ai jamais trouvé
2: je vous ai vu à cheval. <rire> <rire>
1: C'est euh, Perceval qui, en fait, qui le trouve et qui... Alors, je m'en souviens plus tellement. l'ai étudié en première, c'était il <rire> y a peu trop longtemps. Il y a 10 et, ans. Et il le trouve et il n'en est pas digne ou je sais pas quoi. Oui. Il, il, il ne s'en montre pas digne. Et du coup, il, il le voit, il passe devant ses mains comme ça et il ne peut pas le garder. C'est con. bah ouais. Alors mmh. que c'était lui le plus digne de tous. C'est ça.
0: C'est-à-dire au niveau des autres. Ouais.
2: <rire> bah Quand on voit ce qu'il y a autour de la table ronde... Hein. <rire>
0: Bonne ben ramassie de pécor.
1: <rire> Parfait.
0: Excusez-moi, je mange mon saucisson. Euh... Est-ce que, pour terminer, parce qu'on pourrait en parler des heures, est-ce qu'on peut considérer la saga Harry Potter, où à chaque épisode il cherche un hors-crux, comme une chasse au trésor Alors, c'est exactement cette question que je me posais dans le métro en venant.
3: Mmh.
0: Est-ce que.
1: Euh... Est-ce que. Moi, j'ai envie de dire oui, parce que les. Les or... je n'arriverai pas... pas à prononcer ce mot. <rire> les
0: oxycrues. Euh... <rire> voilà.
1: Les coxigrues. Les C'est <rire>
0: comme moi avec les. Euh... Merde, c'était dans. Euh... Dans Dark Crystal, j'ai jamais réussi à dire le nom des méchants. Ouais, Oui, l'Exerace. <rire> ça, c'est le vin, ça. <rire> c'est dans x aussi. C est, c est, je trouve oui. que ça
1: correspond assez euh, au, au mythe de la chasse au trésor. C'est-à-dire qu'ils ouais. cherchent ces artefacts, mais la, la, ce qu'ils en tirent, c'est surtout des informations supplémentaires. Ouais. Donc, le, 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 voilà, le chemin leur apporte bien plus que l'objet en lui-même.
2: Oui, oui. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça reste un principe... Euh... Euh, un principe qui est plus ou moins euh, c ça, c est, c est, utilisé différemment c'est une suivant... ficelle
0: narrative oui. à laquelle tu peux ah. adapter euh,
2: ton récit euh... parce que finalement ça fait peut-être partie des grands schémas euh, ou, ouais, narratifs narratif.
0: ouais, exactement euh... donc euh, a priori c'est pas oui, prêt oui. de s'arrêter la chasse au trésor on va continuer non. Euh... non mais rien et tout simplement les œufs de Pâques c'est pas genre une chasse au trésor euh, de base si ah bah si, puis ah, si. c'est la chasse au trésor annuel euh, qui est géniale. Enfin, et nous aussi ah. on fait ça en appartement je, dans, ouais. dans ma famille, quand, quand on est parisien, tout, tout ouais, moi, je... alors,
2: euh, les, les oeufs de pas, quoi, quand euh, j'étais chez ma mère, ma mère elle avait un jardin, donc on faisait ouais. le verre, euh, poser les œufs dehors et tout, <rire> et puis...
1: Et, tout.
2: et maintenant, oui, c'est euh, dans la maison quand même. C'est rigolo aussi. Moi, je
1: garde des souvenirs magnifiques. Mon grand-père avait un énorme jardin, euh, vive la province. Et euh, je me souviens surtout que euh, rétrospectivement, en fait, je réalise pourquoi les adultes avaient ces visages anxieux. C'est parce il faisait quand même assez beau, ouais. assez chaud. Pour que ça et il fallait quand même que les gamins se mangent de trouver les œufs <rire> avant que les machins aient fondu. Quoi. Mais, euh, mais oui, en tant que, la chasse au trésor pour les enfants, et d'ailleurs à Paris, ils font des chasses au
2: trésor dans les parcs. Il ouais, ouais. y, y a même, alors, il y a les chasses au trésor de Pâques, et il y a tous les ans, il y a la chasse au trésor de Paris. J'en parle sans avoir jamais participé, parce que tous les, depuis 3-4 ans, tous les ans, avec ma fille, on a... Qu'est-ce qu'ils font Ah bah, ils sont à la chasse au trésor. Ah merde, on a encore oublié la date. <rire> C'était la semaine dernière. C'était voilà, <rire> maintenant et tout. Mais a priori, ils font une énorme chasse au trésor où il y a, je sais plus combien, il y a plusieurs milliers de participants. Et avec des thèmes particuliers. Il y a un thème, je crois que J'ai regardé le thème l'année dernière. C'était la cuisine. Donc je ne sais plus ce qu'il faisait exactement. Tu cherches Donc, des euh... casseroles ou... Non, <rire> je, je crois que c'était plutôt. Euh, enfin, c'était plutôt lié à de la nourriture, etc. Ou à des cuisi à des cuisiniers ou des trucs comme ça. Mais je, comme j'ai jamais participé, mais à chaque coup, je me dis, ah, allez, je ne vais pas louper cette allez, année. Cette année, et on euh, va se la faire. Louper. Mais oui, mais, mais, et tu vois, c'est pour... parisien ou parisien. Hein, je suis désolé pour les gens J'imagine
0: qui... qu'il y a beaucoup de municipalités qui doivent avoir mais des, euh, des... Moi, je
2: sais que par exemple, euh, mes, mes parents habitaient du côté de, dans l'Ouest de, euh, dans les Yvelines, près de Leure. Il y a le parc de Toiry qui organisait des euh, trucs pour Pâques exprès. Avec mais les et mais là, là,
1: alors là, pour bah, le coup, de toute je... façon, en province, je pense que dès que t'as des, euh, des monuments un peu historiques, des trucs avec des châteaux, avec un peu des, des gros parcs, euh, pour faire venir le public, bah, bien fait, sûr, Ils organisent des chasses au trésor. Et euh... mais là je
0: me suis rendu compte que tu vois je me suis pas du tout renseigné à quel moment la fête de Pâques est passée de Christ est ressuscité à on cache des Kinder dans le jardin ah, euh... c'est une bonne question parce que il y, y a eu le passage où les œufs les œufs normalement c'est censé être des vrais œufs qu'on décore soi-même ça se fait moi, peu moi, hein. moi je, fait, alors moi, je le, me rappelle étant le, gamin le que mais euh, moi aussi ils, on... Euh,
2: des, on avait des œufs des œufs des œufs mais, mais euh, le... bah, c'est devenu une fête
3: c'est devenu en fait, commercial Non, alors, il ne
2: faut pas faire de ce que j'ai dit. C'est Effectivement, il y a du commerce, mais ça reste quand même pour euh, les gens qui sont catholiques, euh, qui pratiquent la religion une vraie fête euh... ah bah, normalement
0: c'est même la fête principale des catholiques c'est
2: une vraie, hein. euh, une vraie... Je... La, la première la fête voilà. la
0: plus importante dans la <rire> Moi, je dis la mythologie catholique excusez-moi mmh. si vous êtes catholique et que ça vous plaît pas que je dise ça comme ça c'est euh, Pâques mmh, no est une... Noël c est une fête beaucoup plus récente dans la dans la, la liturgie catholique Pâques c'est la fête centrale et, mais j'aimerais, j'aimerais, faudrait que je me renseigne, savoir à quel moment, comment, euh, comment cette fête a pris cette forme moderne. Mais comme Noël, hein, qui, est une qui est une fête qui a beaucoup évolué, c'est toujours intéressant de a, savoir. Il y a euh... que la toussaint
2: pour l'instant, c'est pénard.
0: <rire> euh, Halloween, euh, Halloween, frappe ouais. aux portes quand même. Hein.
2: Euh, la, la... Oui, mais c'est pas le même. Alors, c'est pas le même jour. C'est la veille. C'est la C'est la même fête
0: normalement. Halloween ouais. et la non, Toussaint, Non, mais on n'est pas, on n'est pas, pas, on n'est pas,
2: on n'est pas comme, on n'est pas à la fête des morts. Enfin, toi, on n'a pas, pas On n'est pas. On, c'est pas aussi expressif que ah oui. euh, la fête euh, ah, et... Dia de los Muertos. Euh, tu veux dire la Toussaint, la Toussaint, la... ou juste tu vas non. mettre non, des. Bah, en fait, la, tou la Toussaint. Euh, ouais, bah, J'aimerais
0: euh, bien que ça soit plus comme le
2: Dia de los Muertos. Ça serait un petit peu plus funky. Non, mais ça voudrait dire que le ressenti de. Par pareil. rapport à, à, euh, a à, à la mort, à, à, à changer
0: Mais normalement, c'est des jours différents. On va pas mais, toute, oui. euh, mais normalement, c'est des festivités qui se déroulent sur trois jours. Mmh. T'as le jour pour faire la fête, le jour pour mmh. pleurer mmh, et vrai. le jour pour t'en mettre, grosso
3: modo. Mmh.
1: Ou l'excès de sucre aussi. <rire> oui, voilà,
0: c'est ça, pour le diabète. <rire> Alors, apparemment,
1: euh, les œufs liés à Pâques seraient dus au fait que. Euh, bah, la résurrection on on de Non, c'est hein. pas ça, c'est qu'on jeûne. Pour le carême, mmh. ah. et donc la tradition voulait que pendant le carême, tu n'avais tu ne pouvais pas manger tes œufs, donc tu les gardais précieusement et tu, tu les peignais pour pouvoir les offrir. Ah. Ah. C'est comme voilà. la
2: bûche à Noël, c'était une vraie bûche en bois et pas une bûche en gâteau.
1: Voilà. Mais oui, oui et, oui, et moi, je me souviens que ma, ma mère me disait... En fait, on, on commençait à aller chercher les œufs quand les cloches sonnaient bah, oui. à la fin de la messe, puisque c'était la preuve que les, les, les cloches étaient parties de Rome, de Rome et elles venaient de, de, repre, de reprendre leur place dans le clocher, voilà. et elles lâchaient des œufs. C'est dans les pays ouais.
0: catholiques, c'est donc des cloches, et dans les pays protestants, des ce sont des lapins. lapins. Parce que, Rome, <rire> no way, no way. <rire> ouais. Alors, pourquoi des lapins
2: c'était le seul qui était dispo.
0: <rire> C'est ça, parce que les, les lapins, les œufs.
2: Il y avait deux, la fée des dents déjà. Deux, avait trois dents, petites bon, notions de biologie
0: hein. qui sont passées. La petite petit souris, coup. ça a été. Euh, oui. Euh,
2: ouais. J'aimerais bien savoir. La succursale française.
0: J'aimerais bien savoir. C'est dans les, les,
2: les, les, les cinq. Euh, C'est le, 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 le club des cinq Non, <rire> le, le, fi le film animé, euh, les, les cinq. Euh, tu euh, le Père Noël, euh, la, la ah, fée des dents. Oui et, et, et donc, la fée des dents. Euh, il passe en France et il y a la petite souris il fait non non ça c'est la succursale ah française
0: <rire> j'aimerais bien savoir qui est, quel est le plus vieux mythe enfin comment entre, voilà, la, fée entre la fée des dents et, et, la... et la petite souris moi je propose qu'on se, se f... renseigne On se fasse
1: en épisode spécial mythes régionaux localisation des ces conneries qu'on raconte à nos enfants quand <rire> ils sont petits mais,
2: <rire> <rire> euh, tu... et, 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 et en plus vous pouvez on partir sur le, ce film là ouais. c'est les cinq mais oui
1: en fait je vois la en fait c'est l'histoire c'est
2: le jack frost c'est en euh, fait c'est une entité mythologique mais en fait il y a pratiquement personne qui croit en lui ouais. et il se retrouve et en fait les... c'est le, le cauchemar je ne me rappelle plus euh, euh, et en fait il y a le le marchand de sable ouais. euh, qui, qui touchait en premier la fée des dents, le lapin de Pâques et Père le Père Noël. Père Noël qui sont en fait attaqués. Et en fait, ils il s'attaquent aux gens qui croient. Ils ont de moins en moins de gens qui croient. Et le premier à disparaître, c'est le, 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 le marchand de sable. Après c'est le lapin, il dev... en fait d'un grand lapin hyper cartoon, il devient un tout petit lapin comme les ça. Les cinq légendes. Les cinq légendes. Ouais, J'ai jamais est vra... entendu parler de ça. Il, si 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 il est vraiment pas mal. D'accord. Ce... Ah
1: ouais, mais oui, carrément. Et, et, ça avec
2: euh, et euh, le Père Noël, c'est euh, le Père Noël badass quoi. C'est ouais. les, les tatouages. Ah ouais, enfin, génial. Ouais.
0: Non mais c est, c est, en plus c'est super intéressant comment justement les, les religions en plus ont repris des mythes locaux donc en fonction des pays comment ça. Ça a toujours été. Bien sûr.
2: Tout, enfin, quand tu effectivement, je, je vais enfoncer ça, Captain Obvious. Mais euh, effectivement, en fait, c'est quand même plus simple de d'adapter une religion qui était à la culture locale. À la bien culture sûre. locale, c'est ce qu'on fait les Romains avec bah, les. Évidemment, euh, les mecs puis... sont
0: arrivés. Vous faites une fête euh, vers euh, fin décembre. Sans déconner, ça tombe bien parce que nous, c'est pile la fête de notre euh, voilà. la nôtre de religion, ça, dis donc, ouais. comme de par hasard. C'est
2: ça bah non mais c'est plus évidemment c'est plus simple c'est comme ah vous avez une fontaine magique bah on va mettre un une croix dessus puis ce sera une fontaine religieuse bah oui non mais
0: c'est logique ça se fait de façon naturelle c'est normal il y a quasiment oui effectivement un épisode à faire là-dessus c'est une bonne idée sur les légendes
2: ah mais moi j'avais ça m'a fait rigoler non mais c'est surcursale française du coup il n'y a qu'en France
0: est-ce que c'est typiquement français, est-ce que c'est européen se renseignera si vous savez dans le chat euh, donc voilà, revenons <rire> à notre trésor, trésor. Bah, je pense qu'on on est déjà, la, la soirée est déjà bien entamée, je pense qu'il serait sage de passer à notre rubrique correspondant. Jocelyn, bonsoir Bonsoir <rire> Merci d'être là <rire> Euh, on a déjà euh, ouais. bien discuté avec toi de, de, de donc ouais. tu nous as bien expliqué le géocaching. Maintenant, on va plutôt parler de, de ta vie en œuvre. Je rappelle que tu es donc j'ai noté directeur technique du level design mmh. chez Ubisoft. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire <rire>
2: euh, on, va, on va essayer de on va essayer, je vais essayer de faire court. Euh, donc un, un jeu vidéo on va dire. Ça euh, je euh, vois ce que c'est. Triple A. C'est pour ceux qui connaîtraient pas. C'est euh, une très grosse, une très grosse machine avec plein de corps de métiers différents. Oui. on va se retrouver avec des gens qui créent les règles, les game designers, des scénaristes qui vont créer l'histoire, différents artistes qui vont créer à la fois les décors, euh, les personnages, les animateurs qui vont animer, etc. Et donc, il y a dans, il les testeurs qui vont tester, les gens du son qui vont, hein, les gens, les gens de la les euh, localisation gens qui, qui vont, vont localiser. localiser. Ouais. Je les avais pas oubliés. <rire> et dans tout ça, toujours
0: à la fin, c'est toujours la dernière. Ouais. Et
2: dans tout ça, il y a les gens qui font, qui construisent les niveaux, on, qui construisaient les niveaux ou qui construisent les niveaux, on va dire pour des jeux de plateforme ou des choses comme ça, et qui vont dans des jeux, on va dire, euh, un peu plus complexes ou plus narratifs, euh, créer, on va dire, créer l'expérience du joueur, c'est-à-dire lui fixer où il commence, par où il commence, et en suivant l'histoire, lui faire su euh, suivre un cheminement qui va à la fois lui mettre les ennemis en face, les récompenses et lui dire euh, essayer de le mettre sous pression un moment, le faire se sentir puissant, etc. On va jouer sur différentes choses, sur différents niveaux de difficulté et différentes façons de, de rendre ça. Et ces gens qui font ça, qui en fait, créer l'expérience du joueur, ce sont les level designers. Et donc moi je suis directeur du technique du level design, c'est en fait, moi je travaille en amont et après en suivi pour les level designers à leur faire euh, avoir les outils dont ils vont avoir besoin pour travailler. Euh, leur expliquer le cas échéant les, ou les, les outils euh, faire du suivi sur euh, s'ils ont un problème et les, les dépatouiller de leurs problèmes en fait leur
1: tu leur expliques le tool tu t'assures qu'ils l'utilisent bien et tu les aides quand ils sont nuls quand
2: ils quand ils ont <rire> quand ils ont fait une erreur ou quand ça marche pas et en même temps S'ils si ont des besoins particuliers, c'est-à-dire euh, j'ai besoin d'un ingrédient, c'est-à-dire j'ai besoin d'une grenade qui, quand je la lance, euh, fait euh, de la fumée rouge et des trucs comme ça. Ou, besoin ou euh, quand je me rends compte que quand on a pour construire un niveau, bah, on clique 500 fois pour faire un truc et que si on faisait un outil et on cliquerait 10 fois moins, je vais travailler avec d'autres corps de métier pour améliorer ça. Donc en fait, Mais je quoi. travaille principalement avec d'autres corps de métier pour le bien-être des level designers. C'est un peu leur nounou en fait oui, mais je, je suis à leur service en tout cas.
1: J'aime bien t'imaginer en nounou.
2: Ouais. <rire> J'ai des doutes. Donc voilà. Et donc, euh, et, mais c'est un poste qui effectivement s'est créé parce que dans, dans un jeu où il y a, euh, on a des fois, des fois on a atteint presque 1000 personnes, forcément il y a besoin à la fois d'aider de, des équipes qui sont assez grosses. On parle d'équipes quand même. Euh, où il y a 15, 20 personnes qui mmh. font du level design, plus, plus ou autant qui font de l'art vendre. Et donc, on a besoin de gens qui mettent du, du liquide de refroidissement <rire> pour que ça ne chauffe pas trop, qui mettent de l'huile pour que ça... qui échangent de l'information euh, à une couche qui n'est pas la couche supérieure, où euh, toutes les, enfin, la core team va avoir une fonction de, de vision, de direction, de et en fait, on est une couche intermédiaire et on a besoin de cette couche intermédiaire pour que la circulation de l'information passe pas fasse pas forcément tout le chemin de ouais. la, la pyramide elle passe transversalement, elle va plus vite et on parle de trucs principalement techniques qui vont aider. À concrétiser cette vision, d'accord. Donc, euh, donc, voilà, on participe à ça. Donc, il y a tout un tas de directeurs techniques dans tous les corps de métier principal, d'accord. Pratiquement, on sauf, la, sauf localisation, localisation.
1: <rire> mais ils ont pas besoin,
2: ils sont tellement forts.
0: Ouais, hein. ça, ouais. Ou alors, tout le monde s'en fout, on sait pas trop encore. Et euh, Moi,
2: donc, je voilà. rentrerai
0: pas dans ces discussions, je vous laisse vous démerder.
2: Non, mais c'est, euh, mais je vais par exemple, j'ai travaillé avec euh, avec la localisation, pour, euh, par exemple parce qu'ils ont un outil particulier et qu'il faut rentrer les dialogues d'une certaine façon. Est-ce ouais. que c'est -ce est nous qui rentrons les dialogues ouais. et Comment ils vont être traduits Nous, on a besoin des voix, euh, des voix rapidement, donc comment on fait et, euh, Les enregistrements arrivent euh, Comment les datas vont être gérées Est-ce que ça nous impacte nous Oui, non. Bah, pas... Sinon, on ne fait... fait rien, mais s'il y a besoin qu'on fasse quelque chose, bah, on va essayer d'aider euh, la localisation pour travailler. Par exemple. Et ça va être pareil un peu dans tous les corps de métier. C'est-à-dire ouais. que les gens qui sont, euh, ouais, bah par exemple, on va travailler avec des programmeurs et puis ils vont faire quelque chose et ils vont nous dire, on va leur, ils vont nous faire des outils pour, par exemple, euh, sp faire spawner tous les ennemis d'une certaine façon. Et nous, on va leur faire, je vais leur faire des retours sur voir avec eux comment on peut améliorer, comment on peut optimiser et puis voir aussi qu'une fois que ça rentre dans, dans la machine, euh, comment on peut régler les taquets pour optimiser, pour améliorer, etc. Donc il y a plein de facettes différentes. Ça veut dire qu'en fait, les, la plus, les directeurs techniques sont des gens qui ont de l'expérience de production déjà oui c'est euh, en fait un directeur technique c'est quelqu'un qui est dans son métier et qui a de l'expérience de production t'es passé
0: par euh, t as, t as forcément été level designer
2: j'ai d'abord euh, été artiste 3D d euh, et après euh, level designer et puis euh, et voilà donc, et tous les directeurs techniques c'est des gens avec de l'expérience parce qu'en fait bah oui. et, et en plus il faut le côté euh, bricolage parce que des fois il faut débrouiller un truc euh, rapidement et puis il y a le côté euh, vision un peu plus global, savoir quel impact ça va avoir globalement et mmh. sur les autres et connaître aussi les autres, corps les autres de métiers, métiers. Mmh. pour se dire ce que je suis en train de faire. Je suis en train de saboter tout un bon Donc on va pas faire ça. Tel
0: Indiana Jones s'enfuyant du Temple Maudit. C'est ça. On va pas <rire> tout. On va... Enfin on va pas tout faire péter juste
2: pour ça. Donc ça veut dire aussi des discussions, des compromis. Mmh. Euh, et puis après expliquer tout ça aux, à l'équipe. Euh, et pour le dire, bah non, vous n'avez pas le droit de faire ça Ou bah non, vous n'êtes euh, pas, euh, pas comme ça Mais pas comme ça d'une autre manière
0: Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu as fait comme étude Pour faire ce beau métier Est-ce que tu as toujours voulu faire du jeu vidéo déjà Alors,
2: j'ai pas toujours voulu faire du jeu vidéo euh, J'ai commencé par euh, faire un... Les études générales et euh, un, bac, un bac D à l'époque donc c'est en gros euh, un bac euh, science, euh, ouais, un bac S SP bio on va dire euh, enfin un bac S ouais. bio en gros ce que j'ai fait sauf que moi ça s'appelait un bac S SP bio voilà Parce et que je suis euh, tellement plus jeune <rire> et, euh, et donc euh, j'ai fait deux premières années de médecine et la deuxième première année de médecine ah euh, ouais ouais et la deuxième première année de médecine je alors la première année j'ai bien rien fait Ouais. Voilà. <rire> c'est la fac c'est trop bien classique trop bien. première année de médecine puis on va jouer, on va jouer à, à du jeu de rôle et puis on va jouer ouais. à et, donc voilà. et la deuxième année j'ai joué à du jeu de rôle aussi <rire> mais je me suis dit il faut quand même que je fasse quelque chose j'ai quand même un peu bossé et je me suis m'étais prévu un, une sortie en me disant qu qu'est-ce qu que je fais si jamais ça marche pas ouais. et euh, petit euh... conseil les jeunes qui nous écoutaient <rire> toujours un plan B et en fait au départ enfin, déjà il faut un plan A ouais. Hein. Ouais. Mais euh... bah, la fac, fac de médecine c'était un bon oui donc,
1: a... je pensais à des gens comme moi mmh. qui avait même mmh. pas de plan A, mais, non, mais as pas et... faire médecine.
2: quand tu fais médecine, il faut un plan B. Ouais, ah, D'accord. Ouais. Et, euh, et donc, euh, en fait, avec, la... avec les études de médecine, bah, ce qui, euh, ce... les équivalents, c'était un peu, euh... enfin, ça m'intéressait pas trop d'aller ouais. en fa... enfin en faire de la bio et des trucs comme ça. Enfin, je... Et donc. Formation non, pharmacien, ça me plaît pas. Voir toute la journée des gens qui ont le nez qui coule. Médecin, c'est pareil. Enfin, oui, t Imagine, t'es proctologue. Hein. Bon, ah, voilà. non,
0: mais médecin, c'est ça, c'est dégueulasse. C'est qu'en plus, les gens, il faut les toucher. Donc, euh... <rire> pharmacien, au moins, t'as le comptoir. Ah, tu sais, enfin, il y a des pharmaciens, tu sais, tu peux aller les voir. En disant, ah, regardez. Ah, bah là, tu qui... va, 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 va. Moi, j'appelle la sécurité directe.
2: <rire> donc, en tout cas, je veux... Et donc, je suis... en fait, j'ai changé. Mes parents étaient restaurateurs de meubles. Ah, c'est Et, cool, euh... Et donc, j'ai regardé les, euh, les trucs de métier les écoles de métier d'art mmh. et euh, l'école Boulle euh, faisait une, euh, des années de mise à niveau accessible aux gens qui avaient le bac et donc il y avait un concours donc euh, fallait dessiner j'ai passé le concours j'ai réussi je suis rentré qu'est-ce que l'école Boulle alors l'école Boulle fait partie des quatre écoles euh, d'art appliqué de Paris qui sont pas gratuite, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes. Euh... Enfin, à l'époque, tu payais euh... même pas. Un... 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 Enfin, moins qu'une entrée en fac. Sauf Et... que c'est sur un concours. C'est un concours. Euh... C'est un, un concours. Euh... Bah, en fait, c'est les écoles d'art appliqué. appliqué.
1: Point. Grosse naze. C'est quoi euh, une, une école, école d'art appliqué? <rire>
2: Alors, il y, y a quatre. c'est les écoles qui euh, forment, à, on va dire, on va à l'artisanat. Okay. En gros. Donc, tu vas à l'école boule principalement, c'est du mobilier. Donc, tu vas avoir euh, l'ébénisterie, c'est tous les meubles qui sont plaqués. La menuiserie, tous les meubles en bois, en formés en bois. Euh, tu vas avoir euh, la monture en bronze, c'est du mobilier, je simplifie, hein, mais c'est du mobilier en métal. Euh, tout ce qui est gravure pour faire des bijoux. Tout ce qui est tournage pour faire de euh, gra la gravure pour faire des pièces de monnaie ou des, euh, ou des médailles il euh, y a aussi de la marqueterie donc l'école Boulle il y a ça, boule, boule, y a ça. ça. Mmh. alors ça c'est la, spécifi euh, la spécificité de Boulle euh, euh, je crois que depuis que je suis passé il y a euh, Nicolas Flamel donc c'est tout ce qui est mi euh, miroir ouais. de mémoire mais je, euh, vert ou truc comme ça et puis après il y a donc ça c'est l'école Boulle il y a Estienne, Dupéret et les gobelins s'en fait partie non ça en fait pas non. partie Estienne, les gobelins, non, euh, pas Estienne les gobelins. Du Estienne, Péret... Dupéret et Olivier de Serre Ouais. Donc c'est quatre écoles euh, qui sont et donc chacune il y en a qui sont spécialisées dans le tissu mmh. euh, etc et aussi ils ont aussi en, 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 à part euh, ces métiers là ils euh, tiennent ils font tout ce qui est impressionnante de la sculpture et tout oui, il y a de la sculpture, non, à la il y a de la sculpture. Et à Estienne, par exemple, ils font du dessin, de l'animation, comme au gobelin, Mais un... ouais. enfin, ouais. Pour avoir comparé, parce que j'habite dans le 13 e le niveau est un peu, un peu en dessous. Ouais. Moi, permet... ouais, je même pense des... que c'est déjà pas mal quand tu fais Estienne. Des... Et puis, Estienne, ils ont aussi un truc de... Il y a pas mal de dessinateurs de presse qui sont issus d'Estienne. D'ailleurs, je salue Gab, mon pote, de... <rire> qui est issu d'Estienne et, euh... et, euh... et qui est dessinateur de presse, qui a été dessinateur chez Charlie, etc. Et donc, euh, c'est. Et avec ça, tu as aussi des formations, euh, on va dire, euh, d'architecture intérieure mmh. et d'expression visuelle. Donc, en gros, donc, je suis rentre... Je trouve ça ouf. Et ce qui est, ce qui est vraiment bien, c'est que ce sont des écoles. Bon, faut... c'est un concours, mmh. mais derrière, les frais de scolarité, ils sont. C'est ouais. hyper accessible. en fait. Par contre, il y a. Ah ouais. voilà, c'est aussi... des
0: écoles au mérite et c'est pas des écoles. Oui. en et Sauf, ton... sauf qu'en vrai, tu as 60 millions de personnes qui postulent ouais. et il y a 8 y a places.
2: Pas... Non, c'est un. Le, le ratio est pas le, là, est mais, environ mais, environ y a, et il y a aussi ce qu'il faut <rire> savoir c'est qu'il y a aussi euh, un y a, donc ça c'est l'école supérieure mais ça commence au lycée professionnel donc tu as vraiment une entrée au lycée professionnel avec un bac professionnel aussi donc tu as vraiment euh, tu peux on va, on va dire que il y avait des gens qui euh, dont, dont le parcours dans l'école classique était pas forcément évident qui sont qui étaient à l'époque qui rentraient en CAP Enfin, CAP, BEP. Genre, ah Vas-y, t'es trop bête, tu vas au ouais. CAP. Et qui, oh, arrivé au bac pro et qui, après, faisait ah, deux, ouais. trois, deux ans supplémentaires, c'était des gens qui avaient 7 ans, 9 ans, enfin, expérience. Sept ans d'atelier. Bah ouais, ouais, non, mais qui, ouais. Qui avaient des. Enfin, j'ai un Bah, j'ai des potes, ouais. bah, pas, ils ont fini au mobilier, euh, au mobilier national. C'est-à-dire qu'ils sont restaurateurs au ah, mobilier pache. national, ils travaillent sur le ah, mobilier. Eh, hey, le...
1: la conseillère d'orientation qui m'a <rire> dit que j'étais trop bête pour
3: le CAP. C'est ça
2: et euh, et donc, On a euh, tous rêvé de faire ouais. ça. Et donc voilà, donc, j'avais pas à ce niveau-là. Et donc en fait, je suis rentré à l'école Bull, j'ai eu mon diplôme de Et après, j'ai fait deux ans supplémentaires de design mobilier. D'accord. Euh, et c'est là que j'ai appris à faire de la 3D. D'accord, je vois toujours pas le rapport, hein, Donc, mais vous voilà, allez continuer. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, maintenant j'ai beaucoup changé, mais à l'époque, j'étais un peu une tête de con, on peut le dire, et j'ai pas, pas fait de réseau, enfin j'avais du mal à faire du réseau, etc. Et le, le design, comme pas mal de métiers mmh, artistiques, mmh. Euh, le réseau, ça fait partie du... Il faut, il faut le dire aux gens, enfin, il faut le dire aux... C'est 50% du boulot. C'est 50%, du boulot, hein.
1: 50 du boulot. Et Attendez, en fait... Par réseau, vous entendez le fait de ah, parler euh, aux gens
2: Non, d'être en contact avec les professionnels de la profession.
0: Ouais, oui, c'est ça, parler aux gens. Oui. Réseauter, quoi. Oui oui, ah, ouais, oui, oui, oui,
2: mais euh, c'est pas forcément. Euh, Ce que j'ai aller... jamais
0: réussi à faire, moi, non plus, de temps de mes études. C'est pas, pas <rire> forcément
2: aller euh, en Pince Face, machin, c'est juste euh, connaître des se, faire conna... ouais. se faire connaître. Et, et en plus, il y a beaucoup de trucs de design où il suffit juste de prendre, se prendre par la main, d'y aller et. Euh, et... Le seul risque que tu as, c'est, euh, bah, non, c'est nul, enfin, ou oh, bof, pas, mais pas grave. Mais en fait, c'est ça. et, ouais. euh, et J'étais bon, bon, un peu une tête de bois. Et donc, euh, et donc, je me suis retrouvé à la fin de mon, mon diplôme dans la poche, avec, euh, pff, bah, euh, je ne sais pas, pas quoi contact. en faire. Et euh, par euh, des amis d'amis, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le jeu vidéo et qui cherchaient, enfin, euh, qui cherchaient pas, qui cherchaient pas grand-chose dans le jeu vidéo. Et moi, en fait, j'avais fait de la 3D, j'ai commencé à avoir des, avais des problématiques. Il n'y avait pas Internet comme maintenant. Donc, il n'y avait pas de tutoriels, mmh. euh, machin, Donc, c'était un peu compliqué. Et donc là, j'ai oui, trouvé que, des coup, gens. Tu avais, appelé, la avais appris la
1: 3D pour pouvoir modéliser tes meubles. Voilà. Mmh.
2: Et j'essayais des trucs et je me suis retrouvé avec des problématiques. J'ai essayé de faire de l'animation et des trucs comme ça. Et euh, bah, j'étais limité parce que j'en savais. Et donc, tout à coup, je trouve des gens qui, donc, qui voulaient en faire leur métier. Et qui avaient bossé avec euh, Infogramme. Ils, ah avaient bah oui. bossé, ils avaient bossé sur le deuxième euh, *Loan in the Dark Il avait fait, Ils avaient fait de la presta pour Infogrames et, euh, et donc Je vais les voir et donc ils cherchaient personne Mais donc du coup je repars, je les avais rencontrés, on discute, puis je repars, et puis euh, quelques temps après, j'avais avancé un petit peu, euh, machin. Et puis bah tiens, je vais retourner les voir, parce que là j'avais des problèmes et je pas à les résoudre. Donc j'arrive, je dis bon, bonjour, voilà, moi j'ai fait des, des trucs, des trucs j'essaie de faire des trucs, euh, mais euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai des problèmes de d'auditoring, machin, comme ça et, il et bon, ils m'expliquent, puis ils me disent, mais tu continues bah, Je dis, oui. Et euh, ça te dirait de bosser avec nous Je dis, bah, euh, pourquoi pas C'est quoi enfin Qu'est-ce que vous faites Donc, ils m'expliquent et ils me disent, bah, si tu veux, on te fait passer un test. Donc, ils m'ont enfin, fait faire un... en une nuit, en gros, j'ai fait un robot qui marchait à peu près. Enfin, je reviens avec mon test, j'avais les yeux comme ça. Ils font, ouais, ok, c pas... franchement, c'était pas terrible. Quoi. Et euh, le mec dit, bon, bah, écoute, il y 10 h tu te poses là. Euh, tiens, t'as un modèle shit de char, et puis on voit sortir. De que... chat ou de char De char. De, de char, ok. Et, euh, et, euh, et ce soir, on voit ce que ça a donné. Donc euh, je gratte comme un malade et tout. Et à la fin, ils font Bon, ok, si c'est dit, euh, on t'embauche. Et c'est comme ça que je suis rentré à Inutero. Ok. Et, euh, et après. Euh... C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Ça marche plus comme ça. Non, en fait. euh, non. Et, euh, <rire> et c'était cool parce qu'on était. Enfin, quand je suis rentré, on était une dizaine, quoi. Et euh, j'ai vu la société mmh. grossir. En, ça a duré 5-6 ans. Et puis, euh, on a fait. Donc, au début, on faisait que de la presta graphique pour Infogramme. Après, on a bossé pour Crio. On, mmh. euh, on a fait l'Odyssée du Lys. On a bossé sur, euh, euh, sur différents jeux. Par exemple, parce que Crio, c'était les spécialistes ah bah, de. Bah, Fais-nous un jeu, mais je n'ai pas la licence. Enfin, pas encore. Et donc, on, et régulièrement, ils nous, ont, ils nous ont fait bosser sur des. Euh, donc, on a fait. Euh, euh, comment euh, virus le jeu du film euh, tout pourri et euh, <rire> j'ai travaillé sur superman n64 euh, oh. de titus le, le truc tout flou là ah oui le truc où euh, le, le truc tutoriel le tutoriel est impossible à passer <rire> le jeu le plus mauvais sur Metacritic <rire> ou, ou pas loin euh, le truc tout flou et, euh, et donc, on a fait plusieurs. Donc, on a fait après, on a fait euh, l'Odyssée euh, du avec Crio. Euh, on a à... fait un dossier euh, rétro sur euh, Crio dans un JV il y a 2-3 mois. On a fait l'ombre de Zorro. Euh, le jeu Stel, c'est euh, quand même pas facile à faire. <rire> euh, et un on jeu a fait Stelz ou tu peux pas Bah où c'est compliqué et euh, <rire> et, euh, et après, en, en même temps on a fait euh, Cyprien donc c'était euh, euh... rien à voir oui non enfin,
1: pas le je, je vous entends là rien à non, voir. rien à <rire> voir
2: avec c'était euh... ah, merde comment il s'appelle je, je me rappelle c'était pour euh, Ubisoft d'accord et, et donc après ça on a bah, le... on avait eu du mal et tout puis on, on a mouru comme pas mal de plusieurs boîtes, et, euh, et puis quand avec les il y en a, il y a une personne qui est rentrée à Ubi, puis deux, puis ouais. Puis
1: ça a fait appel d'air pour les copains, bah, hein. et
2: puis euh, voilà. Et puis euh, il y en a qui sont, et donc euh, à Ubi, sur les 50, cinqu... au plus fort, on était 50, et sur les 50, on doit être encore une bonne dizaine à, à Ubi. D'accord, a... on est 4-5 à Paris, il y en a pareil 3-4 euh, à, à Montpellier il y en a quelques il y en a un, un ou deux à, à, à Montréal donc, euh, donc il y voilà. en a à Bordeaux ou pas à Bordeaux non je crois que non il y en a pas non c'est tout neuf mais donc et donc on a notre euh, mailing list euh, Ubisoft <rire> a... non mais c'est euh, assez sympa parce que de temps en temps on se retrouve et, euh, et euh, on, non, on, je sais que à un moment donné je suis allé à Montréal pour, pour parce qu'on basait en collab avec Montréal et euh, j'arrive à Montréal et ah, des, des gens que j'avais pas bah vu ouais. et, euh, depuis super longtemps. C'est sympa. C'est cool. Mmh. cool. Donc, vo donc voilà. Donc je suis, et puis après, une fois à Ubi, bah, ça fait euh, 15 ans que je suis à Ubi maintenant. Donc, pas mal. Euh, f... Et du coup, ça fait pas mal. En plus, j'ai eu la chance à Ubi de. Euh, alors, j'ai pas toujours travaillé sur les, sur les jeux les plus, euh, euh, sexy. les plus sexy. Mais oh, j'ai la... quand même eu de la chance. J'ai fait pas mal de trucs sympas quand même. Et euh, j'ai surtout eu la chance Il de... Il n'y a que des jeux
1: sexy chez Ubisoft. <rire> ça, c'est fait. <rire>
2: Je suis arrivé à Ubi pour travailler sur... On a entendu les guillemets. Drôle de Dame, qui n'est oui. jamais sorti et qui a été fini par Neko. Ah. Donc, euh, eh ben, tu vois, c'est dommage. Voilà. C est, c est... Mais, mais j'ai travaillé sur 13, coup... j'ai travaillé sur Red Steel, Red Steel 2, Des Lapins. J'ai eu, eu la chance de pouvoir euh, faire différents types de ouais. jeux. Et, euh, du coup, et tu puis... es rentré
1: là-bas comme quoi, en fait Artiste. Ah, 3D.
2: Et euh, mais on avait, en fait à Inutero on, en fait, on avait fait presta graphique, mais on avait des, on avait fait aussi level designer. J'ai participé à, 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 quand on a fait euh, Cyprien, c'était on avait, on faisait tous un peu GD. Enfin, il y avait des vrais GD, mais on a tous participé à la conception, etc. Donc c'était assez, assez, rigolo de voir ça. Euh, et puis après, on a fait le DC. Euh, je, je me suis retrouvé à être artiste et level designer, faire les ouais. énigmes, etc. Ouais, donc un peu de donc sens, il y avait de background de, euh, de, de level designer. T'es arrivé,
1: t'avais déjà une double casquette J'avais déjà
2: une double casquette. J'avais fait un peu d'anime aussi. Donc j'avais déjà touché à. Alors je dis pas que je suis un animateur, mais j'avais des bases et en fait je savais dire si une anime était. Ouais. Plutôt bien ou plutôt pas bien Je dis pas que je suis un expert Mais euh, j'avais déjà des notions d'animation
1: euh, Savoir comment est-ce que l'animation ça marche Ça me paraît mais ça déjà fait
2: une, fait que une tu bonne peux, base quoi. Tu peux travailler avec des animateurs C'est ça Et, euh, et, euh, et donc euh, arrivé à Ubi euh, Je suis arrivé sur 13 Enfin, sur le Drôle de dame, mais ça a duré un mois et demi. Et puis, euh, ils ont viré le directeur du studio. Il est parti vers d'autres aventures. Ils, ils ont, ont pas viré le viré. jeu en même temps. Et le jeu <rire> est parti aussi. Et du coup, je suis arrivé parce qu'en fait, les gens qui étaient sur Jean, 13... Georges, avant
1: de partir, tu prends ton jeu, s'il te plaît.
0: <rire> tu mais ranges tes affaires. Viens-moi ça, s'il te plaît.
2: Non, et c'est surtout qu'en fait, les gens qui travaillaient sur 13 pendant un moment, ils sont partis sur... en Chine pour aider les Chinois sur le premier Splinter Cell. Ah bah oui. Donc du coup il y, y, y a eu des offres, ah, et donc je me suis incrusté euh, sur 13, on a fait 13. Et, puis... et là tu l'as fait en tant qu'artiste ou... fait en tant qu'artiste, mais on a eu l'occasion de faire un, des niveaux, 1 ou j'en ai fait deux je crois, des niveaux multi. Parce il euh, y avait. En fait, on a dit, bah, euh, si vous voulez, on fait. Enfin, on, on, la prod s'est de telle façon que les artistes étaient euh, un peu en avance, etc. Donc, on a proposé de faire des. Avec d'autres des, avec artistes, on a proposé de faire des niveaux multi, donc ça a marché. Et après, on s'est retrouvé à faire le portage de Pandora Tomorrow mmh. PS2. Alors, c'est pareil, c'est la force du B, même à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on finit 13, on se dit, bon, on va plus de boulot, etc. Et tout euh, à coup. Euh, Portage de Pandora Tomorrow et Taco à, à Paris, alors qu'on était les trois pelés de tondu, les autres ils étaient sur J Jungle Storm ou un truc comme ça. Arrive de Montréal, de Montpellier, euh, du Maroc, parce qu'il y avait la surprise à la Casa. Ouais. Et, euh, et là, on se retrouve à. Il euh, y avait, je crois que c'est 16, 16, 16 binômes, ouais. donc artistes LD, euh, pour plier le portage de Pandora Tomorrow en 4 mois, 5 mois. Oh ah ouais? Euh, C'est-à-dire passer les maps de Xbox en PS2. Et là, c'était une prod aux petits oignons quoi parce qu'il n'y avait pas d'ego à avoir c'était que des gens avec de l'xp qui en qui, ouais, bah, qui c'est
1: du portage donc oui il y, y a pas il a pas question d'ego voilà. tu tu veux pas dire ah, oui mais moi ma vision euh. voilà, c'était <rire> ça mais, mais du coup c'est une prod qui
2: s'est vraiment <rire> bien passée et, euh, et euh, du coup après euh, et là j'étais ld en fait on était deux on était ld artistes Ouais. Et on avait un artiste pour euh, nous soutenir. Un seul artiste, donc au lieu d'avoir 4 mecs, il y avait 3 mecs, il y avait 2 artistes LD et un artiste en soutien. Et on, ça a duré 2-3 fois. Enfin, ça a duré... On a fait encore une prod comme ça. Et après, je suis passé directement euh, LD. Euh, C'était le premier gros. Ghost et, Recon, euh, Advanced Warfighter. Et puis après, euh, de gros, je suis passé sur Red Steel. Et là, en fait, sur Red Steel, donc, j'étais LD et sur Red Steel, euh, je suis arrivé, il n'y avait, avait pas de... Euh, j'ai bossé sur le pipeline de prod de Red Steel au niveau level design, avec, il y avait deux, trois level designers, et moi, j'ai essayé de mettre en place, parce que je connaissais, je connaissais bien une reel de 13, de Pandora, ouais. de, 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 j'avais fait donc gros... Donc, une c'est le moteur Le moteur, ouais. Et euh, je connaissais bien le moteur, et donc, euh, je me suis retrouvé à essayer de mettre en place le pipe, et puis les outils, etc. Et, mais j'avais un contrat d'artiste à ans. Ouais, tu étais euh, toujours ouais, considéré comme artiste. Donc du coup, du coup euh, j'ai euh, dit, bah, écoutez, là maintenant, euh, ça commence à se voir, on euh, va <rire> bien être level designer. Et, puis, et du coup, ils m'ont dit, bah, d'accord, mais on... tu fais la prod euh, là. Et puis en fait, ils m'ont signé un contrat de directeur technique du level design. C'était un des premiers... Il y avait déjà des directeurs techniques, mais c'était surtout des directeurs DT-Art, ouais. pas, de DT, pas vraiment de DTLD. Et, euh, et du coup et puis je, là je suis resté DTART hein. depuis j'ai fait euh, des lapins le Red Steel 2 euh, GRFS, Strikon Future Soldier, Soldier. Euh, et puis après je suis parti sur Watchdog, mmh. j'ai fait deux, deux Watchdog.
1: Oui. Alors Future Soldier, je me souviens très bien j'étais enceinte pendant cette prod.
2: C'est vrai que étais enceinte. À je déconseille
1: là. très fortement les fins de prod enceinte C'est pas, <rire> pas génial.
2: C'était une, une prod qui était euh, C'était qui... une prod qui difficile. Difficile. était non, prod qui difficile. C'était une prod qui était difficile. Peut-être la prod la plus difficile que euh, qu que j'ai fait. J'étais putain
1: d'enceinte <rire> et la prod était difficile, voilà. Ça.
2: Et euh, après euh, Watch tout donc ça en gros quand on euh, si je me retourne euh, ça je, fait un beau palmarès quand même. Ça fait une vingtaine de jeux chippés. Pas mal. En, 15, en 20 en ans c'est pas mal. Bravo. Donc, euh, mais j'ai eu de la chance encore une fois. il y a des gens par exemple les gens qui ont fait qui ont bossé sur Ghost Recon Wildlands. Ils ont passé 4, 5 ans enfin, sur, le pas, euh... sur le même jeu. C'est ah pas, oui. pas, euh, pas que le jeu... C'est juste que le temps qu'ils mettent tout en place, etc. C'est très long. Quoi. En fait,
1: c'est le problème avec... Euh, c'est la dualité qu'il y a entre des gens qui travaillent sur un gros triple A comme, un, un gros triple a comme euh, Ghost Recon et des, jeux, des gens qui travaillent sur... Des petites prods rapides comme Just Dance, bah oui. c'est-à-dire qu'il y en a un en 4 ans, bah, sur son CV, il a sorti 4 jeux, et, euh, et l'autre, il en a sorti qu'un. Bah oui, et sauf que c'est pas le même. pas la même longueur de prod, ça veut ouais. pas dire que le boulot est plus facile d'un côté ou de l'autre, c'est juste que c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout la même taille de production. Quoi. Ouais. Voilà. Ça
2: per Je pense que les petites prods aussi, ça permet aussi d'évoluer, de, de pouvoir évoluer aussi, euh, quand sur une grosse prod, tu peux évoluer, mais... Il y, a une certaine, tu Il y a plus vois un... non Du coup, moi, ouais. pour
1: bosser sur les deux, ça ne demande pas du tout les mêmes skills. Quand tu es sur ouais. un petit Just Dance, euh, tu sais qu'il faut que tu plies ton jeu euh, en un an. Ça veut dire qu'en en fait, tu le plies en neuf mois, hein, le temps que tu fasses ta pré prod Et du coup, ça t'oblige à aller directement à l'essentiel, à bosser très, très vite, euh, à rationaliser, à, ton... rationaliser à, être, euh, voilà, à optimiser tout ce que tu fais, etc alors que bon bah sur un gros jeu comme Ghost Recon, tu as le temps de penser euh, de changer d'avis euh, voilà c'est pas du tout les mêmes euh, les
2: les mêmes, euh... et les mêmes, les mêmes donc, problématiques le, puis c'est
1: pas le, le même état d'esprit ouais, travail. Ouais, si tu
2: veux sur Watch, le premier watchdog quand on ça, on, on s'est arrêté enfin, on, à, vers la fin on s'est dit on était combien on était presque 1000 quoi il y avait wow. il y avait une farm de, et je dis une femme à, à dessin 250 testeurs pour tester le jeu
1: bah, c'est oui, un monde donc, ouvert c'était euh, bah ouais,
2: ouais. euh, un des premiers pour Ruby c'était un des ouais. premiers mondes ouverts aussi euh, et il n'y avait pas tous les outils procéduraux qu'il y avait maintenant ça veut dire qu'on faisait pas mal de choses à la main et tout. Ouais. donc c'est euh, ça, ça veut dire plusieurs sites ça veut dire que beaucoup de postes sont doublés voire triplés ça veut, on a, je, je crois qu'on avait fait le calcul il y a un tiers des gens en fait qui produisaient pas pratiquement un tiers des gens qui produisaient pas qui servent alors, pas Qui servent à rien, on oui. parle pas de bullshit job, hein. ouais, on ouais, parle ouais. de gens qui ne sait qui servent à la communication, à la à la C'est -ce indispensable à ces échelles là, c'est ces, ces, indispensable. Et je fais partie de, de, de ces nuisibles qui ne servent à rien, enfin en production, mais qui par, par contre font bah, passer de l'information. C'est des rouages en fait, c'est les gens qui produisent rien. Les, les, les fonctions mmh. soutien, c'est d'ailleurs, bah, oui. euh, bah c'est sans nous en fait le. le le propre, je vais dire, le propre d'un, enfin, surtout d'été euh, level design, c'est que si on fait notre job, ça se voit pas. Si on le fait pas, c'est comme les éboueurs. Ouais. Si on le fait mais pas, ça se voit ça, tout de suite. suite. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est et... comme la, comme la, le, la localisation, c'est comme, comme le son. En fait, c'est des. des, des le son, il y a la musique et tout qui est souvent mise en avant parce qu'il y a un compositeur. Enfin, mais si le boulot sur le son est, ouais. euh, est bien fait, fait personne ne bah, s'en rendra bah, jamais mais compte. Mais par contre, sans le son, on si le son, c'est ça. C'est que si ton flingue il fait un bruit
1: de, de <rire> il moteur,
0: tout de suite tu vas t'en rendre compte. Mais du coup, c'est ultra ingrat comme poste Enfin. Bah jamais... des... en fait
1: c'est des mes titres de support quoi ouais. moi c'est pareil je produis rien techniquement je produis rien du tout ouais. Mais je... voilà si je suis pas là mais c'est le... gratif... version française tu te grattes Martine. <rire>
2: mais c'est grat... gratifiant parce qu'en fait les... les gens en fait le, le vrai retour c'est les gens avec qui on travaille quoi en fait notre... oui, 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 je... oui, oui, oui oui en fait je peux pas être je... si je suis jugé je... le vrai juge c'est le confort avec lequel mes... mon équipe a travaillé ouais ouais ouais, ouais. D'accord. Ça fait partie, euh, ça fait partie, c'est euh, ça. Euh, après, euh, et, euh, et, donc, et donc, voilà, et, donc, euh, et puis aussi à, améliorer les, euh, améliorer les, euh, les conditions, enfin les, les conditions optimisées, comme disait. Conditions de production. Les conditions de production, parce que parce que effectivement, il y a aussi ça, c'est que Ubi fait, euh, c'est pas que. Un problème de coût, d'optimisation ou mmh. l'amélioration de la production, c'est aussi un. Ils se rendent compte aussi que la qualité de vie qu'on peut avoir, si euh, ça, ça a un vrai impact sur, le... sur, sur la qualité de ton travail. Voilà. Ah ouais. Donc, ça, on participe ouais, à ça aussi. Quoi. Comme c'est étrange.
0: <rire> J'avais envie de faire un peu de mauvais esprit, mais non, je vais me retenir. Nous sommes en direct. Ah oui, d'accord.
1: C'est fini du mauvais esprit, oh. très bien. Et, euh, <rire> et du coup, euh, tes filles, tu les as eues à quel moment dans alors, toute cette... Euh... Moi,
2: alors mes filles, je les ai eues, euh, enfin, on les a eues avec ma femme. Euh, oui, priori, euh, des... oui. Souvent, oui. Souvent. J'étais à J'étais les deux, je les ai eues euh, à Inutero, le, à Inutero quand, dans l'entreprise où j'étais avant. D'accord. Donc, euh, et... Euh... Et euh, comment Et donc, euh, bah, euh, elles ont dû. Euh, en fait, elles ont, elles ont aussi subi, un peu subi aussi. Euh, ma femme est prof, donc c'est déjà. Il y a, ça, il quand même quelqu'un qui est un peu souvent. Non mais. Souvent, <rire> est un métier stable, là, stable. avec des horaires stables. Voilà. Et euh... Enfin. Euh, avec des horaires, avec des journées très longues. ouais
1: Ah oui, ouais. non, j'ai pas dit que c'était pas... C'est stable. C'est hein.
2: euh... régulier, c'est réglé elles... comme du papier à musique. Elles ont, elles ont, bien... Elles ont bien vu que des fois... Euh... Bah, oh, il est où papa bah, Il est pas là, il rentre demain.
1: Papa, euh... il enchaîne sa troisième ouais.
2: soirée d'heure sup', donc ouais. on le verra ce week-end. Non, mais euh... donc ça... Ça, arri... ça arrive, mais euh, je, les ai... je les ai eus euh, oui, quand j'étais déjà dans... dans le jeu vidéo. Et donc euh, voilà, et donc j'ai euh, toutes petites, elles ont baigné dans bah, un peu dans le jeu mais surtout dans 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 toute cette culture quoi en fait moi ouais. je suis un je suis issu de euh, en fait ce qui est, il y avait un t-shirt c'est prétentieux mais euh, <rire> c'est euh, un t-shirt sur Star Wars qui dit euh, vous êtes geek mais moi j'y étais mais en fait c'est ça c'est <rire> en fait j'étais geek mais à l'époque avant euh, ça s'appelle ah, comme ça ça s'appelle comme ça moi j'ai quand, quand, quand étais... tu
1: étais ce sale petit un télo, non, 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 alors, pour ma, alors
2: pour moi geek c'est pas forcément euh, c'est pas, pas forcément euh, technicien c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par quelque chose ouais. Et quel qu'il soit. Quoi. Moi, moi mon premier choc, euh, c'est... Euh... Les premiers Strange, j'ai ouais. euh, 6-7 ans. Quoi. Ouais. Je, en fait, ma, ma grand-mère m'achète des bandes dessinées à, à deux super-héros. Elle, elle, elle regarde pas ce que c'est. Ouais. C'est des dessins, c'est pour les gosses Ouais, ouais c'est ça. Et euh, moi, mon premier truc, c'est euh, Spider-Man, ouais. euh, les X-Men, Strange, Titan, Spécial Strange. Moi, j'ai... Euh, en fait, euh, j'ai ça dans les chiottes chez mon père. Euh, euh, <rire> c'est classe. Je,
0: suis désolé, je trouve c'est hyper
2: classe. <rire> euh, c'est la base. Et euh, après, quand je grandis, je grandis dit, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. J'ai un pong. Ah, Mes parents achètent alors, nous, le, un... le pong avec, un... avec, avec le variateur. Euh, avec le... En ouais. fait, la... non. Pour moi, c'est il y a c'est pas un pong... euh, Si c'est un pong, si. c'est il y a le jeu de tennis, le jeu de il y a quatre jeux. Ouais. Le jeu ouais. de tennis, le jeu avec il euh... euh, y a quatre jeux de... avec avec six grosses piles énormes. Euh... Je suis pas
0: sûr que ça soit Pong, le nom, ouais, euh, non, le pas le nom pong d'Atari, mais c'est... un. Non, non ouais. mais une console.
2: je, ouais, je commençais avec ça. Et en fait, moi, après, j'ai eu... C'est pas genre euh... Magnavox
0: qui faisait ça, des
2: trucs comme ça. J'ai eu un Norik, euh, j'ai eu... Euh, <rire> etc. Et, euh, et j'ai eu un hiatus de l'informatique, euh, c'est qu'au bout d'un moment, ça m'a gonflé, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'étais fan de... Enfin, j'allais passer mon temps au café, et c'était Babyfoot et... Bon, en arcade, j'ai mis des. J Alors, j mis Combien des... de pièces de 10 balles <rire> Moi, j'ai. la Dragon Slayer, pour oh moi, c'était le là premier là. jeu où tu mettais 10 balles une partie, quoi. Ouais. Et je ne euh, euh, suis jamais arrivé au bout du Dragon Slayer Personne. et ah, si, j'avais un copain qui, est, euh, qui arrivait jusqu'au dra jusqu Dragon et qui perdait euh, au Dragon. Ce <rire> euh, c'était pas
0: des jeux qui étaient faits pour être finis. Finis, c'était le but. Mais,
2: <rire> mais, et donc, j'ai poncé euh, les... en arcade euh, et, pas, et beaucoup moins les consoles. Même si j'avais des copains qui avaient des consoles, euh, consoles chez eux. Et après, une fois ado, donc je suis toujours, euh, je suis toujours dans, dans le comics, enfin en français quoi. Et euh, retour d'Angleterre, je, je fais un séjour en Angleterre, j'ai 15, 15 ans et demi. Et là, je découvre Donjons et les Dragons. Ah. <rire> je meurs pour la première <rire> fois absorbé par le cube gélatineux. Parfait. Et, euh, et là, ça, et là, et en fait, avec le jeu de rôle à 14, 14-15 ans. Ouais. Je déc... Il y a toute la littérature qui s'ouvre. Ah bah -dire oui. que Toute
0: la, toute la littérature. J'en profite juste pour vous recommander cet excellent livre. On voit bien l'écran, Génération Jeux Vidéo Années 80.
1: Attends, attends, je, je, vais te, je vais te mettre en plein écran, ne bouge pas. Où
0: es-tu Tu es là, voilà. Vas-y, fais ton instant promo. Euh, on n'est jamais venu de ça personne. Génération Jeux Vidéo Années 80, édité chez Wildfire Édition. <rire> C'est moi. Euh, Dragon Slayer, le fameux. D'abord. parler. Donc. Sorti en 83. Et si
1: vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble Dragon Slayer, ça ressemble à un dessin animé. C'est Don voilà, Bluth Blut qui, euh... Blut qui a fait. Mais je, peux, je pense aux gens qui nous écoutent en
0: podcast. Les gens qui nous écoutent en podcast, je suis actuellement en train de montrer des images à la caméra, je suis désolé. Et donc c'était littéralement un dessin animé interactif. À une époque où les autres bandes d'arcade, ça ressemblait grosso modo à quatre couleurs. Euh... C'était enfin, à... la révolution. C'était, voilà, je pense que le nombre d'argent de, nombre de, de poche <rire> ont été engloutis
2: Ouais, parce que c'était une borne qui coûtait hyper cher. Quoi. <rire> et donc, donc voilà,
0: c'était le petit aparté. Il me faudrait aussi un petit jingle euh, promo, tu vois, <rire> un pub. Instant promo. Ah, don, don, don,
2: don. <rire> et, donc, et donc, je tombe dans le jeu de rôle et, ouais, euh, bah oui, bah ça, et je... toute la et toute la littérature qui, qui va c'est-à-dire ouais. euh, Howard Lovecraft euh, et puis toute la, lit la littérature de science-fiction etc et puis le jeu de rôle Toulouse euh, et après euh, et donc le jeu de rôle euh, se poursuit et euh, j'arrive à la fac et à la fac je découvre les magasins de comics en anglais <rire> et, euh, bon et, Dieu, là, et là, là c'est le drame <rire> et mais par contre moi j'ai appris à parler anglais avec les comics ouais. et les jeux de rôle, c'est ce qui m'a fait euh, ouais, parler je... anglais. Tu
0: dois avoir un sacré vocabulaire
2: euh, J'ai jamais... <rire> mis longtemps à comprendre pourquoi euh, on ne disait pas Wana comme c'était écrit dans les comics.
0: <rire> bah oui ouais, évidemment ouais. Et, euh,
2: et, et que non, on n'appelle
0: pas tout le monde Motherfucker <rire> <rire> Et
2: euh, ça a fait aussi ma culture artistique aussi euh, ouais. en, en même temps. Et, euh, avec euh, et après, avec euh, se mettre à l'ordinateur, bah j'ai retrouvé les, euh, les jeux et donc j'ai euh, euh, bah refait ma culture. Il y en a, rattrapé le, le rattrapé jeu vidéo et, euh, à ce voilà, moment-là. Et, euh, et donc voilà mais je suis resté je suis... Alors, il y a toujours eu du jeu dans Shara, oui. euh, enfin avant il y a du jeu on va dire traditionnel machin. à partir du jeu de rôle je me mets aussi au jeu de plateau qu'il oui. y avait à l'époque ça va souvent et, euh, et, et en plus ils, ils étaient euh, il y avait beaucoup de jeux qui étaient soit liés euh, aux jeux de rôle soit liés aux comics ah donc, oui. je pense à Just Dread ou des trucs comme mmh, ça qui mmh. étaient, euh, et, euh, et donc voilà et donc quand mes filles arrivent bon, je suis geek jusqu'aux oreilles j'ai des figurines partout <rire> t'es déjà foutu quand on a, même. Bien, bien déjà foutu. a bien compris oui. et, euh, et en fait c'est naturellement que euh, je vais transmettre enfin je vais transmettre ça à mes filles, c'est pas il faut absolument parce qu'en fait mais c'est genre mes filles, elles ont naturellement toute petite peluche de Cthulhu, mais qui que Cthulhu, c'est un grand ancien, t'inquiète pas. Un jour tu comprendras. Mais ça c'est la totep, mais t'inquiète pas. non Et ça c'est un choubnigorat, n'inquiète t'inquiète pas, ce sont des gentils. Bon
1: l'avantage c'est que ça leur fait travailler l'addiction déjà, c'est pas à la portée de tout le monde. Ah bah par
2: rapport à Barba Papa. Mais alors Barba Papa, c'est pareil après c'était on euh, ça on est repassé sur des classiques que moi je, -dire, quand elles ont été petites barba papa ah euh, bah oui. agla sidodonie euh, c'est revenu puis ça il y a eu des phases comme ça et euh, et oui la, la culture euh, en fait ce qui est ce que je trouve qui est, que qui est bien c'est que je, enfin, je pense que j'ai pas trop mal fait c'est que c'est quelque chose que je leur ai passé sans vous sans forcer je ai, je ai pas je ne pas forcé euh, pas forcés à tu avoir des trucs c'est juste que j'ai je leur ai proposé en plus, en plus du reste oui oui, oui c'est oui, oui, à dire ça. que ma fille pendant long... la plus grande je dis ma... la plus grande de mes filles pendant longtemps <rire> son son livre de chevet, ça a été euh, un bouquin sur la mythologie avec toutes les mythologies grecques etc euh, et pas euh, les trucs euh, de geek forcément et euh, c'est pas non plus et elle est pas non, non même plus temps,
1: moi, je trouve que la mythologie c'est hyper je
0: trouve geek. ça ultra geek <rire> ouais comme... Ouais, si ouais, on veut... Oui,
2: oui, pourquoi pas. Mais, et, et quand on la voit maintenant à la saison, elle a enfin, un, exem un exemple très simple. Un midi, je discute, on discute, et euh, notre cher ami ici arrive en disant « Ah, j'ai dans la tête Monsieur Trololo, euh, etc. » Dans la tête. Donc je fais... Euh, <rire> ouais, et puis du coup, je me retape Monsieur Trololo, et je rentre à la maison et je fais... Trolololo... Et la, grande, la plus grande de mes sort, a fait... ah Monsieur Trololo <rire> Ma femme fait Mais c'est qui Monsieur Trololo La plus petite arrive Tu connais pas Monsieur Trololo <rire> Et donc En dehors de ma femme les, Mes deux filles Connaissaient Monsieur Trololo Donc je me dis J'ai pas tout loupé En fait hein, Je pense que
0: Et ta femme Est-ce qu'elle est Moi le seul truc geek. Que j'ai là maintenant C'est que j'ai Monsieur Trololo Pour les 24 ah bah prochaines es heures <rire> Est-ce que, est que ta femme est geek Et sinon du... Est-ce qu'elle pas... est geek compatible
2: Alors euh... Elle est pas geek non, elle est pas geek en fait. Le, le jeu de rôle, elle en a fait parce que euh, parce pour que te je... draguer. Non, mais euh, non. non, mais parce que je lui demandais. Mais c'est pas. En fait, jouer, c'est pas vraiment son truc. Ouais. Et ce que je peux comprendre, hein, c'est comme euh... ma
0: pauvre mère que je forçais à jouer à la bonne paye quand j'étais gamine, alors que c'est vraiment un jeu de chi. Ouais,
2: mais qu'elle-même. Euh, <rire> donc, qu donc, euh, donc voilà. Mais euh, à ma... en fait. Euh... Tant que ça reste, en fait, au bout d'un moment, elle... non, là, il y en a un peu trop. Là, les donc, on a... elle apporte euh, de l'équilibre euh, dans quoi? la force. J'ai un... Un... un ami qui... qui appelle ça le WAF, donc le Woman Acceptance Factor. Euh...
1: Oh, je, je D'accord, c'est très bien ça.
2: Donc c'est le niveau à partir duquel, en fait, bah, ça empiète sur l'autre et qu'il faut arrêter, quoi. Ouais. Et donc, il euh, y, y, d... y a eu des, y a, y a des fois où euh, on a fait stop il y a des fois où en fait elle m'a dit bah là et puis euh, ouais, voilà, ouais. on essaye d'avoir <rire> un salon normal <rire> euh, yeah. et en fait euh, avec des règles c'est à dire bah écoute ok t'as acheté plein de trucs bah écoute ce qu'on va faire c'est que t'en mets quelques-uns ouais. et puis régulièrement tu les changes et du coup c'est ce que je fais, j'achète je je des trucs, je, peux pas, je, je suis un acheteur compulsif. Hein. Euh, j'essaye de, euh, de, de me retenir, <rire> mais euh, et donc j'essaye je, quand même de... Et puis j'ai un défouloir, c'est mon bureau. J'ai un bureau qui est couvert de figurines comme ça, donc là... C'est euh... quelque chose
1: qui me fait fantasmer, un bureau que je
2: recouvrirais du sol au plein fond avec mes goodies. Parce que, pas le sien, parce que forcément le sien... Il n'est pas recouvert de, de goodies. Mais parce que j'ai pas de bureau. Oui, je... enfin, là, mais ah, avant... Oui.
1: Non, mais non, mais en fait, mon appart... Moi, j'ai
2: pas de masque petit poney avec euh, oui, une mais énorme ça mon... alors, oui. Lego... Oui, alors du coup, ce qui
1: se Oui, ah, tu parles de ton bureau au boulot. Oui, je parle de mon bureau ah, au oui. boulot. Le bureau de Joss au boulot, on en est rendu à un point où quand les journalistes viennent, même si Joss n'est <rire> pas là, la com leur dit, eh, venez, on va vous montrer un bureau trop bien à photographier.
2: <rire> Donc voilà. Et donc euh, donc euh, ouais donc euh, les, euh, oui les geek compatible on va dire oui c'est pas c'est pas quelque chose que ma femme Ça... a refusé c'est juste que de temps en temps et à juste et je pense à juste titre oui. parce qu'en fait être geek c'est aussi être monomaniaque sur euh, sur certaines choses et il faut se dire, bah non, tout le on, monde n'est pas, on n'est pas obligé d'imposer, imp, d'imposer ouais. ça. Je vais rentrer, je pense que je vais en entendre parler. Euh, pendant <rire> elle, est en... elle est, est, ce qu'elle nous écoute actuellement elle, elle écoutait au début, en fait. Mais, <rire> après, je, je sais pas. mais en tout cas, oui, en tout cas, oui, elle a raison parce qu'à un moment donné, il faut, il faut pas s'abstraire de la réalité de la vie avec les autres. ah bah oui, mais là, pour
0: le coup, ça vaut pour tout, pour tout. Tout, toutes les familles ou un un des membres de la famille est fan d'un truc, une passion a une passion que les autres ça. ne partagent pas, et à un moment
2: il faut, faut laisser la place aux autres voilà, aussi. Ça. Et donc euh, bah, euh, j'essaye de, euh, de, de, de pas gérer. Parce Mais que vous avez
0: là... votre organisation et ça se passe bien. ça,
2: et puis euh, les filles... Euh, et du coup, la elle filles alors elle... la grande est à 16 ans, parce qu'on vient de déménager donc elle a sa chambre, elle est devenue très... Euh, comment? Et, euh, a fait, a fait avoir une chambre assez épurée ouais. on va dire. donc elle a elle a... est zen pas pas tout à fait mais elle a gardé le le minimum on va dire il ouais. y, y a un ou deux Funko euh, des <rire> trucs mais comme elle, elle est en train de voir pour se lancer dans un truc artistique enfin faire du dessin etc elle accumule d'autres choses. Ouais. Donc c et la plus petite, c'est un peu comme moi, c'est accumulé pas. Elle a 12 ans, c'est ça, ta ouais, plus ouais. petite ah, C'est euh... en plein dans l'âge où tu commences euh, la oui, collectionnite. Oui, euh... c'est ça. Mais, euh, ça la... te permet d'affirmer la... ta personnalité ouais, ouais, ouais. La, la grande est moins, on va dire, moins collectionniste et ouais. tout. Et, euh, mais la plus petite, oui. Mais, et puis, donc... Euh, et, euh, et puis, à elle, elle est pareil. Alors, je, je... 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 Des trucs euh, genre les funko, les machins, même ça. Mais elle fait... ce qui est bien aussi, c'est qu'elle fait des trucs par elle-même. Ouais. Et alors elle garde des trucs qu'elle a fait par elle-même, à elle faire des, des trucs en fimo, euh, des petits trucs, des personnages, des trucs comme ça. Puis elle garde. Et puis, euh, elle a... donc, euh... oui, je pense que il y a... y a toutes mes références quand, je... quand on parle de Toulouse. Elles ne ouais. savent pas vraiment. Elles n'ont ouais. pas lu Elles n'ont pas euh... lu Lovecraft. Elles n'ont elles elles pas, savent... <rire> pas... pas force euh, Je crois que là. Non, je crois même la grande n'a pas lu. Elles n'ont pas forcément lu Lovecraft, mais elles, sa elles savent de, elles savent de, oui. de quoi on parle. Si tu veux, quand l'épisode de, de Scooby Doo avec euh, Chagar à etc. Elles savent très bien de quoi on parle. Elles connaissent les références. Donc, Et euh, est-ce qu'elles ont elles-mêmes? Mais l'appel de Toulouse, c'est le bon âge là. Hein, ah, surtout 16, que a... 16... Surtout, j'ai acheté le la version illustrée qui vient de sortir. Bah, oui, l'ai enfin, eu le... pour Noël. En fait.
1: Oui, elle est trop belle. Elle est belle. Elle est trop belle. Est trop belle. Et est-ce
0: qu'elles ont à l'inverse des références de pop culture à elles? Mais que bien. tu, toi, tu comprends pas, connais pas, euh... t'as peut-être pas d'exemple. Non, j'ai pas, pas d'exemple. Mais...
2: En, en plus, ce qu'il y a. Genre, ah ouais, tu
0: connais pas ça. Euh, je fais très très bien l'adolescente. <rire> Excusez-moi, mais. Euh... <rire> euh... Non, y a rien qui.
2: Quand ah, elle a... découvre ah, des arrête... nouveaux trucs, elle oui. te les
1: font partager peut-être.
2: Euh, ouais, y a... enfin, partager non, mais euh, je sais qu'il y a des séries qu'elle la plus grande, il y a une ou deux séries que la plus grande a vue qu'elle a passé à la plus petite. Ouais. Que j'ai pas vu et euh, que je verrai pas. Et, et elles puis se euh, transmettent en, elles, entre et, elles, elles voilà, ça c'est cool. Un petit, un petit peu. Ouais. Euh, après, la grande, pendant longtemps, elle lisait beaucoup, donc, comme on disait euh, au départ, au enfin, tout à l'heure disait beaucoup. Là, elle y a un peu moins, mais elle y est encore pas mal. Euh, et comme je disais, la plus petite hein, est tombée dans le manga, là. Donc, euh, ouais. euh, donc je lui ai dit « Fais-toi prêter... <rire> fais prêter les mangas, vas-y. » <rire> euh, euh, Les voilà. mangas,
0: ça se prête, ça ne s'achète pas, ça s'emprunte se... <rire> à la ça bibliothèque. Voilà aussi oui. <rire> <rire> et, euh, et Sauf donc... si on est sûr que la collection est finie et qu'elle fait
2: moins de 20 tomes. <rire> ouais, mais... Mais, euh, <rire> mais donc, oui, et, et j'espère qu'elles ont une... Ont, euh, leur... bah déjà, elles ont... Une culture Bah Déjà, je pense qu'avec leurs amis... Je ne un... veux pas passer pour un vieux con, mais euh, je le suis un peu, forcément, pour elles. <rire> mais forcément pour elles. Ouais. Et, euh, et donc, elles ont un mode de fonctionnement euh, avec leurs amis, avec Instagram, avec machin, avec tous les, et les trucs Snapchat en plus. et compagnie,
0: ouais. C'est trucs je, auxquels je n'entrave je plus... que dalle.
2: Je... Et puis, c'est leur mode de fonctionnement, comme avant, euh, les... il y avait des choses qu'on... Et il y a des fois où ils ont... À un, coup, elles ont... enfin, à un moment donné elles ont découvert enfin, la plus grande découverte que le verlan a commencé à parler verlan je dis bah, oh, ben, a... t'as par... rien inventé parce que j'ai fait avant toi et mes parents avant toi <rire> <Ça> donc euh, <rire> c'est bon ça commence à ça être tout à fait très voilà. oh, ouais, ça non non mais c'est pour ça il y a des cycles c'était a... assez... assez drôle donc euh... ça c'est comme quand Daron c'est <rire> revenu à la mode ouais. oui et puis euh, là moi j'ai puis en plus alors ce qu'il y a aussi faut dire aussi, c'est que à Ubi, je travaille avec des, avec des gens et la moyenne d'âge, même si elle est, à, la moyenne elle est à 32 ans ou quelque chose comme ça, euh, là, l'équipe que j'avais, euh, il y a des ga, gamins qui ont 23-24 ans. Quoi. Des, enf des, enf des, gamins, des enfants, des gamins, bah, euh, des enfants qui pourraient être mes enfants en fait. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, ouais. Euh... Moi, j'ai déjà eu une testeuse, euh, c'était il y a deux ans, une testeuse qui arrive, qui avait 21 ans, 22 ans. Et euh, on discutait, j'ai dit, ah, taquela. J'ai dit, là elle me dit, bah, j'ai euh, 21 ans et demi. Je dis, ah ouais, je pourrais être ton père. Elle me dit, là j'ai 46 ans. Bah, ouais, t'as l'âge de ma mère, en fait.
0: <rire> et bam et Un bam petit coup sec derrière <rire> la nuque
2: donc euh, oui, donc j'arrive à j'arrive presque à 50 ans. J'arrive à un âge où effectivement les, ga les gamins qui sortent de l'école et qui rentrent à Ubi... tu les fais bah, pas. Je... Tu, voilà, sais, tu je les fais pas. Mais je les sens des fois. <rire> mais euh, donc ils arrivent et euh, ouais, ils ont l'âge. Enfin, ils sont à quelques années. De... Mais c'est ça. Mais nous, c'est quand à la rédac, on a des petits stagiaires de
0: troisième, on aime bien. Enfin, quand il y en a des des, des 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 ados comme ça qui demandent, on les fait venir une semaine. Mmh. Et généralement, oui, c'est ça. J'ai à peu près environ l'âge de leurs parents. C'est ça. Tout de suite, ça, <rire> ça mélange. Non, mais
2: euh, et donc, il y, y, y a, une différence. Je pense qu'il y a une différence entre euh, pratiquer des gens une semaine, etc. Oui. Moi, je pratique oui. des gens. Euh, ça fait un an que je suis. À... Bien non, sûr. Ça fait un an que je. Suis à... Il est super cool. Galdéric, c'est pour toi. Et euh, mais si tu... et puis c'est pareil. Enfin, ils, ils, ont un mode. Et, et si tu veux, j'ai accès à leur, on va dire, à leur, à leur référence. jargon, à leurs références. Ouais. Mais c'est pas pour ça que je vais les utiliser. Oui, oui. Je comprends. Enfin, tu vois, <rire> ils Là, par exemple, euh, ils sont plusieurs. Ils utilisent plein de mots, euh, plein de mots que que moi j'utilise pas. Mais, mais je sais de quoi ils parlent. Ouais. Donc, euh, mais c'est pas pour ça que je vais les, non, je vais qui... leur dire Miskin, que euh, <rire> les index sont arrivés parce que enfin bon voilà quoi, donc, euh, que j'ai la S quoi. Donc euh, parce que c'est pas mon et puis c'est débile. Enfin, tu as ouais. 50 balles tu parles quand un mec devant, c'est débile. Donc euh, a... c'est même pas ça. C'est que c'est pas mon c'est ouais. pas mon langage. Ouais, mais ouais. du coup, au moins tu je, les comprends. Je, je comprends. Alors que donc, moi, je euh... pense que je
0: comprendrais pas. Ouais.
2: <rire> donc, euh, donc voilà, donc c'est ça qui est, euh, alors c'est ça qui est cool aussi dans le jeu, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, en tout cas, ouais, avec les gens que j'ai, avec lesquels j'ai travaillé, il y a un vrai, il y a, il a, a de la culture, et, y un, et il y a il a pas, il y a un vrai fond de culture de toute façon. Ouais. Et et même quand il n'y en a pas, on va dire c'est ce n'est pas forcément énorme, il y a une vraie curiosité et une vraie envie de... Et ce n'est pas parce qu'ils enfin, qu ne connaissent pas sont. Mmh. la plupart des gens dans le jeu vidéo sont curieux. Oui. C'est une vraie qualité. Et du coup, en Moi, fait... Je pense que c'est ça
0: le point commun, en fait. Mmh. Finalement, nous, depuis qu'on fait l'émission et qu'on essaye plus ou moins de définir ce qu'est le geek, c'est quand même un, un concept relativement flou, il y a ce point commun
2: de, euh... de curiosité. De tu bah, es, fa... es forcé parce que... Même si, même si euh, t'as Internet qui t'aide pour pas mal de choses, t'es forcé de euh, d'être curieux. Enfin. Je... Tu peux pas, je pense que tu peux pas être geek en étant assis euh, sur ton cul et tu, attendre tu que être... les trucs tombent sur toi. C'est ouais. ça,
1: c'est ce qu'on disait dans les premières émissions, c'est que de toute façon, euh, quand t'es geek, t'es pas passi rarement passif face à ta, face à ta, à ta passion. T'es es toujours euh, en train d'essayer d'en connaître plus, ouais. de la ouais. maîtriser d'une autre façon, d'avoir d'autres angles d'approche, de, 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 etc. Alors, ouais. Les
2: angles d'approche, passion, pour avoir rencontré quelques monomaniaques euh, ouais. du jeu de rôle ou, de, euh, ou du comics... Euh, c'est euh...
0: peut-être que toi... tu Enfin, je pense que... Non, puis il y a des vois... personnalités très conservatrices aussi.
1: Euh... Mmh. Oui, alors quand je dis avoir d'autres angles d'approche, oui. ouais, ouais. ce n'est pas forcément d'une façon progressiste. Oui, ouais, c'est ouais. plutôt euh, aller euh, découvrir des références qui ont nourri ouais. leur passion ouais, et ouais, qu'ils ouais. ignoraient mmh. jusque-là. Mmh. Tu vois ouais, Non, je ne dis pas que, que forcément si tu es geek, tu es, euh, es progressiste et, euh, et ouvert au changement. <rire> Coucou les fans de Doctor Who. <rire>
2: <rire> <rire> et, euh, et puis il y a un autre truc, c'est que... Oh, même si je suis un vieux crouton enfin un vieux crouton je suis pas un vieux crouton mais euh, même si j'ai la à 50 je suis toujours fan de euh, dessins animés ou de choses ouais. comme ça et euh, ça 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 c'est et c'est resté euh, enfin maintenant mes filles enfin la plus grande comment ça peut regarder bah, regardez moi ça reste euh, ça C'était pendant très longtemps euh, un point on regardait les dessins animés ouais. ensemble. Ouais. Ma, ma femme un peu, mais à trois, <rire> euh, de regarder. Euh, euh, et on va, euh, et on continue. Alors, elles vont voir aussi pareil au cinéma. Les deux commencent à aller au cinéma ouais. tout seul avec leur, leur copine, Par exemple, la plus petite est allée voir Coco au cinéma tout seul parce que je n'avais pas spécialement envie. Ou spécialement le temps, ça, ça dépend. Et puis, de temps en temps, bah, on, va, on, bah, on a été voir euh, Star Wars euh, tous ensemble. Donc, euh, donc ça, le, le cinéma reste... un Autant la, la musique, clairement... Ouais, là, je pense qu'il y a des, des creux générationnels. Il y a un creux enfin, y a des... qui est, euh... Des ruptures. Enfin, ouais. En tout cas, ouais, ouais. En, entre mes films et moi, il y a clairement un creux. Et par contre, c'est pareil. Euh, quand, quand le cinéma, petites, ça rassemble. Il y a le cinéma et il y a les, euh, les expos. En fait, on, ouais. euh, on a la chance d'être à Paris et, et euh, on a fait. J'ai fait l'effort de sortir mes filles et d'aller. On va voir des. Des fois, d'aller voir des Je me rappelle être allé à la Maison Rouge voir des expos d'art contemporain. Où... Et alors, effectivement, je sors d'une école d'art appliqué. J'ai des, des clés ouais. pour de l'art contemporain. Ouais. Où... Je dis pas que j'ai raison ni mais moi, j'ai mes propres. J'ai quand même un bagage un peu culturel pour Il y a des trucs à raconter face ah, voilà. à une œuvre d'art contemporaine. Voilà. Et ce qui est pas et donc du coup ce qui est pas le cas de tout le monde, c'est un triangle peint en bleu. Voilà. Et euh... je et, je, et du coup en fait euh, aller voir de ouais. euh, des photos de l'art contemporain, mais je les ai emmenés voir tout un tas de euh, tout un tas de trucs différents et euh, des fois euh, des trucs et puis euh, se mettre aussi voir euh, bah, bah, si on veut on va au musée en herbe voir un truc sur Dali on va au musée en herbe et, a, et les, a certaines expos tu fais oh, c'était pas mal et puis il d'autres tu fais oh, c'était un peu, euh, pff, ouais. un peu hein, on, on, on...
0: mais ça, ça leur montre aussi qu'on a le droit de critiquer l'art de dire que ça on n'a pas aimé ça on a oui, aimé il enfin, y a aussi c'est ce, important puis, aussi euh,
2: il hein. y a Sortir de chez soi, ouais. c'est important. Puis,
1: et puis s'ouvrir aussi. Au, aussi au fait qu'il y a plusieurs formes d'art. Oui,
2: c'est ça, et que t'es
0: pas obligé de tout aimer. Oui, mais, M fin, mais, qu que, mais que ça existe.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, je sais que par exemple, euh, la plus petite de mes filles, elle avait euh, 8, ouais, 9 ans. Ouais, je crois que c'est 9 ans. La première fois qu'on est allé au Louvre. Ouais. Euh, et on a fait. Euh, alors, on a dû aller voir la Joconde. Normal. <rire> Mais on a fait quand même toute la galerie des peintres italiens qui mène à la Joconde. Ouais. Mais pourquoi euh, sa tête, elle est sur un plateau Mais pourquoi il n'y a que <rire> des religieux Mais pourquoi Et on a T'es fait... toujours super sympa. Les... <rire> on a fait euh, les trucs égyptiens ouais. et euh, le, les sous-sols du Louvre avec les fondations, etc. Ouais. Pour un, une gamine de 7 ans. Ouais. On est resté 4 heures et euh, quelques. Ah, C'est pas mal, ouais. Et pareil, elle avait euh, la grande, crois, à peu près le même âge, un peu un... Tu peux plus, beaucoup. On a fait les arts et métiers. Ouais. Avec et tous les étages. Hein. On était venu voir une expo sur. Il y avait une expo sur le jeu vidéo euh, il y a très longtemps.
1: Oui, je m'en souviens de celle-ci.
2: Et euh... et on... <rire> après, on a fait tous les arts et métiers il y, y a quatre étages et il y a plein il y a plein de trucs intéressants ouais, ouais. Si je me souviens Mais très euh... bien de cette
1: expo je ne pas je, 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 je suis pas monté dans les étages moi ouais, hein, bah, hein. Ouais, et fait le et... jeu vidéo je suis parti en fait.
2: <rire> et donc on a fait euh, le musée puisqu'on avait le temps on a fait le musée et tout euh, c'était il y avait un, fardier, euh, un gros fardier de Cugno euh, à l'extérieur qui était en train de chauffer c'était enfin c'était intéressant
0: je sais qu'une fois pour euh... c'était quelles occasions enfin là, à Beaubourg il y avait des journées portes ouvertes euh, J'avais été avec mon fils, on passait par hasard, littéralement par hasard, on est allé là, et on a suivi une expo où euh, en fait, c c la, la guide nous amenait vers 3-4-5 œuvres disséminées dans le musée euh, spécifique à nous, nous ramener un petit truc. Mon fils, il ne devait pas avoir beaucoup plus que 5 ou 6 ans. Euh, il a été... Fasciné par tout ce qu'il voyait. Donc, euh, euh, Beaubourg, c'est euh, musée d'art contemporain, donc ça peut mmh. être des fois euh, un poteau, un bout de fer, enfin, c'est pas forcément figuratif, quoi. Mmh. Et il a été complètement absorbé par tout ce qu'il voyait. Alors, on, on devait traverser le musée parce que la visite qu'on faisait, donc on s'arrêtait devant des œuvres spécifiques mmh. où, la, où la, la guide nous racontait des trucs, et je le voyais regarder partout, et, 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 et les enfants ont ce, ce, comme ça cette, cette bah, capacité. C'est ça, là, euh... en
2: fait. C'est ah, euh, une expression de quelque chose et. De faire réagir donc et, euh... et je me suis
0: déjà je me suis dit mais il réagit vachement mieux il est vachement plus euh, sensible à tout ça oui. que moi finalement et, et j'ai essayé de me de m'inspirer de lui en me disant bah oui. il a raison je vais essayer de regarder d'une autre façon euh, mm. ce que je vois autour de moi et, et c'est
2: effectivement on a la... enfin, à paris on a la chance d'avoir euh, ouais. plein de <rire> plein de possibilités et euh, ah il oui, ouais, y a, plein, bah, y a, y a plein de musées qui euh, qui sont enfin...
0: et même des petits
2: euh... oui il y a des tout petits musées qui ouais. sont je suis allé avec ma fille euh, la plus grande au musée de la au musée de la chasse. Ouais. Okay. Alors bon, ça il y a des animaux en paillet. Mais par contre, tu veux dessiner des animaux. Ah ne bah... ils bougent pas. Tu oui, j'avoue oui. que oui, oui, ouais. tu vois, tu veux <rire> dessiner une antilope ou un ours qui fait 3 mètres C'est ouais. un, ah ouais. un ours qui fait trois mètres. Ah, un un, un, un la... ours. Je vous conseille à ce, à et ce propos. Y a, y a, et c'est vraiment. Et alors et c'est pas comme euh, la galerie de l'évolution qui est très bien. Moi, ouais, j'allais dire
0: ça. Moi, je vous conseille. Moi, j'ai emmené mon fils à la grande galerie de l'évolution. Dans les trucs à la fin, les dans recommande... la récré, ça. Ah, ouais. la récré. Tu spoil la recré. Pardon.
2: Ouais. Enfin, c'est pas la galerie de l'évolution, mais euh, oui, mais, oui. Du, mais du coup le musée de la le musée le musée de la chasse. Ouais. En plus, il y a euh, maintenant ils font donc il y a la, la, le musée euh, on va dire traditionnel avec les animaux et les armes, enfin les armes ouvragées, etc. Enfin, ah, ouais, ouais. c'est très joli. Et il y a régulièrement une expo <coughs> euh, annexe qui est en rapport avec les animaux je crois qu'il fait y avoir un, un truc sur les, les animaux je sais pas quoi euh, Enfin, il y a un concert ou je sais pas quoi pendant un moment euh, enfin il y, y a différents trucs qui se passent et c'est vraiment un musée qui, paye, qui est tout petit qui paye pas de mine et euh, bah, après il nous... faut aimer les animaux empaillés mais bon c'est Là, on y allait et on... j'avais pris ma fille et on y allait avec... avec un carnet de croquis. On s'est assis, ah, en plus, plus, on s'est assis par terre. Les mecs qui ne nous ont pas ouais. en et tout ouais. et en dessinait les animaux et, euh... et voilà. Donc euh, à partir du moment où t'as un, un, proje tout... un projet, un projet ou ouais, des trucs comme ça, toutes les
0: villes. c'est vrai que nous, on a la chance d'être à Paris, mais euh, toutes les villes euh, de province. Enfin, on a la chance en France d'avoir euh, normalement une politique culturelle assez développée et c'est quand même super cool de pouvoir euh, aller au musée avec ses enfants. Peu importe où on est, et même des tas de villes, toutes les spécificités régionales, que ce soit architectural ou quoi, il y a largement de quoi faire, euh, des chouettes sorties avec les
2: enfants. Euh. Mmh. Bah, je me rappelle, moi, c'est le musée des arts déco, je crois. <rire> on a fait l'expo des Playmobil. Ah, Il y avait cool. une expo. Ouais, des Playmobil. Ça date d'il y a ouais, euh, 8 ans. Après, on a f... il y a eu une exposition Villac, tous les jouets en bois. etc. Donc, ça, c'est ma femme qui les avait emmenés. Ouais. Et c'est il y a 2 deux ans, quelque chose comme ça, il y a une expo Barbie. Ouais, où il y avait plein en fait, c'était l'évolution de Barbie C'était ah, je suis allée allée avec super la... cool, ça. c'était super drôle et Pourquoi euh, je suis pas allée... louper celle-ci mais je ne sais pas. <rire> et en fait, tu avais Pourquoi les, les vieilles les vieilles ouais, les ouais. Barbie, machin. et, euh... et c'était euh... alors il y avait il y a un moment donné oh, je crois que j'ai des photos là mais il y a un moment donné aussi enfin avec des dioramas et tout l'expo était vraiment pas mal c'était cool. l'évolution de la mode avec euh, ouais. avec Barbie quoi et, euh, et l'évolution de la poupée en même temps ouais. c'est à dire euh, de euh, du look euh, un peu bah, allemande, séver, allemande ouais. sévère sévère euh, <rire> du début avec l'évolution et à la fin euh, les Barbie ont des proportions ouais. euh, les, les, les fashion ouais. euh, comment ils appellent ouais. ça cette gamme là mais
0: justement là, je vous conseille à ce propos j'en ai déjà parlé je crois euh, Peut-être en ZQSD, je ne sais plus, de uh, The Toy That Made Us, le documentaire oui, sur, sur Netflix, Netflix. Donc, euh, qui aura 8 épisodes, pour l'instant il y en a 4. Mm. Chaque épisode s'intéresse à une saga de jouets, donc le premier c'est Star Wars, ensuite il doit y avoir euh, Masters of the Universe, Barbie et GI Joe. C'est disponible sur Netflix, ça dure une heure à chaque fois petite heure, et qui explique... Voilà, 52 minutes euh, je crois, c'est ouais, voilà. euh, Sur, sur euh, la création de jouets, enfin de ces mm. jouets, euh, et de... Et de euh, tout est lié en plus, et puis euh, en fonction de l'histoire et de tout <rire> ce qui est arrivé de la pop culture, c'est top. Voilà. Ouais. Euh, bah écoutez les amis, euh, merci. Merci beaucoup. Merci Jocelyn. Et du coup, on enchaîne avec les travaux pratiques. Ce mois-ci, je suis... je suis extatique <rire> Le lobby a encore frappé. <rire> je ne suis plus seul Le lobby Cartoon Network a trouvé. On est deux maintenant. Deux, ouais, on est deux. <rire> merci, merci, Jocelyne. je sais.
2: Invité exprès pour ça. Bah oui, oui évidemment. Euh... C'est même
0: pas vrai parce que
1: le lobby Cartoon ne Network, c'est toi et <rire> c'est moi qui t'ai invité. c'est donc... <rire>
3: faux. Mais, je...
1: Mais on est, nous sommes légions. Sans <rire> nous sommes légions. <rire> on va parler.
2: Ju <rire> c'est juste que tu connais pas, c'est tout.
0: Non ouais, c'est juste que j'ai pas Cartoon Network.
2: Ah bah, euh, ça Comment c'est possible
0: Déjà. Alors, on va parler. Je, je brise le suspense, je l'ai déjà dit en sommaire, mais si vous, vous, vous arrivez en cours de route. Tintin, tintin, les alligators dans l'avion. Les alligators
2: dans
1: l'avion. Je pense que si
0: au montage tu vas te marrer, parce que je vais te donner plein d'MP3 à rajouter. <rire> c'est super, j'ai trop hâte. On va parler du monde incroyable de Gumball. Alors, là, là tu me feras mettre un petit peu de générique quand même, c'est fantastique. Euh, le monde incroyable de Gumball, c'est donc un dessin animé qui est euh, produit par Cartoon Network, réalisé par Ben Boclet, un réalisateur euh, franco-britannique. Euh, C'est l'histoire d'un garçon, d'un collégien, jeune collégien qui a une douzaine d'années, qui s'appelle Gumball Waterson, qui est un chat bleu. Euh, qui vit... ça, ça a vraiment tous les atours de la sitcom familiale. Donc, il vit avec son frère, sa sœur, ses parents... Euh, dans une ville, la ville imaginaire d'Elmore, qui est plus ou moins située dans une Californie euh, alternative.
2: Oui, parce qu'il fait pratiquement toujours c est, c est soleil. Ouais, ouais. Sauf, non, même l'épisode de Noël, je crois qu'il fait soleil. Euh.
0: Ouais, donc c'est très euh, banlieue californienne. C'est un chat, ça Gumball, oui, oui c'est un, un chat. Ah, bah, si, sa mère est un chat aussi. Sa mère est un chat, son père est un, chat, un son lapin. Est un lapin son frère est un, un poisson rouge. Son frère est un poisson rouge qui a des jambes. Qui s'appelle Darwin. Ils l'ont <rire> adopté oui. oui. Il y a d'ailleurs euh, un double épisode, épisode sur, sur comment Darwin, Darwin euh... est arrivé. Sa petite sœur Anaïs qui est une surdouée, qui a 4 ans, mais qui est au collège avec eux.
2: Euh... Le, le principe de la, du dessin nué, c'est quand même que les personnages masculins sont à des degrés divers, sauf peut-être <rire> l'unique marchand euh, tout plus ou moins abruti. <rire> plus ou moins. Et le, la majorité des personnages forts, euh, que ce soit physiquement ou, ou même intellectuellement, sont des il... personnages féminins.
0: Après, pas que... Il y euh... a beaucoup quand même. Mais il y a dans non, la majorité. C'est une série, euh, déjà visuellement, qui est tout à fait spéciale. Donc la famille Watterson est dessinée en animation traditionnelle en 2D, enfin en, en dessin animé. Mais le monde est, euh, est, en, est photoréaliste en 3D je pense qu'à la, la, qu
2: la base il y, y a des photos de, à la base euh, c'est des, des photos retouchées
0: après ça a été modélisé en 3D mmh. mais le monde d'Elmore est en 3D et chaque famille chaque personnage chaque personnage secondaire est fait dans une techniques différentes. Il y a des personnages en pâte à modeler, il y a des personnages en stop motion, il y a il des 3D. personnages en
2: 3D, il y a des personnages en papier, en papier. Euh, il y a des vrais, il y a le, la fameuse technique de l'animation avec la bouche à l'envers. <rire> euh... et, et du coup,
0: visuellement, c'est déjà quand tu tombes dessus la première fois par hasard. Qu'est-ce qu que c'est il, qu -ce que -ce il, que il y a des
2: bananes. Il y a des bananes. Une donc, famille de bananes. Donc,
0: dirène qui ne connaît pas. Est-ce que donc tu du coup tu tu, tu te mets des images un peu Ah bah oui. Yeux. Mais
1: puis là puis quand vous dis, vous décrivez les,
0: les différentes familles, moi vraiment je me dis ah, quest c'est Il y a il y a la famille Il y a, le euh, y a, il y a la... les, les voisins euh, a... qui sont des marionnettes.
2: Oui, de façon euh, Sesame Street.
0: Sesame Street ouais. Et et, et tout ça en fait euh, ça fonctionne vachement bien. Finalement, tout se mélange. Mmh. Euh...
2: Puis il y a le reste du monde. Et le, le, le... Et, et, qui est et un personnage. À lui le monde est un, est un personnage. Il y a même un épisode qui s'appelle Le Monde, qui c'est tous les personnages euh, qu'on voit <rire> tellement, en... enfin les, les tous les figurants quoi. C'est un personnage sur...
0: Et, et c'est une série donc inspirée des sitcoms familiales. Le, le, la série porte le nom du, du, du héros Gumball, mais il y a une pléthore pour ne pas dire une chier de personnages plus ou moins secondaires, qui sont tous extrêmement bien caractérisés, qui ont tous quasiment un épisode sur eux, ou qui y a, y a, y a, maintenant il y a plusieurs, euh, plusieurs saisons, je pense qu'en France, on doit diffuser la troisième. Enfin, la, tous les épisodes sont mélangés. 4e, je
2: crois qu'on est à la quatrième en France. Peut-être, ouais. Il doit y en tout avoir. Les, à peine. Tous les personnages sont. Enfin, je pense que tout, pratiquement tous les personnages ont leur, euh, avant, euh, leur, leur épisode. au, au, au moins, moins un épisode. Au moins un épisode explicatif. Ils ont tous une vraie, une vraie histoire. C'est pas. Euh, ouais. Et euh, pas. Euh, je pense à. Euh, la, 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 la tartine grillée qui est, euh, qui est une vraie Antone. histoire. Anton qui est une vraie histoire. Ou Idao, la pomme de terre qui est une. Euh, <rire> il y a une vraie qui est une vraie histoire et, et, et... et ils sont ils sont tous euh, et, alors juste la particularité c'est qu'à partir de la troisième saison quatrième saison le, ils changent de voix en français ouais alors c'est assez bizarre ça m'a fait bizarre des. J'ai
0: fini par m'habituer à la nouvelle voix de Gumball. Ouais, par mais... contre, la voix de Darwin, j'y arrive pas. Non, c'est pareil. Elle passe pas du tout.
1: Là. La série est aussi diffusée sur France 3 depuis le 5 septembre 2012 et sur Gulli, Gulli. depuis le 24 décembre 2016. Donc, voilà. Tu vas pouvoir la voir, tu n'as aucune raison. C'est sur le la... replay. Je crois que tu
0: peux trouver des oui. épisodes sur le replay de France Télévisions. Je vais, je vais appeler mon cousin américain et puis on va se débrouiller. Franchement, je la, pense... la VF est terrible. La VF est excellente. Et... Les
2: chansons sont traduites Parce qu'il y a aussi Il euh, y, y, y a pas mal de chansons Il euh, y, a, y, a, y a un épisode où il, euh, Et en plus Il, 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 il est très ultra référencé Donc il y a, il y a des euh, C'est fait y a un... sur
0: mesure pour les parents geeks C'est même oui. Si j'avais un, un, ouais, une critique à faire C'est que des fois c'est même un peu trop il y a des gros coups de coude pour
2: dire... Il y a, eh, eh. Il y a des gros coups de coude, mmh. mais euh, c'est tellement bien fait que ça passe, ouais, euh, ça passe vraiment très bien. Il y a un épisode où, euh, par exemple, ils viennent, euh, avec Darwin, ils viennent en retenue et l'épisode est en noir et blanc mmh. comme les vieux films de prison. Et à un moment donné, il, il chante un, un vieux blues, euh, une vieille chanson de prison euh, et... Euh, et, euh, et c'est parfait quoi et les euh, et les, mais les en fait ceux qui sont tenus, retenus c'est ils sont vraiment méchants il y a un ours en plus super patibulaire <rire> euh, c'est et, euh, et donc c'est une, une série qui est enfin puisque moi je la, vois, je la je la regardais le dernier épisode on a, on regardait un peu moins mais on les a regardés avec mes, mes filles et euh, ça cr ça nous a, ça a créé une une en tout cas, des références, c'est-à-dire que ah par ouais. exemple, on disait tout à l'heure, il y a un épisode avec, avec Chris Morris, Chris Morris, c'est le vieux hamster. C'est la mascotte de, de, la de, de la classe. Tu sais
0: que les élèves, dont les élèves doivent s'occuper à tour de rôle. Sauf et que Chris Morris, qu il, Maurice, il est... a clairement 25 ans, je voilà. pense, dans l'histoire. Il est,
2: il est il complètement est... éclaté et tout. <rire> et il n'a qu'une seule envie, c'est s'évader. Et en fait, euh, ils il, il, il finissent par libérer Chris Morris et le remplace, Parce que le, 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 le proviseur, proviseur de, de du, du, du collège mort' c'est le proviseur Brown. C'est une, une espèce une... de cousin machin. Voilà. M en a plein de poils. Et donc, il récupère des poils de. Le proviseur Brown. Et le mettent à la place de Chris Morris. Et, et donc personne du... ne se rencontre en fait. Voilà, comme le hamster bouge jamais. Et donc maintenant je... chez chez moi un Chris Morris c'est soit un bout de fourrure comme un un, un, un col amovible d'un blouson ou une moumoute Donc la Mumute, le Chris Morris de Trump par exemple. Très comme bien. Ça. Voilà. Donc et, et ça crée une espèce de sous culture. Mais en fait voilà au... c'est ça
0: c'est Gumball c'est extrêmement référencé. Mais c'est aussi extrêmement référençable. Enfin, ça a créé un espèce de, de lore où il y a des, 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 des gimmicks, des, des blagues qui reviennent et des personnages secondaires qui font que... Mais tu, là, tu chantais tout à l'heure la chanson des Alligators dans l'avion. Ça, c'est le premier épisode qui s'appelle le DVD. Euh, tous, les, tous les titres d'épisodes de, 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 de s'appellent, je euh, sais juste un nom comme ça. Le travail, la coquille. Ouais, il mmh. euh, y, y en a un qui est génial qui s'appelle La console, que je vais mmh. vous raconter après. Et le DVD, c'est bah, justement euh, Gumball et Darwin n'arrêtent pas de recevoir des relances de. de, de... Parce qu'ils
2: ont perdu, le, qu DVD ont perdu et...
0: le, per... le, le DVD, DVD. des alligators dans l'avion et ils finissent par le suéder. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le tournent avec des trucs en carton, carton et, et, et les... ils chantent le générique. Dou, dou, les alligators dans l'avion. Et, et, <rire> et en fait, ça devient après, il y a des épisodes où ils y font référence. Où t'as le. le... Ah, comment il s'appelle euh... Larry. Larry Larry. Vas-y, Larry dit oui. Ah, Vas-y, <rire> Larry dit oui. Vas oui. Vas oui. Larry la flemme. <rire> et, euh, tous, les boulots, ouais. <rire> tous les boulots dans la ville d'Elmore sont faits par une seule personne. C'est-à-dire le livreur de pizza, le, vend... lui, le... le vendeur de DVD, le vendeur de. Le, le caissier au McDo. Et, euh, euh...
2: Un jour, il l'arrête.
0: C'est tout le temps Larry. Et en fait. c'est
2: l'apocalypse. Et le
0: jour, ouais, le jour où Larry démissionne, il en a marre, en 20 secondes, le monde, ça devient euh, c est c est... Mad Max. Mad Max. <rire> c'est
2: <rire> Le professeur Brown devient... Euh, ah, c'est Among Us, Voilà, c'est <rire> Among Us. Et euh, la famille, euh, la famille euh, Waterson euh, développe les skills pour euh, survivre. Euh.
0: Et à la fin, ils payent en peau de rat. Ils payent en peau
2: de rat, ouais. <rire> et, et, et tout redevient normal. Le
0: truc, c'est ça, c'est que c'est un dessin animé pour les enfants. Donc voilà, moi, j'ai commencé à regarder avec mon fils vers, je n'en sais rien, 4-5 ans. Parce il y a des gags visuels, il y a des blagues... Euh, Très enfantine, mais derrière, il y a une espèce d'appui sur la pop culture, mais de, 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 de malade. T'as des épisodes qui parlent de Star Wars, t'as des, des épisodes où il y a le Konami Code, mais c'est toujours... Euh caché derrière mais c'est et, par... et
2: après ça parle de... ça utilise aussi des euh, euh, des, pro... des problématiques d'ados aussi c'est-à-dire il y a un épisode où ils sont en train de grandir donc tout l'épisode c'est genre euh, il faut qu'ils il une chanson il... une chanson enfin ils font une chanson un rap euh, sur le fait qu'ils euh, doivent vivre l'instant qu'ils doivent fa... qu parce qu'ils vont grandir etc à, de... à la fin de la chanson ils finissent par muet et en fait à la fin de l'épisode ils font « Ah bah non, de toute façon, en gros, on est dans un dessin animé, on vieillira jamais. » Et hop, ils reviennent à l'âge de 12 ans. Donc c'est... Et, euh... et, et, et a... ça parle quand même du fait de, ah ouais. de finir d'être enfant... Et, euh, et, et par exemple ce, ce thème là est repris après dans un autre épisode où à un moment donné ils mangent des céréales <rire> et ils deviennent adultes avec des moustaches mexicaines et euh, même Anaïs qui est donc à 6 ans devient une espèce de catcher mexicain etc et ils finissent par comprendre qu'en fait ils ont échangé les céréales euh, qu'ils mangent d'habitude avec euh, des protéines, protéines euh... de leur père qui cherche à maigrir euh, sans faire d'effort et là aussi euh, quand... et, attends euh, donc, la ouais. chanson
0: elle est géniale euh... Euh, on, on est, est des, des hommes, hommes. <rire> on, se fera tatouer,
2: on se fera des tatous, on ira. À... Voilà, on... et donc ils sont contents parce qu'en fait, ils sont contents parce qu'ils sont des hommes, ils vont pouvoir faire des trucs d'hommes, etc. Et en fait, à la fin de la chanson, bah, en fait ils ont pas d'argent, pas de et travail. Ils de... essayent
0: de chercher un travail, et alors leur seul skill, c'est de pouvoir faire des, de... des, 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 des la vagues danse avec du ventre. leur ventre. Enfin,
2: c'est la seule skill de, de Gumball, de Gumball c'est de faire la danse du ventre. Et il y a une musique derrière aussi. Pour... <rire> en fait, Mais ça, en fait ça parle quand même de. Alors, ça parle de plein de trucs. Euh... Absurde, mais euh, ça, il euh, y a quand même il un, mom un moment donné. Il y a euh, un épisode où ça parle de euh, de toutes les idées à la gomme qui ont disparu. Enfin, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont une, une, un personnage qu'on voyait régulièrement à l'arrière-plan qui a disparu. Et ils se rendent compte qu'en fait, sa maison, le, mo le monde s'est replié un peu comme si s'était replié. Ça. Et donc, ils cherchent. Et donc, il y a le conseiller d'orientation, monsieur Small, <rire> un... qui a un
0: nuage, un hippie. Ouais, et... euh...
2: un... <rire> et, euh, et, et, euh, et donc ils, ils sont convaincus qu'il y a un endroit où, 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 où toutes les mauvaises a... idées D... Sont... Stockés. Sont ouais. stockés. Parce qu'elle, enfin... c'était
0: un personnage un peu chiant chaque fois qu'elle racontait des histoires. Bon, elle faisait chier tout le monde. Chier, tout voilà. le monde. Voilà. donc Elle a été effacée du dessin animé voilà. et eux, ils veulent la chercher.
2: Et donc, ils vont la chercher et Monsieur Small retrouve ça, en fait, il donne un prénom, on croit que c'est sa petite amie, en fait, et en fait, c'est sa camionnette avec des licornes et machin et tout. Et elle fonctionne au bon, aux bonnes ondes et euh, donc, ils... le trou par lequel ils sont passés est en train de se refermer. Et donc, ils essayent de démarrer etc l'énergie et non, il faut que ça, ça fonctionne. Donc, ils caressent. le <rire> qui reste la, la voiture etc et la voiture démarre et, et, et donc, mais voilà. c'est un dessin
0: animé pour droguer en fait en fait c'est c'est de l'humour à la fois à la fois visuel à la fois très cartoon et, euh, et voilà à chaque fois il y a toujours un petit il y a il un réseau social à Elmore qui s'appelle Elmore Plus qui est une sorte de mélange de euh, Facebook oui, ou Twitter YouTube, euh, YouTube, Instagram etc. YouTube c'est tout Et... Euh, T'as toutes les problématiques de popularité, euh, de harcèlement sur Internet, de troll... Euh... Les les du Qatar.
2: les kata du, kata, enfin, oh,
0: les euh... kata du karaté.
2: Le karaté. Alors euh, c'est oui. un épisode qui est justement en fait, c'est drôle et en même temps ça parle de euh, d'être différent quand, quand on est ado. Bah, ou du cyberbullying, voilà, d'être voilà, différent, genre... etc. Et ça et finalement l'épisode est drôle parce qu'il leur a arrivé Il <rire> ils, sont... ils sont parce que en fait on se dit ils sont complètement abrutis mais en fait pas vraiment, c'est juste qu'ils sont tr très naïfs, hyper naïfs et, euh, ouais. et en plus ils réagissent, euh, s'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, ils vont le faire quand même et de façon... Euh...
0: Mais t'as un épisode ultra-méta comme ça, où un jour euh, <coughs> ils, ils, ils font face à toutes les conséquences de tous les épisodes passés oui. Parce qu'il leur arrive plein de trucs, mais ça redémarre à chaque fois de zéro. Et un jour, il y a la mairie qui leur réclame des millions de dollars de dommages. Et il y a tous les personnages de tous les anciens qui viennent et, et ils se disent Mais c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Euh, je suis sûr que. Et à un moment, Gumball dit Je suis sûr qu'il y a un élément qui nous paraissait anecdotique qui va arriver. Et, et en fait, non, et ils sont vraiment dans la merde. Et, et ça se termine de toute façon par Oh ben, bah, euh, je suis ça va tout c'est pas grave il va forcément y avoir un truc qui va tout résoudre et il y a un truc et pouf l'épisode d'après euh, ça repart. Oui, il y a un regard comme ça hyper, hyper méta sur, sur le, le, le principe même de ils auront toujours 12 ans de toute façon. Euh. Ouais mais
2: ils ont quand même des problématiques genre avec les filles euh, Penny avec, euh, un, 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 dans, dans, je crois que c'est dans la première saison en fait ils, ils font une fête etc et puis euh, c'est genre tu veux pas être la tartine, euh, le beurre sur ma non, la confiture <rire> est -ce sur ma tartine. Est-ce que tu veux être la confiture sur, sur ma, ma tartine, tartine Et euh, c'est toutes les problèmes et pareil à un moment donné la problématique c'est genre euh, les filles est-ce qu'elles ils ont un petit copain ou pas, et puis ils se retrouvent dans, dans, la, cabane. dans la cabane. Et genre, il y a Gumball et Darwin, et puis y a toutes les autres filles, parce que... Gumball est amoureux euh, de, de Penny, Penny qui est une et, cacahuète euh, avec des cornes. Des cornes. Et, euh, <rire> et, da et, Dar et Darwin, en fait, il est pas amoureux, c'est c'est Massami qui est, euh, c est, c est Masami, nuage, amoureuse de lui. Au début. Qui, est amoureux, qui est amoureuse de lui. Et, euh, et en même temps, il y a les autres. Donc il y a Joe la banane, et puis je sais plus qui. Euh, et puis le, Tobias. Non Tobias qui, qui, qui font tomber là. Parce que c'est les copains, pas les filles. Il y a. Et, alors c'est drôle, mais il y a tout le côté. Euh, euh, quand es ado euh, comment tu gères euh, 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 ouais j'ai ouais. un copain et tout et en fait, euh, ouais. et en fait euh, quand elle se retrouve dans la cabane euh, tout, parce qu'il y a pratiquement tous les persos féminins et c'est genre elles sont juste deux à avoir un copain les autres elles, elles, oh, Non, moi j'ai menti et tout enfin, bon, euh... donc ça reste euh, et, et justement
0: sur l'évolution du personnage de Penny par exemple qui est donc une cacahuète avec des cornes qui à un moment euh, bah, Gumball en voulant l'embrasser il est paniqué il lui met un coup de boule et euh, la cacahuète la la, la cacahuète est fissurée et euh, c'est hyper grave. Elle dit, si mon père voit ça, il va me tuer. Donc son père, qui est, euh, Patrick, c'est Patrick, euh, ouais, ça, Patrick, ouais. qui a une, pareil, une gros, plus grosse cacahuète, il a des sandales avec des chaussettes. Euh, Fitzgerald. C'est ouais, la famille côté. Fitzgerald. Quand le père découvre ça, c'est une catastrophe. Elle n'a plus le droit de voir Gumball et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on apprend qu'elle a espèce de son la vraie personnalité de de la famille cacahuète en fait est dans la coquille et c'est ultra tabou de la laisser sortir et as tout cet épisode où Penny sort de sa coquille et en fait le tout le reste de de tout reste de la saison elle est plus en cacahuète elle est devenue une autre espèce de et en fait le truc
2: c'est que en fait elle prend l'apparence de ses émotions donc donc c'est très
0: impudique oui mais tu vois il y a tout ce côté là Et donc elle peut devenir un dragon énorme quand elle est en colère Une toute petite souris quand elle a peur Et il y a plusieurs épisodes qui parlent de ça Et à la fin c'est acté dans je sais plus quelle saison Elle a cette forme là
2: C'est à partir de la 3 saison Mais pareil il y a un épisode sur la jalousie où, euh, oh Gumball est possédé par la jalousie, mais, euh, oh. mais il est possédé et en fait il est vraiment possédé, c'est-à-dire y a un la démon qui euh... dans les dans les copains de Gumball il y a Carrie un la fantôme, fantôme qui est amoureuse de Darwin, de Darwin et, euh, et donc ils font un, <rire> ils font un exorcisme. Et effectivement, euh, la jalousie, la jalousie et... sort comme ça et après, elle, elle va elle, chez, elle tout, le va le chez tout le monde et tout, et... Euh, <rire> et Darwin... Et... Fait. Elle va, elle
0: va, en fait, elle, elle prend possession, puis chaque personne fait, ah, telle personne est plus belle que moi, telle personne a ça, elle arrive chez Darwin, Darwin, fait, non, moi, je suis plutôt content, et ta jalousie <rire> qui s'en va, <rire> c'est comme <quand> <rire> et, et tout est comme ça. Et, donc, et Carrie, c'est un petit fantôme transparent ouais. avec une mèche façon émo et elle passe son temps à, à remettre ouais. sa mèche comme ça, alors que c'est un fantôme, enfin, elle a... Ça lui cache pas. Elle le, elle le dit de même des fois quand elle ouais. met ses mains devant ses yeux, c'est transparent. C'est voilà. que ce genre d'humour, tu vois.
2: Et il y, y, y a plusieurs épisodes avec Carrie. Il y a un épisode où euh, on retrouve son, <rire> son père. Ouais. Un, et il y a un épisode où, en fait, elle veut ressentir des choses, donc elle prend possession de Gumball et elle fait euh, du. Euh, pour manger. Pour manger mais elle lui fait manger ah, n'importe ben oui. quoi Enfin à un moment donné il dit, mais je suis en train de manger une tombe ah, oui, c'est <rire> ça elle a fallu dire regarde j'ai une tombe en fait, et en fait à la fin le, la solution que Gumball trouve c'est ouais. et en fait il dit à Carrie de prendre possession de, prendre de son, possession son père, de son père. Ah, parce que lui il va accepter de bouffer n'importe quoi qu va...
0: alors la famille waterson donc la famille des voilà. héros donc Gumball qui est donc le fils aîné donc, euh, okay, il a les parents. Tu as Nicole Waterson qui okay, est un chat bleu, comme, euh, comme son fils. Elle, qui est dans, dans l'excellence, le, elle est euh, comment on dit, perfectionniste. Même au paintball. Elle, euh, <rire> elle est ultra compétitive, même avec, ouais, même avec ses enfants. Euh, elle, elle triche pour, pour gagner au jeu et quitte à, 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 à frapper physiquement ses enfants. Et aucun, elle a aucun souci avec ça. Il y a des épisodes où on la voit plus jeune, où effectivement, elle tient ça de sa mère, qui est une personne atroce. Euh, Yeah. Et elle a, elle a un emploi euh, horrible euh, dans un bureau, mais on ne sait pas ouais. vraiment ce qu'elle fait, mais où en gros elle trime pour trois fois rien. Enfin, c'est elle qui fait vivre la famille. Elle a zéro reconnaissance professionnelle.
2: Euh, et zéro reconnaissance à la maison.
0: Enfin, <rire> voilà, Nicole. Et par contre, voilà, s'il si y, si y a bagarre ou s'il y a. Euh,
2: à un à si moment donné, il y a. Il faut
0: en venir aux mains, c'est elle. À
2: un moment donné, il y a, y a un épisode où, euh, Gumball, dans les premiers, où Gumball se fait euh, harceler par. Euh, le perso bourrin du coin, c'est la tyrannosaure. Tina la... Tina, la tyrannosaure. Donc, à un moment donné, elle, va, elle, va elle, va, elle prend Gumball et elle va s'expliquer. Monsieur Rex, donc. Et euh, donc, elle arrive et dit. Elle... Elle dit à Gumball de rester avec Tina. Tina, elle essaie deux moufettes. Il fait, non, maintenant, tu as la terre, en gros. Et avoir va... Monsieur Rex, donc à rendre c'est un hangar, on voit juste deux gros yeux. C'est-à-dire que
0: le... déjà Tina est un personnage gigantesque par rapport aux autres. Et Monsieur Rex, on le voit pas en entier, il, il rentre pas dans le cadre. D'accord. Euh,
2: et donc, euh, elle rentre et puis, bonjour. Et puis, euh, y a, on entend un grognement je sais pas quoi, et puis on, voit, on la voit ressortir en disant, ah, c'est comme ça que vous le prenez. Elle remonte ses manches <rire> et tête, et puis euh, hors, hors écran, t'entends entend la baston. et euh, Bon, bah, je, je pense qu'on s'est compris maintenant, Monsieur Rex. <rire>
0: puis Tina qui dit à Gumball, c'est vrai que je te harcèle et il fait bah ben non nous on oh. fait ça pour jouer. <rire> très bien. Mais tu vois ça a quand même et, et... le mérite de parler du harcèlement machin. Ouais. Donc ça c'est Nicole Waterson. Ouais. À côté de ça on a Richard Waterson qui est donc un gros lapin rose totalement inapte au moindre métier totalement inapte à la vie en fait.
2: Il travaille dans un épisode.
0: Ouais et ça se passe très mal.
2: Pareil le monde, a... monde le
0: monde arrête de tourner et c'est super grave. <rire> et, et, et Richard on passe toute la série à se demander ce que Nicole fait avec Richard. Et il y a justement quelques épisodes qui expliquent, mmh. qui sont super. Richard, euh, bah Richard, du coup, il est, il est, il est à la maison. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Et il mange. Il mange beaucoup.
2: Il a été materné par sa mère. Il a
0: extrêmement materné. Donc sa mère, c'est Mamie Jojo, une petite lapine. Euh, toute un vieille, toute ridée. Tout... Un
2: mètre cube de lapin. <rire>
0: c'est ça. Et, et son père est parti acheter du lait il y a 40 ans. D'accord. Mais lui... il qu'il va revenir. Parce qu'il y a un épisode où Mamie Jojo mmh. se trouve un nouvel amoureux. Et, euh, et Richard dit Mais que va dire papa quand il va rentrer Là, t'as Mamie Jojo qui fait ben Enfin, Richard, je pensais que t'avais compris quand même. Tu ben, On ne sait jamais. Et il y a un épisode où on le voit, le père. Le père, oui. c'est un rat. Mmh. Et c'est oui, pareil, c'est une espèce de, 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 de parasite, une personne affreuse. Et donc, Mamie Jojo, elle c'est la, la vieille euh, pas sympa. Et c'est surtout qu'elle trouve que le monde est dangereux. Donc, les enfants, ils sont bien euh, protégés à la maison sur le canapé. Sans bouger, ils n'ont pas le droit de sortir. Ça, c'est sa méthode d'éducation donc D'où Richard, qui est un petit peu inapte à tout ça. Et euh... Mais qui,
2: est... qui essaye quand même. Non, en fait, il, il fait de son mieux, mais. au fond, c'est quelqu'un qui est très bon, qui a envie d'aider, etc. Ouais. Qui... Il n'est pas aidé. Et, hein. il est... et puis il a deux de QI quoi, en plus. C'est euh... pas le couteau
0: le plus affûté du tiroir, comme on dit. <rire> ouais. ah, c'est ça, ouais.
2: il a un QI de parquet. Ça, ouais. <rire>
0: Des... Les épisodes où il, a... où il a confondu, il a couché les... les courses et il a laissé les enfants dans le coffre. Euh... Il a du mal, Richard. Mm. Richard, il a beaucoup de mal. Donc, c'est Nicole qui gère tout. Donc, il oh. y a des fois, Nicole, elle en a aussi plein. Le... Et tu as justement un épisode où Nicole, elle dit Bon, bah, écoute, moi, j'en ai marre, je fais, me tape tout le boulot. Euh, Richard, tu fous rien. Et Richard se met en grève. Et elle lui dit bah, euh, Qu'est-ce que ça, ça change Ça changera rien. Et en fait, ça change tout. Parce qu'en fait, tu découvres que Richard, s'il si gère les gosses et que les gosses sans surveillance, ça devient des démons. Et en fait, ça devient une parodie des Gremlins. Mmh. Et les trois gamins, ça devient les Gremlins. Et, euh, et lui, il les... Euh, tu sais, il y a une scène où il, il les apaise comme ça, comme dans Jurassic Park. Et à la fin, euh, Nicole euh, reconnaît, euh, qu reconnaît que si, pour le coup, il fait, il fait du bon boulot <rire> à la maison. Et, et, et ouais, et l'épisode flashback, en fait, un épisode où Nicole, je ne sais plus ce qui se passe, ils sont en train de faire une bataille de bouffe. Elle en a ras-le-bol. Et dans sa tête, il y a un flashback elle se remémore comment elle a rencontré Richard et elle se dit, et si au lieu de tourner à droite à ce moment-là, si j'avais été... Si, je, si le mec qui m'a abordé, au lieu de de courir, j'avais dit oui, et, et tu vois bah, tous les, les personnages plus jeunes les watifs ouais, voilà. et ouais. t'as Monsieur Small plus jeune, donc est-ce que si elle avait cédé aux avances de Monsieur Small, ouais. si euh, le père de Joe la banane, et à chaque fois c'est affreux, mais là, ça lui fait des destins horribles, puis à la fin elle finit par dire bah, c'est ma famille, c'est eux je, jamais j'en changerai en fait et, oh. et elle finit par leur jeter de la bouffe aussi et en fait elle, elle, est, elle est cinglée aussi <rire> elle est complètement mais cinglée
2: dans, dans un autre, euh... mais je... le seul personnage qui est, on va dire euh, normal c'est Darwin en fait parce que euh, j'allais elle... dire Anaïs mais ouais. non Anaïs elle est vraiment bah, elle est vraiment barrée quoi aussi hein. elle est capable de, de pour regarder euh, des, les épisodes de Daisy elle est capable de beaucoup de choses quand même <rire> Daisy, en fait elle a 6 ans et elle se traballe avec une poupée euh, c'est une espèce de poney euh... c'est un lapin aussi non je crois que c'est un cheval ouais on ne sait pas très ah, bien non, 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 une bidule ouais. qui
0: s'appelle Daisy et le, et, euh, le et, grand mais... parc d'attractions pas loin, c'est Des Ylandes. Enfin, voilà. tu sens que c'est le... Euh, c'est The Brand. Quoi. Ouais, voilà. Voilà.
2: Et, euh, et donc, elle a un QI euh, incroyable. Il y a d'ailleurs un épisode où, en fait, euh, ils ont, il y a eu des tests de fait et euh, le gouvernement vient chercher euh, <rire> celui qui... A, et donc, il pense que c'est Darwin. Donc, ils euh, <rire> il l'emmènent il et tout, et ils se rendent compte qu'en fait, enfin, euh, se rend compte qu'il euh, il peut pas vivre, enfin, tu vois, c'est euh, la famille et tout, parce ouais. qu'ils viennent, ils l'emmènent, ils le reverront plus jamais. Et donc, ils se rendent compte que, et euh, après, ils finissent par se rendre compte que c'est pas enfin, c'est Anaïs qui a rempli le, euh, le, le, questionnaire. le questionnaire, et ils finissent par envoyer un autre <rire> le mec fils, encore plus Le final, fils, du ah, voisin. Les fils, les fils du voisin qui est le balayeur de la, du. Euh, et, le du collège, et le conducteur euh, du, euh, conducteur du euh, rookie. Et, et, et qui, a, et qui a un t-shirt ABCD ABCD, mais ACDC, écrit comme ACDC.
0: Mais... Je voulais tellement faire le logo de l'émission, ah je te raconte pas. <rire> Très bien. Et c'est le fils des cons, il les, euh... Euh... Ah, monsieur... comment il s'appelle les. Ah, comment s'appellent les voisins euh... Robinson. Robinson. Ah oh là là, monsieur Robinson. Alors, des... eux, c'est la, la famille, c'est des marionnettes façon Sesame euh, Street, tu vois. Et euh, euh, c'est quoi son prénom, monsieur Robinson euh, je me rappelle. Il a un vieux prénom. Ouais. Et sa femme, Margaret. Ouais. Margaret Robinson, c'est la personne la plus méchante sur Terre. Elle parle pas, elle parle qu'en mais, 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 et son mari et son fils la comprennent. Mais euh... et un jour, Darwin et, et, et Gumball essayent de comprendre pourquoi elle est si méchante depuis qu'elle est née. Enfin, elle est comme ça, elle est foncièrement méchante. Mmh. Euh, et, c est, c est... et ils
2: essayent de trouver qu'à un moment donné, de... 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 il y a du bon en elle, quoi. Mais et en
0: fait, ils n'y arrivent <rire> pas, être... elle est atroce. <rire>
2: Euh, non puis il y, y a une galerie de personnages et comme on disait tout à l'heure donc il y a, y a pain, un pain, une tranche de pain grillé une banane qui régulièrement monte mmh. ses fesses euh, c'est sa, grande blague, sa euh, grande blague une patate un a, nuage alors, on disait tout à l'heure que tous les personnages féminins sont plutôt les plus malins Smart. sauf madame ah. euh, la mère de Joe la banane euh. qui, alors qui elle n'a pas pas la lumière allumée à tous <rire> les étages mais elle mais peint l'avenir
0: ils découvre un jour sur une brocante, la famille Banane fait des brocantes, fait une brocante et ils ont un tableau et qui les représente eux. Donc elle trouve ça bizarre et ce y est sur le tableau se, se passe et elle peint tout ce qu'elle peint va se réaliser. Et du coup euh, ils en trouvent un d'un truc qui ne s'est pas passé. Donc a priori ça va se passer et Gumbo essaie de passer tout son épisode à, à, à faire en sorte que c est, c est de l'empêcher. Et
2: plus il essaye de l'empêcher, plus ça arrive. plus ça va se rapprocher. Et à la, la, la fin le... elle peint... En fait à la fin on la voit en train de peindre un tableau puis c'est l'apocalypse. <rire>
0: Et puis en fait, il y a juste des scènes où elle se retourne avec un sourire hyper flippant. C'est une banane avec des Google Eyes, tu vois. C'est juste ça. Mais la façon dont ça c'est excellent.
2: Il y a Idao, la patate. Il y a. Oh, je ne me rappelle ah plus mais... comment s'appelle l'ours en papier qui est tout le temps, qui est hypochondriaque. Oui, <rire> comment il s'appelle L'animation est terrible parce qu'en fait, euh, il joue sur le fait que c'est du papier. Et donc régulièrement, en fait. Euh, elle s'efface pour euh, se dessiner des choses, des choses. Dessus. Pour changer d'expression, elle change. Et puis elle a pas de profil. Y a, enfin, comment s'appelle de... le ballon, euh, Alan? Alan. Alan. Oh ballon.
0: Alan, il est tellement gentil, oui, tellement il intelligent. <rire> Toujours pas de bras. <rire> Toujours pas de bras. Ouais, ils ont inventé. Et Gumball et Darwin ont inventé un jeu qui s'appelle Action ou Esquive, qui est un enfin, action vérité, vérité mais, mais en euh... jeu de plateau. Sauf que quand tu commences une partie, c'est comme Jumanji, ça se passe pour de vrai. Et t'es obligé de finir la partie. Genre, en fait,
2: le truc qu'il y a, c'est que Action ou Esquive, régulièrement dans tous les épisodes, euh, à un moment donné, ils sont en train de faire un. un, un on voit un bout d'Action ou Esquive. Sauf qu'il y a un épisode où toute la famille passe, joue à Action ou Esquive. Et là, c'est comme Jumanji, c'est une fois que c'est commencé. On peut plus s'arrêter quoi.
0: Et tout ce qui se passe se passe vraiment. Et le sol et... est en lave, le sol est vraiment ouais. en lave. Les,
2: euh... Mais que
0: pour, la personnage, que pour le personnage qui a, la... qui, a, qui a tiré la carte les autres, ça. Ouais, ouais. Y a, euh, il y a un une plus deuxième ah. tête. En
2: es-tu vraiment, on est... es -tu vraiment ah, ouais, sûr okay. <rire> Et donc euh, c'est... Euh...
0: Ok. Ah mais on pourrait continuer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors... Mademoiselle Simeon, la professeure ouais,
2: ça... euh, qui s'appelle Lucie, Lucie en fait, bah,
0: qui est ouais, un singe. singe. Euh... Lucie Simeon.
2: Et qui, est, et qui est en fait qui est avec qui le proviseur les enfants. qui est avec le proviseur qui Fais déteste les... c'est qui déteste le professeur et il y a un épisode où en fait il euh, y a un genre zombie où le bonheur oh se répand et en fait euh, elle, épisode, elle est elle, génial elle, elle, elle est la seule à se rendre compte que les euh, que tous les élèves sont atteints euh, par par la maladie
0: et c'est vraiment filmé comme un film de zombie et elle, elle est dans le lycée. c'est le bonheur qui se répand en fait. Et tu sais, c'est que des personnages qui deviennent euh, arc-en-ciel avec des grands yeux, qui veulent se faire des bisous et tout. et Elle, elle se réfugie. Et c'est vraiment filmé comme un film de zombie. C'est génial. Elle finit par trouver que la solution, c'est passer une musique triste dans le, dans, dans le, tu sais, le haut-parleur. Et il y a un épisode. Je terminerai là-dessus qui s'appelle la console, où. Euh, Richard donne à Gumball une console qui s'appelle une euh, Game Child. <rire> et Gumball fait, c'est même pas la vraie marque. Il dit, ben, bah, tu crois quoi chez nous? Tout est. Alors, son, son, euh, son oui. comics, c'est, je sais plus, c'est euh, pas Batman, mais c'est euh, Batman. Euh, leur télé, c'est une Somi. Euh. Il dit, tu, tu crois quoi? Tu crois qu'on a les moyens? Donc, le gamin lance le jeu. Il dit, ça s'appelle Paradoxe inversé, l'ennemi intérieur. Il dit, c'est, décidément, c'est jeu japonais. Il y a vraiment des titres à la con. Et il commence à lancer le jeu. Et là, la console ne marche pas, ça, il ne se passe rien, c'est nul. Et en fait, il se rend compte, d'un seul coup, autour de lui, les gens ont changé. Il va, il va dans sa chambre, il voit Darwin qui fait « Peux-tu me rappeler ton nom, s'il te plaît ?» Et qui, qui bouge comme ça, comme un PNJ. Et il fait « Oh, je suis dans le jeu !» Et après, il se fait Mer « Bravo, merci d'être remonté, mes fesses !» Et c'est écrit en gros, Et il, faut ce il a nommé son personnage « Mes fesses, fesses. !» Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Mes, Mes fesses. fesses. Alors là, autant dire que mon fils est roulé par terre et croulé de rire.
2: Oh, c'est comme le Dr. Fest, ça c'est pareil.
0: <rire> et, et tout l'épisode, il bon, n'y a que Gumball qui se rend compte et tous les autres personnages sont devenus des PNJ et, euh, et ils ont tout. Et c'est une parodie de Final Fantasy qui est géniale. Quand j'ai été ce matin au Super Magasin <rire> et, et en sortant du Super Magasin, il m'est arrivé ça. Et tout l'épisode est comme ça où euh, Gumball euh, se rend compte. Bah, que, que Il fait toute oui. sa quête et tout Et à la fin il a le vieil oracle qui lui donne la solution Enfin il lui dit un indice Tu sais il, fait, il comprend toujours pas Il répète il... le jeu comment ça... Ah paradoxe inversé l'ennemi intérieur En fait euh, l'ennemi c'est le jeu Ah mais le titre avait un sens finalement <rire> <rire> et ça se termine, il fait bravo, vous avez terminé le jeu à 99%. Il a sauvé, là, tous les autres sont libérés, sont plus des PNJ, ils sont contents. Ah, il fait oh bah, on quoi, 99% Et il appuie sur recommencer et l'épisode se termine comme ça. Et les autres font non. Voilà, c'est exactement ce genre. Euh, Très bien. Ce genre-là, Gumball. Le génial. monde
1: incroyable de, de Gumball.
2: Gumball. Est-ce
0: que sur le chat, il y a des gens qui connaissent Ça m'intéresse. Alors, apparemment, oui.
2: Des gens de goût. Voilà.
0: Ouais, c'est vraiment... Mais même, il y a quelques épisodes sur YouTube pour vous faire une bonne idée. C'est vraiment cool. Non, non, en fait, non. Non Non. non. Mais euh... non, bon, bon, alors déjà, globalement, euh, les gens
1: euh, apprécient mon endurance et, euh... <rire> <rire> et la vrai. façon dont euh, j'ai lutté pour ne pas décrocher. Mais non, globalement, euh, c'est il n'y a que vous c'est vous vrai êtes deux. incroyable ah non mais ça enfin, vaut non, vraiment le coup non, franchement
2: ça franchement ça vaut le coup parce que en, en, en bon en plus bon, quand on effectivement quand on est geek ça parle vraiment c'est ultra référencé ouais. mais ça reste euh, ça reste euh, bien écrit bien c'est les et, euh, ça, ça s'intéresse vraiment à des problèmes alors il y a des trucs euh, débiles mais il y, y a des problématiques aussi enfin comme on disait tout à l'heure c'est il n'y a pas de y a pas on va dire il y a pas de de deuxième euh, enfin la, la lecture elle se fait naturellement il a pas on n'a pas l'impression il a pas, y a pas un sens ma... caché derrière Voilà, a, on n'a pas l'impression d'être plus malin que euh, les, les gamins parce que ça ça marche vraiment bien et ça marche et je pense que effectivement ça alors peut-être pas pour les tout petits c'est peut-être un... je, je me rends pas compte.
0: Ouais non, il faut quand même bien voir 5 euh, quand ouais, ouais mais euh, ça, mar ça, ça, ça marche vraiment bien puis c'est pas il n'y pas euh, y a pas des gentils il y a pas des méchants Il y a pas d'affrontement non y a pas de les, les gens sont c'est les... des tranches de vie les mais euh, loufoque
2: les, les personnages sont euh, enfin tous ils peuvent être méchants enfin sauf sauf Darwin sauf Darwin qui est Darwin.
0: gentil mais ils ont tous des moments
1: non <rire> je suis désolée mais sur le chat Il y a Owen Harris qui fait moi j'ai pas bien compris ce que c'était vous pouvez développer la réponse est non,
2: <rire> non le il monde... faut... Il Tapez faut... le monde incroyable voilà. de Gumball. Voilà, ouais. Et euh, regardez le, le premier épisode, tout simplement. Le, dv... Déjà, le, DVD, le DVD, ça donne bien. Le de DVD, temps. ça. Et, euh, et en plus, il y a une vraie. Il euh... y a une vraie co... enfin, on va dire cosmogonie, mmh. puisqu'il y a même un épisode qui est consacré au monde, c'est-à-dire. Au, à tous les personnages qu'on voit derrière et qu'on euh, qu ne qu voit que de temps en temps, etc. Mais d'un autre côté, les personnages euh, restent quand même complètement, euh, enfin, complètement bah, elle... débiles parce qu'il y a un épisode où Gumball, en fait, à, à chaque fois qu'il est pris en photo, de toute façon, la photo que ça Ce donne forcément est, raté. Est, est forcément ratée. Et donc il essaye <rire> la chirurgie esthétique, ça change complètement ouais. le vie Et il y a ça aussi. Il y, y, y a tout le travail. Il y a un très très gros travail de direction artistique sur euh, ah, oui. sur les personnages, ouais. euh, parce que il y a il y a aussi euh, tout un tas de personnages. déjà euh, bah, un personnage, c'est un ballon ou un... euh, c'est un, un, un peu de fleurs, un peu de fleurs, c'est un nuage, ouais. une glace, un cornet de ah, glace. Oui oui, oui oui Et puis tous les personnages annexes. Et en fait. Euh, la, la, la relation se fait vraiment petit à petit et on peut les voir dans le désordre c'est pas il enfin, oui. y a des choses on, si, on, si on voit les, 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 les saisons 3 où il y a eu déjà des gros changements bah, à part je peu... dis le personnage de Penny le voilà. cou...
0: mais sinon oui tu peux complètement les regarder dans le désordre il
2: n'y a pas vraiment de, euh, de soucis et euh, moi je dirais après il y a, un... après, y a après il y a l'épisode justement il y a un épisode sur euh, Star Wars c'est en fait c'est là où ils vont voir l'avant-première de l'Odyssée de l'espace qui est aussi méta-référencé euh, puisqu'il y a des, carrément des scènes de Star Wars euh, qu'on qu retrouve et, avec, et donc c'est euh, ouais, c'est vraiment un truc de geek et je pense qu'on peut, oui, on, peut complètement, le, on peut le voir vraiment avec ses enfants ah c'est oui, vraiment, ah ouais. vraiment un plaisir parce que
0: l'épisode le... où Anaïs fait remarquer à Gumball euh, qu'ils ne sont pas tout seuls Gumball est persuadé qu'il n'y a qu'une classe donc, au collège la sienne il a jamais remarqué qu'il y avait d'autres élèves et il dit mais bah, regarde dans le couloir et c'est vrai dans le... comment le dessin animé est fait on voit jamais d'autres élèves et d'un seul coup gumball ouvre les yeux enfin et voit que le collège est plein et là ça devient une parodie d'Angela 15 ans avec un personnage qui s'appelle Angela, non s'appelle Angela. Non, non, mais elle a un nom comme ça euh... et, euh... et c'est raconté en voix off. Enfin, c'est parce que c'est au lieu de ça s'appelait My So Called Life, c'est mon... mon pseudo monde. Mm. Et et t'as tout cet épisode qui est comme un épisode d'Angela 15 ans qui est génial. Et est... voilà, ça parle euh... ça parle à des vieux cons comme nous quoi. Alors ouais. je vous regarde d'une manière hyper
1: étrange <rire> comme deux extraterrestres depuis le début.
2: Euh... Bon, on va s'arrêter euh, là de, parce que... de, de ouais. cette
1: partie. Mais apparemment, vous n'êtes pas les seuls à surkiffer, parce que je suis sur la page Wikipédia du, merveilleux monde, du monde, incroyable monde incroyable de, de Game Ball. Et euh, depuis 2011, le, la série a quand même eu 30 nominations ouais. à divers, euh, ah ouais, divers non euh, mais... awards. Euh, mais autant hein. dans le fond que dans la forme, c'est ça <coughs> qui est fort. Et ouais. ils ont quand même gagné 16. Ouais. Donc, euh, dont euh, film international du film d'animation Dancy, British, euh, euh, British Academy Children Awards. Euh, bref, ils, ils, ont, été, euh, non, non, ils ont eu un prix, euh, non, non, non. les fameux Nickelodeon Kid Choice Awards, ouais. ils ont été euh, nommés dans la catégorie dessin animé préféré. Ils ont eu des, des prix pour des, des épisodes particuliers, donc La Coquille, The Elmore Song, euh, Le Travail. Mm -hmm. Voilà, donc euh, voilà, ça, ça a quand même l'air d'être quelque chose. Ah ouais, chose non, c'est vraiment quoi. du
0: bon. Et c'est ça, c'est à dire que c'est assez rare que ça soit autant regardable par des enfants relativement jeunes, 5-6 ans, et agréable pour les adultes. C'est ultra référencé, mais ça reste accessible. Euh, c'est drôle visuellement, c'est beau. Enfin, il ouais. y, y a pas. Ça joue clairement dans la, dans la cour, dans haut, des, ouais, bah ouais Dans vrai. le haut du panier des ouais. dessins animés actuels. Donc on conseille ça plutôt pour les enfants à partir de 5-6 ans Je pense, oui. Ouais. oui sans, que... li sans limite d'âge euh, non. non. Sans aucune limite d'âge. C'est vrai qu'être geek aide à piger voilà, des blagues sur Final Fantasy, des blagues sur euh, Star Wars. Euh c'est clairement c'est fait mais sur pas... mesure quoi pour nous mais ça
2: va être un épisode la majorité oui. des épisodes euh, les, le référencement est beaucoup plus beaucoup moins plus subtil en fait et il parle beaucoup bah, il va parler du le, quand c'est euh, les, les katas kata kata du karaté, karaté. c'est le cyberbullying euh, ouais. avec YouTube et, euh, et, euh, et ça parle à tout le monde Il euh, n'y a pas besoin d'être un geek L'épisode
0: euh... où euh, Ana... ils ont tous passé une sale journée Anaïs dit c'est vraiment nul euh, d'être euh, une enfant. Mm. Euh, Richard dit que c'est nul d'être un homme. Euh, Nicole dit que c'est nul d'être une femme. Et euh, les Gumball et Darwin... Euh, et ils échangent tous. Euh, Nicole devient pendant une journée un homme, Richard un enfant,
3: mm.
0: Anaïs une adulte, et gumbo et Darwin des filles. Mm. Et euh, il leur arrive évidemment des trucs... Euh... Il euh, y a des blagues sur le plafond de verre, des trucs comme ça. Et à la fin, ils finissent tous par dire euh, « Bon, on est tous d'accord pour dire que finalement, notre place est la meilleure et que, tous les euh, que toutes, les, euh, toutes, toutes les positions se valent. On est tous euh, malheureux. » Là, t'as Nicole qui fait « Bah non, je suis désolée. Je trouve que la place des femmes est quand même moins enviable. Et euh, on nous coupe systématiquement. » Et <rire> l'épisode s'arrête là.
1: Très bien. Alors, ouais, je vous, par contre, ça va être impossible de vous couper. Là, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. <rire> euh, donc, euh, on trouve ça sur Cartoon Network, sur euh, sur Gully. sur, Gully, sur Gully et euh, et on enchaîne. C'est l'heure <rire> de la récré.
0: On le savait que ça allait se passer comme ça, il n'y a pas de mystère. La récré, donc nos recommandations. Euh, Jocelyn, est-ce que tu as envie de commencer ce tour de table Oui,
2: alors moi je vais recommander euh, la, le musée de paléontologie et d'anatomie comparée. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est à côté du, euh, du jardin, jardin des, des Plantes. Plantes de Paris. C'est un, un énorme espace déjà qui est, qui est assez rigolo parce que c'est un, un espace qui a été ménagé il y a longtemps. Et c'est là où on trouve des squelettes de tous les animaux oh, et surtout quand on est petit, dinosaures. de dinosaures et moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai été avec ma fille qui était toute petite, euh, qui avait son livre avec les dinosaures, et on allait voir les squelettes de oh, dinosaures génial. et comparer les dinosaures du dessin. avec Parce qu'en plus, un... c'était un, dess... un... Un... un livre avec le dinosaure, les muscles, le squelette, donc on les comparer les dinosaures ah, génial. et tout, etc. Et et c'est super enfin c'est effectivement on peut se dire ouais aller voir des squelettes c'est pas très pas très rigolo mais c'est super c'est seulement
1: si vous avez pas d'enfants passionnés dinosaures parce que non mais c'est
2: intéressant parce qu'en fait les après après quand on est descendu il y a toute la galerie en bas c'est tout il y a des animaux actuels des animaux actuels et c'est assez on va dire intéressant en tout cas de d'aller voir et dire mais qu'est-ce que c'est que ce squelette et dire est-ce que c'est un chat est-ce que ça et se rendre compte que ça c'est pas du tout un chat, c'est une espèce d'écureuil. <rire> et, euh, et de se rendre compte de la taille. Il ouais. si, y a aussi. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a un squelette de girafe, notamment, où tu te rends compte voilà, de, de, la la taille, taille de la taille et des os qu'il y a dedans. Ouais. Et ça donne aussi une échelle à plein d'animaux que, ouais. les, que les, les enfants ne voient que pas dans les livres. Dans les livres ouais. ou aussi, aussi, enfin à la télé. Est-ce
1: qu'il y a une baleine
0: euh, non, la, 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 ouais, et le baleine. squelette de la baleine il, il est, euh, est euh, à côté il est dans, dans la galerie, galerie d'évolution je dirais
2: qu'en fait c'est bien de faire les deux après ouais. il faut aimer les animaux empaillés pour la galerie de l'évolution ouais. mais en tout cas c'est pareil la galerie de l'évolution c'est un peu le pendant du, de, de ça c'est qu'on voit, voit des animaux empaillés ouais. mais en taille réelle ouais. et donc il y a effectivement un squelette de baleine à taille ouais. réelle et c'est là que tu dis que c'est quand même ouais, le plus gros et moi je sais que la mais... première
0: fois que j'ai emmené mon fils il était plus jeune que le tien il devait avoir 4 ans à tout péter. Il courait dans toutes les allées, c'était l'enfer. N'empêche que il a retenu des trucs et que je sais qu'on y va, on essaye d'y
2: aller assez régulièrement, et c'est fascinant à chaque fois. Mmh, et, uh, et, uh, et, donc, et donc le truc d'anatomie comparée, ouais. j'y suis retournée il n'y a pas longtemps avec ouais. mes filles. Maintenant qu'elles euh, sont grandes. Ouais, et donc la plus grande pour euh, dessiner. Dessiner. <rire> dessiner. Et en la, la galerie des, des dinosaures, en plus, ce qui est intéressant, ah, c'est euh, que il voilà. y a la première galerie avec les squelettes de tous les animaux c'est à l'étage ouais. des de dinosaures et il y a une galerie euh, qui court autour de l'étage ouais. des dinosaures on peut voir en fait le... vu dans... un, ma un mammouth ou ouais. les dinosaures vu, vu du dessus, dessus ouais. et tu as une reproduction du squelette de Lucie en bas aussi en bas aussi voilà donc voilà okay. c'est euh, voilà, ma... ah et, oui. et, et euh, si jamais vous, vous avez le temps etc il y a la ménagerie les animaux ouais. bon c'est un peu glauque des fois de voir ouais. les animaux mais ça permet de voir euh, Là, des, ça... coup... il y a aussi des serpents des ouais choses mais, comme mais ça. pour
0: le coup c'est une toute petite c'est un mini zoo avec des mmh. toutes petites euh, des mmh. tout petits enclos je sais pas. Mmh. Mais,
2: euh, et, mais, pa mais pareil il y a, il y a, il y a pour enfin pour finir sur le jardin le jardin suis... on y allait pas longtemps le jardin a été pas mal refait il y a beau alors c'est pareil hein, c'est faut euh, faut aimer etc mais euh, on peut trouver des endroits avec des grenouilles, des il y un... a plein de plantes, c'est surtout tout. un jardin botanique quoi, ça. et c'est bon c'est histoire de si vous... changer un et peu et si vous
0: passez là-bas à la bibliothèque à certains jours de la semaine vous aurez peut-être la chance de tomber sur notre ami Luxbox qui travaille là-bas donc <rire> ben voilà mais ouais ben bah je ouais je plus je plus soit ta recommandation c'est un lieu super et moi je sais que même en, en... en y allant en tant qu'adulte quand tu te retrouves devant un squelette de, de T-Rex ou je sais pas quoi tu as ce petit côté oh c'est c'est vachement chouette. Euh, Très bien. Diren, tu veux enchaîner Non, vas-y. Moi d'abord Oui. Je vais vous parler d'un film d'animation qui est sorti en 2014 et que je n'ai absolument pas vu passer à l'époque, qui s'appelle « Le chant de la mer euh, », de l'irlandais Tom Moore. Qui a fait aussi en 2009 un film qui s'appelle Brendan et le secret de Kels ». Ça qui est vachement bien. Et ben moi je connaissais pas. Et en fait il se trouve que mon fils a vu, a vu Le chant de la mer au centre aéré mercredi après-midi ou mercredi de la semaine dernière. Il m'a dit j'ai vu un film super. Alors quand un enfant de 7 ans commence à vous raconter des trucs, ça n'a ni que j'ai rien compris. Oh. Je lui dis « dit. Tu veux qu'on parle d'un enfant de 7 oui. ans qui raconte <rire> bah... des trucs Donc là je fais Ah, d'accord, j'ai réussi à choper euh, ça s'appelle euh, la chanson de l'océan. Enfin tu vois, j'étais ah, ok d'accord. J'ai fini par retrouver grâce à mon ami euh, le moteur de recherche euh, euh, omniscient. On l'a regardé dans la foulée, donc lui c'était la deuxième fois de la journée qu'il le regardait, c'est magnifique déjà d'une part, c'est une super histoire, donc le chant de la mer, ça parle d'une un, famille, d'un petit garçon, j'ai oublié de noter les prénoms, c'est affreux, euh, c est, c est, ça prend place dans l'univers euh, de la mythologie irlandaise. Euh, C'est l'histoire d'une famille qui vit sur un sur un phare euh, dans un tu vois dans, dans une espèce d'île. Enfin, t'arrives à imaginer un peu ce décor très euh, très grandiose. avec la mer, euh, le Ben et Mayana. Ouais, Mayana. Euh, quand Ben est petit, donc il vit avec son papa et sa maman, sa maman qui est enceinte de la petite sœur, et au moment d'accoucher, la mère euh, disparaît, on ne la voit plus, et, et, et Ben en veut un peu à cette petite sœur qui, qui juge responsable de la disparition de sa maman, et, et ce, ce, ce papa, ce grand, grand monsieur très costaud, qui depuis la disparition de sa femme est devenu... Euh un homme triste et froid, tu vois, avec ses enfants, il n'est pas spécialement... Euh... Et un jour, déboule, euh, déboule sa mère à lui, la grand-mère, qui dit... Euh, et euh, oui, et Maynad est muette depuis sa naissance. Euh, c'est une petite fille euh, qui, 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 ne, qui ne parle pas, qui n'a pas de voix. Et la grand-mère, un jour, débarque en disant euh, « T'es tout seul, t'es tout triste avec tes mots, mais au fin fond de nulle part, c'est pas un endroit pour élever les gamins, je les amène à la ville, euh, j'embarque je, je les, les gamins. » Le père se laisse faire. Le môme, évidemment, il ne veut pas. En plus, il est obligé de se séparer de son chien qui est son seul ami. Euh, est... Oh, ça respire la joie de vivre <rire> Mais donc, il ne veut pas. Il arrive chez la grand-mère. Il se fait suer. Il fugue. Il s'en va. La petite sœur le suit. Hein. Lui, ça le fait chier au début. Mais elle le suit, toujours sans un mot. Et puis, il traverse l'aventure. et Sauf que cette gamine, euh, de sa mère, elle tient un coquillage. Un coquillage, quand elle souffle dedans, il y a une espèce de lumière. Qui, qui, qui fait un chemin, et elle suit ce chemin, et on découvre tout un peuple de... Tout, 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 des, plein de peuples un peu magiques, et on sent que la mère était un, une sorte de, 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 de personnage magique. La petite fille, on le sent bien aussi. Et euh, dans ce voyage, pour essayer de rentrer à la maison, le frère et la sœur bah, vont être obligés de coopérer et découvrir euh, le petit peuple, qui est donc un, un peuple un peu magique. Et on découvre que oui, la, la, la gamine a hérité des pouvoirs de sa mère, mais qu'il faut absolument qu'elle retrouve euh, son, son, le manteau, le manteau qui lui confère sa voix. Et il faut absolument euh, qu'elle euh, qu puisse chanter, qu'elle puisse retrouver sa voix pour sauver le petit peuple qui envoie, euh, envoie est en voie d'extinction. C'est magnifique et Bra autant.
2: Brendan, c'était bien aussi. Hein. Ouais, et
0: bah du coup, euh, ce week-end, ils ont passé euh, Brendan et le secret de Kels au cinéma à côté de chez moi. Donc mmh. ma mère a emmené mon fils le voir. Donc moi, je ne l'ai pas vu. Donc il est un peu plus vieux, il est. Euh, euh moins grandiose euh, euh, visuellement de, gra de ce que j'en ai vu mais il y, y, y a une direction artistique magnifique mmh. mais euh, le chant de la mer est encore mmh. au dessus en termes d'animation c'est magnifique et euh, voilà moi j'ai été euh, épaté j'étais complètement passé à côté c'est super donc je vous conseille le chant de la mer et Brennan et le secret de Kels de Tom Moore très bien et ben moi je vais vous parler de matériel pédagogique oui qu'est ce qu'on s'amuse
1: euh... c'est alors le début de toute cette histoire. Euh, mon petit-neveu a commencé l'étape de multiplication. Chic Et euh, à Noël, tu vois, les révisions d'étape de multiplication, ça s'est fait euh, vraiment dans la douleur. Ah, il a quel âge Je les mets dans les toilettes, euh, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai ouais. Il a euh, bah, 7 ou 8 ans, un truc comme ça. C'est 20, donc il a 8 ans. Ah ouais Mon fils, c'est 1 ils font pas les multiplications bah écoute, j'en sais rien. Ok. Euh, J'ai pas hâte, hein, parce que moi, ça a été horrible alors. Euh... Il était sur les 1, 2, 3. Donc tu vois les. les... Non, ça, vraiment ça, vraiment va. Pas... ça va Les ça va du encore. début, sauf que. enfin Pour nous, ça va. Ouais,
0: parce qu'il sait pas encore qu'il y a les 7 et 8 qui ouais, vont arriver
1: à un moment. Pour lui, c'est genre. C'est insurmontable. 8
2: x 7 Non. Les 2, ça va. Les 8
0: x
1: 7, aucune idée. Tu ne me fais pas ça. 34. Euh. Et donc... <rire> non. Non. Moi, je fais par élimination. J'ai eu, eu vachement de compassion pour ce oh petit garçon qui était. Enfin, tu vois, c'était à période de Noël, c'était censé être super cool. Bon, y oh avait des... Et il en chie et, et, et à côté, t'as des parents qui sont à la fois euh, hyper inquiets et hyper en colère parce que ça rentre pas. Donc, j'ai trouvé ça horrible. Et ça, c'est affreux, c'est du par Enfin, il n'y a ouais. rien à faire. Quoi. Alors, si. En Alors... fait, du coup, je suis rentrée euh, chez nous. moi et là, j'ai fait Bon, Internet, quoi. Il ouais. y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a trouvé un moyen pour apprendre facilement l'étape de multiplication. Et oui, oh, il y, y a un mec qui a mis au point un système d'image mentale pour les multiplications et ça marche super bien. J'en ai regardé une. Maintenant, tu
2: connais tes tables de multiplication. Non.
1: <rire> non, je connais seulement l'exemple qu'il a donné. Les 9, c'est le seul que je connais. cest 9 x 7, c'est ça. Et alors lui, dans son truc... J'ai dit tout bas, <rire> j'ai peur de redire une conne, les gars. Ça. Non, non. Non, non, dans son bon. truc, as le 7, c'est un plongeoir. Tu as un 9 en haut qui s'apprête à sauter. Et donc, quand il saute, il loupe la piscine, il tombe sur la tête donc ça il fait est à l'envers, un 6, et il se fait une double bosse en forme de 3, oh. et du coup ça fait 63. Et il a développé un système visuel d'apprentissage de multiplication pour toutes les bah tables. Okay. Et, euh, et apparemment ça marche super bien, ouais. j'ai vu des vidéos d'enseignants assez enthousiastes. Ah bah ouais Alors ce qu'ils disent c'est que c'est des outils qu'ils utilisent pour les enfants considérés comme irrécupérable. Oui, bah, C'est-à-dire qu'il euh... y a des enfants. Tu... Enfin, toi, il y a des enfants. Tu vas forcer un peu et puis ça va rentrer. Et puis il y en a d'autres genre moi, ça ne
0: rentrera <rire> jamais. Et ben bah, euh, elle jour, calcule
2: des budgets quand même. Hein. <rire> oui, <rire> mais Donc... elle, a,
0: elle a un outil qui s'appelle une calculatrice. Exactement. Elle est grande comme ça. Elle est bleue. Elle est trop belle. Mais moi, je sais que le calcul mental, j'ai toujours été nul, et qu'on a, nous, quand on a grandi dans les années 80. Mais apprenez par cœur, vous n'aurez pas toujours une calculatrice sur vous. Et euh, ce à quoi nos nus d'aujourd'hui répondaient. <rire> si. Regarde, ça s'appelle. Ça s'appelle smartphone. Et du coup, moi, le peu de skills que j'ai réussi à douloureusement gagner à l'école de calcul mental, est complètement disparu mais, mais... depuis l'arrivée de l'informatique. Hein. Et donc voilà. Donc j'ai découvert cet outil, ah, c'est ouais. super
1: chouette, machin et tout.
0: Et euh, donc j'envoie un
1: mail à ma, à ma belle sœur pour lui apprendre ça. Et le même jour, j'emmène mon fils chez la psychomotricienne. Et euh, elle me dit, bon, bah, c'est bon, il maîtrise les lettres capitales, mais là, il est un peu en retard sur les minuscules. Je vous, je, je vous conseille un, cof un coffret d'apprentissage euh, qui s'appelle les alphas. Et donc, bon, je rentre chez moi, je tape sur Internet, et là, je me rends compte que, que le, le monsieur qui a fait les, les alphas, c'est le mec qui a fait les tables de multiplication. Et donc, il a vraiment développé tout un système d'apprentissage basé sur... Des histoires visuelles, parce ouais. que c'est ça
0: qui rentre le mieux dans la tête mais des enfants. Mais c'est vrai. Mmh. Et, et même des adultes, ça marche quand Et as du coup,
1: un... euh, j'ai acheté euh, le coffret des Alphas à mon gamin. Le bon vieux moyen mémotechnique. Hein. Ouais. On n'a jamais fait mieux. Alors, euh, le coffret m'a coupé un bras. Hein. Disons-le tout de suite. Ça m'a coupé euh, genre 45 ou 50 boules. Okay. Dans le coffret, il y a un livre qui raconte une histoire. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'ennuie parce que la télé est cassée. Ses copains sont tous partis en vacances et il ne sait pas lire. Ah, donc il se fait, il le triple combo, de, il s'emmerde la, la... à mourir. <rire> et là, il y a euh, un personnage un peu magique qui lui propose d'aller visiter une planète où vivent les alphas. Et donc les alphas, ce sont les lettres. Et il commence à lui montrer les lettres. Alors t'as euh, Monsieur A qui a toujours sa canne, mm -hmm. la barre du A. Ah, ouais. Monsieur O. Euh, qui quand il est triste fait ⁇ Ah !⁇ a Ou ⁇ Madame E euh, qui, euh, qui, qui quand, elle, quand elle est de bonne, de mmh. bonne composition fait ⁇ Hé !⁇ Et mmh. quand elle sait pas elle fait euh. ⁇ mmh. mmh. Madame I qui a mangé trop de frites ⁇ enfin bref tout ça. Mmh. Et, euh, et du coup il y a une méchante sorcière qui va voler les alphas et on va découvrir tous les pouvoirs des alphas, euh, etc., etc. Et le coffret vient avec un sac où il y a euh, 28 lettres. Il n'y en a que 26 dans l'alphabet Mais il n'y en a que 26 dans l'alphabet Parce qu'il y a le E avec et sans accent, oh. et il y a le CH. Ah, cool Et du coup, l'histoire te raconte euh, comment, les, les sons des lettres, et t'explique que par exemple, quand la fusée tombe sur Monsieur O, ça fait faux. Et donc, un, un, on commence l'apprentissage du syllabique, en fait. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu compliqué, c'est un peu pointu pour mon gamin. Bon, bah, mon gamin, ça fait deux semaines qu'il lâche plus ses alphas, qu'il les trimballe partout, qu'il est... Alors, il est en train de les apprendre, ça ouais. ne rentre, rentre pas, c'est n'est pas magique Oui, non plus, oui, bien sûr. Ce pas en une seule fois, mais euh, il adore euh, les regarder. Euh, il, il commence à essayer de faire la différence entre le monsieur O et monsieur A, C'est pas hyper évident. Euh, le Z a un nom incroyable, genre, genre Zibulon ou je sais pas quoi. Il le connaît par cœur, <rire> évidemment. Et, et du coup, voilà, ça te donne plein de petites méthodes. C'est très très chouette. Les, le matos est de très bonne qualité, sauf le DVD. Donc ça vient avec un bouquin euh, qui se présente comme une histoire illustrée, un CD audio et un DVD. Le DVD, je ne sais pas ce que les mecs ont foutu. C'est dégueulasse. Le son sature, l'image est, euh, est floue. Je sais pas. Ah merde. <rire> si ouais, non, j'ai regardé, j'ai fait putain, j'ai pleure. Donc je sais pas si c'est mon CD qui Je sais pas si c'est mon CD qui est niqué ou s'ils si ont un problème d'édition. Il faut ah ouais. que je les contacte pour leur poser Donc, la question. En fait,
0: c'est une VHS. ouais, j'ai
1: vraiment l'impression d'avoir une VHS sur DVD. Donc il va falloir que je les contacte pour poser la question. Mais euh, voilà, c'est un, un super bon euh, matos. Donc si vous avez des enfants qui sont en âge d'apprendre l'étape de multiplication, je vous conseille de regarder euh, euh, la collection. Euh, et pour les petits les petits qui apprennent à lire. Le livre est conseillé entre 4 et 7 ans. Donc ça reste quand même une fourchette assez large. Ouais. Euh, voilà. Ça s'appelle Les Alphas, ça se trouve sur le site des éditions Récré à lire. On doit aussi pouvoir trouver ça sur Amazon. On euh, mettra les liens sur la note mettra, de blog. On mettra les liens sur les notes de blog. Et voilà Et tout ça, ça a été créé par M. Olivier Dubois d'Unilac. Et eh bien merci et à mon avis, Olivier je... du bois du... Ouais, je pense que si on creuse, on doit trouver d'autres euh, méthodes
0: euh, ah, d'apprentissage pour euh, d'autres trucs. Bah oui, bah parce que bah, tu vois les tables de multiplication, c'est vraiment juste du par cœur répété bêtement. Il y a forcément des meilleurs moyens. Et en fait pour chaque, pour
1: chaque. Euh, Il a réussi à trouver des histoires as à chaque des fois. Histoires avec un visuel.
0: Enfin tu vois, tu as, as le visuel ouais, et l'histoire. Jamais cher. été foutu mmh. d'apprendre la table de 7. incroyable. Je vais me pencher sur cette question. Incroyable. Ben merci euh, A-t-on des recommandations Oui, on des a des auditeurs. recommandations
1: d'auditeurs. Euh, deux secondes, ne bougez pas. Euh, et oui, et, euh, comme on me le fait remarquer dans le chat, c'est utilisé dans certaines écoles, euh, oui. les alphas. Ben, Alors moi, j'en ai parlé à la maîtresse, elle m'a fait <rire> « Vous croyez qu'ici on a les moyens de s'acheter les alphas ?» Je fais « D'accord, très bien. » Elle me fait « Mais c'est très bien, mais, fait, mais, très bien, hein, mais si on n'a pas les moyens
2: ouais, ?» ben, okay. Ça, ben, malheureusement... Ça, ça arrive malheureusement, hein.
0: Voilà,
1: alors on a la recommandation de Loïc Mon dieu, elle est longue comme un jour sans
0: pain Loïc, qu'est-ce que t'as fait <rire> Allez, On est en fin d'émission Loïc, enfin bah voyons oui. euh, C'est pas, bon... si sur... ouais. pas comme si on s'était étalé sur... C'est pas comme si on avait parlé de deux heures du monde incroyable de Gumball
1: Donc euh, voilà, il a deux recos de jeux de société. Lui, son critère numéro un, c'est de dégoter des jeux de société dont les parties vont être aussi amusantes pour les enfants que pour les parents. Alors oui Et j'ai envie de dire, c'est une très bonne idée donc, sa, premier, sa première recos, c'est la course des tortues. Ah oui, ça avait l'air génial, ce truc-là. C'est un jeu jouable à partir de 5 ans qui consiste en une course de 5 tortues qui, en plus de se déplacer lentement sur la piste, ne peuvent pas se doubler par les côtés et vont donc passer leur temps à se monter les unes sur les autres. Le matériel est top, notamment avec 5 tortues en bois de couleurs différentes qui peuvent s'empiler. La première mécanique de jeu étant donc que si on déplace une tortue, eh ben on déplace en même temps toutes les tortues qui lui, ont, qui lui sont grimpées dessus. D'accord. Cette mécanique fait écho à une deuxième qui donne tout son sel à cette course endiablée. En début de chaque partie, chaque joueur se voit attribuer, attribuer secrètement la couleur de sa tortue. Il faudra donc augmenter ses chances de gagner en essayant de garder secrète la couleur de sa tortue le plus longtemps possible et en ne bougeant pas forcément que la sienne. C'est enfin, son tour de
0: jouer. C'est Hidden in Plain Sight, le jeu vidéo, oui. mais en jeu de plateau.
1: C'est ça. Ainsi, l'enfant va devoir développer des aptitudes de bluff, de gestion de main, de stratégie et de déduction pour essayer de deviner qui est qui dans cette course. Ça a l'air vachement chouette. Ouais, Un jeu simple aux règles, aux parties courtes, à l'excellente rejouabilité, mmh. amusante pour les enfants, les parents et même les grands-parents. Ça s'appelle comment Ça s'appelle la course des tortues. La course des tortues. Simplement. Et sa deuxième reco, c'est un jeu qui, au premier abord, n'est pas destiné directement aux enfants mais plutôt aux apéros des adultes, <rire> mais jouable à partir de 7 ans, voire moins Exploding Kitten. On y a joué, y a euh, a joué. un million. On y a joué, oui. Ouais, oui
2: c'est vrai que la mécanique est assez... Euh... Elle est hyper simple.
1: Ouais, c'est euh, un jeu de cartes pour ceux qui aiment les chatons et les explosions et les rayons <rire> laser et parfois aussi les boucs. Qui n'aime pas les chatons, les explosions et les rayons laser je sais pas, des gens peu fréquentables je pense. La règle de base est simple elle est calquée sur la roulette russe, un paquet de cartes dans lesquelles se trouvent dissimulées des cartes chatons explosifs on pioche <rire> chacun son tour une carte et si on tombe sur un chaton explosif, on a perdu pas trop trop compliqué. Oui. Seulement voilà, avant de piocher, on peut jouer des cartes action pour éviter de piocher, faire piocher un autre ouais. joueur à sa place, désamorcer un chaton qui explose, et et replacer cette carte où l'on veut, et secrètement dans le paquet, piquer une carte à un joueur, ouais, pour ouais, regarder ouais, secrètement ouais. les trois prochaines cartes de la pile, mélanger la pile, etc. etc. De
2: base, on a de quoi se protéger d'une explosion au départ. Ouais. Bien.
1: Oui, on a de quoi désamorcer un chaton automatiquement dans la main au début. Et comme on a le droit de jouer autant de cartes que l'on veut avant de piocher pour finir son tour, on peut se lancer dans des combos de cartes qui permettent des stratégies vachardes okay. pour obliger, obliger ses adversaires à piocher un fatidic, euh, ouais. une fatidique carte de chaton explosif.
0: C'est exactement comme ça que ça s'est fini. fini ouais. ouais. C'est Hearthstone cross le, le Billborn cross euh, Worms.
2: Mmh. <rire> c'est un peu compliqué en fait, c'est comme il dit c'est assez simple hein. en fait c'est un jeu de pioche mais tu peux jouer des cartes qui, ouais. vont, qui vont changer l'ordre de pioche ouais. sachant que euh, euh, plus tu attends plus il reste de, de bah oui, hein, hein. Nous, moment, et moins t'as de chance de te protéger ouais.
1: Nous, à un moment, ils étaient plus que deux. Il y en a un qui s'est lancé dans une... dans une réflexion du style « Bon, alors, si je place mon chaton, il va savoir que j'ai placé mon chaton, donc il s'attend à ce que je ne place pas mon chaton. » On était là. Ouais, euh... <rire> D'accord, très bien. Les parties sont ultra fun, courtes. Les illustrations des cartes sont délirantes. On se piège et contre-piège les uns les autres dans un jeu complètement débridé. Et où il y a toujours ce petit stress à chaque fois qu'on pioche une carte de tomber sur le modifé. Les règles... Là, là les règles et les mécaniques du jeu étant hyper simples, mon fils s'y est vite intéressé et il a vite appris à faire exploser ses parents à coups de chatons mâchouilleurs de grenades. <rire> euh, il dit qu'il s'est vraiment bien marré et c'est vraiment sa, son jeu et sa bonne surprise de l'année 2017. Et il en profite pour euh, plus soyer la recode d'un précédent auditeur qui parlait de père Perlin Pimpin qui aurait figuré dans ses recos si ça n'avait pas déjà été recommandé. Ben, très bien. Il nous a mis les liens, les liens vers uh, tricktrack.net. Donc uh, sur tricktrack, vous pouvez ouais. voir des, des, mmh, des parties des, parties, euh, des gens jouer. au En il fait, y a, a de...
2: l'expli-partie, et... enfin, il y, la... y a le, déba... enfin, le déballage d'explication du jeu, et généralement, il y a une expli-partie, une, party, une explicative.
0: partie explicative. Bref, bah il n'y a, vous, vous a pas, pas longtemps, j'ai découvert un jeu que vous, pff, sûrement tout le monde connaît, et moi, bon, je ne m'y connais pas trop en jeu comme ça. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps c'est King of Tokyo. J'ai joué. Avec, avec avec les... ouais, oui. joué avec mon fils. C'est top.
1: Ouais, je n'en garde pas un souvenir impérissable mmh, bah, de King non,
0: of Tokyo.
2: c'était pas mal.
1: Mais ah ouais, ouais.
0: Bah, avec, En tout cas,
2: avec un,
1: avec un petit avec un
2: enfant, ouais, ouais. c'était cool. Nous, entre
1: vieux, ça pas trop.
2: Peut-être. Écoutez. Bah, je pense qu'avec peut il y a moyen de s'amuser aussi. Il faut être un petit peu plus grand parce que en fait, l'idée, c'est se débarrasser de ses cartes et tu as le droit de. En fait, tu as le droit de. Chut t'as as le droit, droit de tricher. jeter tes cartes en t'as fait, le, le, le droit de tricher c'est une espèce de, de pouilleux mais tu as le droit de, vider, de vider ta main euh, faire, euh, <rire> mais, faut pas, mais faut pas que celui qui surveille euh, te en. Hein, ouais. donc tu
1: peux te gratter euh, ouais. le dos avec ta carte et en laisser <rire> une dans ton pull par mmh. exemple
2: tu vois et le seul Très truc c'est que tu peux tu dois te débarrasser d'une carte après l'autre C est, c est juste tu ne peux, tu tu peux, pas peux pas jeter tout ta, ta, tout main tout tout ta main en l'air. Je
0: pense qu'à un moment aussi, il va falloir qu'on fasse une émission spéciale jeu de société, jeu de plateau. Je pense ouais. que
2: tu peux inviter Nicolas.
0: Oui, bah oui. <rire> On a déjà. Et, euh... Et pour, pour finir avec
1: Mytho, le seul, la seule recours qu'on a à vous faire, si vous jouez à Mytho, essayez de jouer dans une pièce pas trop encombrée, alors, parce qu'il faut retrouver les cartes après. Alors,
2: <rire> non, je, alors je peux proposer un jeu Vas-y, vas-y. Sticky Caméléon. Oh putain. Alors,
1: oui, alors euh, des fois le midi, donc avec Joss le midi on joue souvent ensemble à des jeux de société Et alors celui-ci c'est vrai que c'est le jeu où on a bah, à peu près 8 ans d'âge mental quand on y joue
2: Donc le, le principe est assez simple, tout le monde a une langue collante
0: D'accord, voilà. je vois voilà très bien, extensible
2: Extensible, et sur la table on va mettre, il euh, y a 6 euh, sortes d'insectes différents avec des tailles différentes, donc il y a un gros moustique, une petite mouche, un scolopendre, etc. En quatre a, couleurs différentes euh, cinq. Il cinq. cinq, il y a cinq couleurs différentes, et il y a, dedans il y a des gap, il y a des pions guêpes, et on a deux dés, un avec les cinq, les cinq couleurs, il y a une couleur qui va se répéter deux fois, et un avec les six types de, de bestioles. D on lance le dé, donc il y a un insecte, une couleur, avec la langue, oui. il faut attraper l'insecte, la couleur. Il faut Sache. être le
1: plus rapide possible pour attraper l'insecte. Mais...
2: Mais tant qu'on n'a pas l'insecte dans la main, les autres peuvent, avec leur langue, attraper <rire> sur la langue. Autant dire que les pièces volent dans tous les côtés. Ouais. Et, euh, et, voilà. et que
1: tu te manges des coups de langue dans la tronche. Euh, Nancy. Voilà. Donc, quand on joue à ça, c'est un bordel incroyable. Vous imaginez bien des quarantenaires en train de se lancer des trucs collants dans la tronche.
2: Génial. Et euh, pareil. Et pareil, il faut que la pièce soit relativement vite pour pouvoir retrouver tous les insectes qui qu ils sont volent. Sont...
1: Très bien. Mais oui. Caméléon. Et alors, ça, avec les gosses, ça marche super bien. Et en plus, le matos, c'est quand même d'assez bonne qualité, donc les pièces ne s'abîment pas trop vite et les langues collantes il suffit juste de les nettoyer, en fait tu les, tu les mets dans l'eau, tu les mets à tremper dans l'eau elles se nettoient, elles gardent leur, leur très système bien. Voilà. De, de collage voilà. bien,
0: Très bien, mais oui je... une petite émission sur les jeux de société sera là bien Merci, avant de terminer nous allons faire un petit point Patreon, Patreon et
2: je euh, que et... un point météo.
0: <rire> un petit point météo, il neige. <rire> voilà. Ouais, il neige.
1: Euh, un petit point Patreon et on explique pour ce mois-ci.
0: Oui, alors déjà, je commen... on va commencer par remercier nos patriotes. Vous êtes déjà euh, 97 à nous soutenir. On n'est pas loin de 100. Vous êtes fous, les gens vous aimez. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est arrivé à la somme faramineuse de plus. On... 300, plus de 380 euros par podcast. Notre prochain, euh, on avait mis des paliers, un Le palier à 400, à 400, je crois. Ouais. On est... Franchement, on ne pensait pas l'atteindre aussi vite. Vous êtes... On vous remercie tous vraiment, vraiment beaucoup. Et on remercie en particulier nos délégués. On remercie Fumchilling, on remercie Sarah, on remercie Alak et on remercie Vaniel. Merci beaucoup. Et donc, comme vous l'avez remarqué, on n'a pas fait d'émission en janvier. En décembre on a fait notre Christmas special Il n'a pas été décompté des patriotes Parce que c'est Noël On va pas vous faire payer l'émission de Noël quand même Surtout euh, que c'était un bon gros bordel Et puis c'était à mon avis potentiellement inaudible hein. Donc déjà merci à tous ceux qui l'ont téléchargé Et qui ont réussi à l'écouter en entier En tout cas nous on s'est bien marré à le faire Donc notre émission de janvier ben, C'est celle que vous êtes en train d'écouter On est donc un petit peu en février euh, On va faire l'émission de février Elle est déjà prévue on la fera le 20 février Donc oui en février il y aura deux émissions euh, on fera deux prélèvements pour les patriotes, si vous ne souhaitez pas être prélevé deux fois, n'oubliez pas d'aller dans les réglages de Patreon vous pouvez paramétrer et, et refuser d'être prélevé prélevé plus d'une fois par mois, vous pouvez mettre un seuil euh, parce que ça nous paraît normal de vous prévenir et de pas faire ça dans votre dos voilà euh... et on a fait le tour hein. et on a fait le tour merci encore Jocelyn d'être venu.
2: merci de m'avoir invité
0: ah bah non franchement c'est chouette c'était euh... cool on a merci pu... bien par les pirates et Gumball qu'est-ce que tu veux c'était euh, génial ouais. <rire> euh, euh, merci merci d'Irène encore une fois d'avoir assuré merci Sophie physique. et on se retrouve euh, 20 on 20 se retrouve février. le 20 février. On le mois Normalement, on dit le mois prochain, donc le non, 20 février. Non, on va
1: se retrouver le 20 février. Ça veut dire qu'il faut que je monte cet épisode avant le 20 février pour que vous ayez la date du prochain rendez-vous. Voilà. Euh, ce sera comme d'habitude un live sur Twitch euh, et ce sera avec une maman qui, ouais. elle aussi, travaille dans le jeu vidéo. Ouais, on, a, on vous dit pas encore qui. C'est une surprise. Ça peut être pas mal. Ouais. Euh, merci beaucoup et puis. Euh, bah, à la prochaine. À dans deux semaines.
0: À dans deux <rire> semaines. <rire> Vous avez remarqué, je te coupe complètement la parole, qu'on n'a pas fait de sommaire. Ah oui On fait un sommaire, on fait pas de sommaire, c'est la surprise, on ne sait pas On a fait un sommaire, je, je, je changerai au montage. Je pense qu'il serait sage de passer à notre rubrique correspondant, jingle.
1: <rire> C'était le petit bonhomme en mousse oui. Coucou le chat Coucou le chat Est-ce que vous êtes encore là Bah
0: y a plus personne.
1: Ah oh, Eh bah tant pis. Tout le monde est parti Bah ouais, écoute ils répondent pas. Ouais. Attends, est-ce que dit... tu sais
0: y il a du lag Où ils dorment On attend on attend deux minutes. Ouais. Répondez-nous, <rire> sommes-nous ces vieilles personnes qui parlent toutes seules Me <rire> laissez pas tout Oui. Seul.
1: Ah, j'ai peur. C'est bon, ils sont au moins deux.
0: Vous <rire> êtes deux, génial.